1: Bonjour à tous et bienvenue à Décennies. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro. Et j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois mon copain Nico. Bonsoir, Nico.
2: Bonsoir, les amis. Alors, bah, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle petite émission de 4-5 heures sur une console qui a vraiment bercé mes années fac, personnellement.
1: D'accord, donc on part sur du Sony, on est bien d'accord, non
2: Exactement, bah évidemment. Mmh. Euh, non, mais sur la 3DO et du CDI Philips. Oh,
1: ah, <rire> euh, la quelle ah, Avec mais... la CD32. À côté. Ah ouais, bah évidemment, <rire> <Et> <rire> toujours branché. Que... En même temps, le design s'y prête peut-être, je ne sais pas. Vous l'avez entendu, on a notre copain Rhône à côté. Bonsoir Rhône.
3: Salut les bourrinos Et oui, bien sûr, on parle de SEGA. Alors, je me pointe. Surtout qu'au Marathon K, je n'ai pas participé au quiz et je le regrette parce que
1: j'avais plein de réponses.
3: Ah, et oui. je pense que, que l'équipe VHS s'en serait mieux sortie si j'avais participé. Quoi.
1: Et euh, SEGA oblige, donc évidemment, c'est à piqué une tête. Et j'ai le plaisir de recevoir Shenron. Bonsoir Shenron.
4: Bonsoir tout le monde. Euh,
1: Shenron, pour les auditeurs de Destiny, qui ne te connaissent pas, parce que Ron on ne le présente plus, hein, <rire> C'est comme Thème la dernière fois, tu fais partie des murs, on est bien ouais, d'accord. je suis un intérimaire. <rire> c'est ça.
2: Et, et vous êtes cousin Rhône, Chêne Rhône, c'est la même
4: chose. <rire> oh
1: Est-ce que tu <rire> peux te présenter pour les auditeurs de Décennise
4: euh, Oui, bien sûr. Donc, ma chaîne Ron, je suis euh, membre de l'équipe du site euh, SegaMag, mm -hmm. qui est donc le plus gros site francophone sur Sega. Et puis, accessoirement, je fais partie de l'équipe de l'association MO5.com pour la préservation des patrimoines vidéoludiques. Et donc, évidemment, je suis une très, très grosse fan de Sega depuis euh, que je des consoles, depuis 91. Donc...
1: Euh, les amis, vous l'avez entendu, vous l'avez lu sur la bannière, on va parler de la Sega Saturn, peut-être une console qui est méconnue, mal aimée, je ne sais pas, je vais être très honnête avec vous chers auditeurs et chers chroniqueurs, c'est une console que je connais très mal, pourtant vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est, on va dire, rétro gaming, donc votre mission ce soir, si vous l'acceptez, ça va être bah, de nous dire, j'ai raté quelque chose, vite,
0: Mais on va te la Bronch... vendre la
4: Saturn hein
1: branchons soit un émulateur ou trouvons une vraie console pour jouer euh, à cette euh, probablement mythique console. Alors, on va faire un petit classique tour de table. Quel est, on va dire, votre souvenir allez, disons ému quand on évoque la Sega Saturn, et bien évidemment, je commence par Shenron.
4: Alors, mon premier souvenir de la Saturn, euh, mmh. c'était un très bon ami euh, de quand j'étais au collège, qui avait toutes les consoles Sega en Day One. Ah, en... le fameux pote bourgeois, Voilà, Un peu bourgeois, je ne sais pas s'il écoute, il va pas être content. Mais en tout cas, il avait les moyens de, mmh. de s'acheter des consoles Day One et plein plein de jeux. Et donc, il avait acheté la Saturn Day One et j'étais allé jouer... Enfin, Day One, en hein, sortie... So non, non, sortie européenne, malgré tout. Mm -hmm. Et j'avais joué chez lui à Daytona USA et Virtua Fighter 2.
1: Ça va. Pour euh, mise en bouche, c'est pas les ceux... En tout cas, même moi, je, je m'en souviens. Voilà. Et... Euh... Te sachant fan de Sega, c'était une bécane que toi tu attendais Ou, ou genre, oh bah tu vois, il a une Sega, je vais aller voir ça, non
4: Ouais, c'était plus de la curiosité que vraiment en disant, bon, je vais l'acheter la, euh, et je vais voir comment est ce que c'est. J'ai vraiment découvert la machine chez lui. Évidemment, en tant que possesseur de Mega Drive, naturellement, j'étais un peu incliné à acheter une Saturne, hein, mais elle était un petit peu chère et puis bon, je ne l'avais pas vu tourner encore, alors que j'avais joué un petit peu à Tekken en arcade, par exemple, il me semble. Mmh. Et donc là, ça a été le déclic parce que euh, quand tu joues à Ayrton Senna Monaco Grand Prix sur Mega Drive chez toi <rire> et <Ouais. rire> quand tu vois Daytona USA, tu dis ah « bon bah écoute, bah, je vais l'acheter
1: ». D'accord, donc voilà. tu as eu vraiment ce qu'on appelle une claque euh, technologique en, en voyant cette console-là.
4: Énorme claque. Kanto Fighter 2, pour moi, c'était photoréaliste et ça a vraiment été euh, ouais, moteur d'achat et j'ai harcelé mes parents durant tout l'été euh, pour qu'ils me l'achètent.
1: D'accord, ok. Bon bah tu vas développer un peu en émission. Nico oui. Je te sais, fan comme moi de tout ce qui est r 16 bits. en revanche j'ignorais ta passion pour la Sega Saturn, quid de ton affect et surtout bah, qu'est-ce qui t'a fait dire je veux, je veux la Sega Personnellement...
2: Alors, bon, bah, j'ai un peu raconté ma vie, hein. j'ai fait cinq pages. Euh, alors, pour moi, <rire> bah, tout ça, c'est la faute à Jean-Louis. Donc, big up à Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, mm -hmm. en fait, c'était le gérant euh, d'un magasin de Dog Games hein, qui était à peu près à 450 mètres de mon lycée. Mais t'en as Très pas déjà proche. parlé de ça Ah, le
4: traquenard euh, Non,
2: c'est la salle de jeu qui était à 500 mètres.
4: <rire> ah non, mais c'était le triangle des
2: Bermudes de l'enfer. Hein. Mon lycée, euh, c'était pas bon. Hein. bon J'y allais avec un pote de mon lycée, mais on rencontrait des mecs euh, qu'on connaissait pas d'ailleurs. Et euh, on, avait, euh, voilà, on, on était un petit groupe de squatters chez lui, mais il était sympathique, Jean-Louis, il, il nous organisait des tournois. Enfin, euh, C'était vraiment très très cool. Et donc pendant cet été, euh, c'était l'été euh, où je rentrais en terminale, on jouait donc à Bomberman, mais on jouait aussi à bah, ouais, toutes les consoles qu'on qu on était en 1995. Donc c'était vraiment la sortie de toutes les consoles 32 bits. Et c'est vrai qu'on testait la PlayStation, la Jaguar à l'époque, qui tournait mmh. aussi et euh, la Saturn et c'est vrai que la Playstation et la enfin la Jaguar c'était mort hein. je, jamais j'aurais acheté ce truc là et du coup bah, on jouait un petit peu à tout on compare avec ce qu'on avait en arcade euh, genre 100 mètres plus loin et c'est vrai que pour moi manette en main j'ai pas mal joué à Tekken, j'ai pas mal joué à Toshinden j'ai pas mal joué à Ridge Racer, à Daytona et compagnie et euh, bah, je préférais les jeux sur Saturn et c'est vraiment euh, bah, à Noël 1995 euh, j'ai revendu ma Super NES ouais édition Street Fighter
0: mmh. et du
2: coup bah, j'ai euh, eu ma Saturne alors c'était une Saturne japonaise que j'ai eu ouais. et avec mmh. j'ai eu Virtua Fighter Remix et Panzer Dragoon autant dire bah, que les vacances d'hiver euh, 1995 n'étaient pas très productives et que j'ai eu mon bac
1: de ok, okay. bon bah pareil euh, Ron euh, même question ton affect la claque ou pas enfin quel était ton on va dire ton premier contact avec la, la Saturne
3: bah déjà moi je l'attendais par contre deux pieds fermes hein. j'étais un gros gros <rire> fan Sega le, euh, non, la, la... un gros
1: gros fanboy Sega.
3: Um, ouais ouais, ouais ouais. Oui, oui. Oui, mais oui, mais parce que Sega c'est un certain type de gameplay, je pense que je peux assumer oui. d'être un fanboy Sega. Oui, mais c'est pas euh, comme si
1: tu avais pas parlé chez voilà, nous. Voilà, puis je déjà un petit un peu 3, dit. Ouais. Et, et même chez tu arrives à placer ça chez tes amis de VHS. Oui euh, oui oui. Et oui, puis oui. je crois que c'est ce que tu avais vendu quand tu étais venu parler de l'Arcade Chain ou déjà, non
3: Ben déjà, mmh. exactement, j'étais déjà sur sur Sega, moi le, le, la Mega Drive, c'était elle est dans mon top 2 des machines ever quoi, mmh. soit une soit deux, ça dépend de mon humeur. Euh, donc j'attendais très très fort la, la Saturn puisque comme je jouais à l'arcade tu le sais bien on en a parlé mmh. ensemble dans une autre émission euh, ce que je voulais absolument voir c'était les jeux Sega qui étaient en arcade et qui étaient manifestement pas du tout faisables sur ma Drive comment ils allaient réussir à les retranscrire sur euh, sur leur nouvelle bécane. Alors j'étais pas spécialement euh, très riche, mais j'ai économisé hein, petit à petit, euh, avec des petits jobs, etc. Et j'ai vraiment craqué le, le, craqué le budget pour, ouais, pour me payer la Saturne très peu de temps après sa sortie. Et absolument aucun regret. Euh, ça fait du bien quand des fois on a beaucoup d'attentes et qu'il y a la réponse en face. Alors il y, y avait aussi, alors il y a Virtua Fighter qui m'a fait un gros effet, mais finalement c'est peut-être Daytona le Plus parce que d'entendre le mec chanter là avec ah ouais. son, ah avec là son là. dynamisme incroyable sur l'écran oh de télé, oui. tu dis oh l -l -l -l. Ah. Et pourtant bon, on va, on va en reparler un petit peu plus, un petit peu plus loin, mais euh, ça m'a tout de suite fait une grosse impression et avec une absolue euh, absence de regret parce que. Sur cette génération de machines, à côté, il y avait la, la, la PlayStation, et qui, pour moi, me semblait miser sur une euh, technologie qui moche, pas aboutie. C'était trop tôt pour la, la, le, le full 3D, je trouvais ça très laid. Et l'approche le, le, de Sega, avec euh, la déclinaison de leur titre d'arcade, et, à cette époque, on l'espérait, de leur licence forte, mmh. euh, je veux dire, il n'y avait, avait pas photo, c'était forcément celle-là. Et euh, voilà, il est rentrer. elle doit être dans mon, dans mon top 5 des consoles Ever, là, aujourd'hui.
1: Ok, ok, bah écoutez, euh, petite mise en bouche. On va parler un peu des origines, et là, je m'adresse à, à Shenron. Est-ce que tu peux euh, aller rapidement, parce que ces gars c'est comme une grande histoire. Bah, ils ont et eu 60 du... ans récemment. Grande et
2: compliquée,
4: ouais.
1: Euh, aussi, allez, on fait une petite euh, marche arrière. Est-ce que tu peux nous parler, on va dire la génération précédente qui a fait que la Sega Saturn, peut-être même as tu l'origine du nom est arrivée tout simplement chez nous
0: Tu as l'air de t'ennuyer tu sais, il nous faudra une Sega.
5: C'est une console de jeux vidéo. Branche-moi
0: sur une Sega. Sega.
5: C'est garanti pour s'éclater Il y a plein, plein, plein de jeux de dingue qui vont avec. Double Dragon, Shinobi, Ghostbusters. Et les graphismes sont
0: tellement gros. Oh, oh, Et tu peux, oui, oui, tu peux, tu fais. peux rajouter vite un truc
5: comme les, les lunettes 3D. Ça te donne un look d'enfer. Alors, sois sympa. Branche-moi sur une Sega. Allez, envoyez la photo du produit. Hey, branche-moi sur une Sega.
4: Alors, euh, bah, Sega Saturn, euh, c'est la ouais, c'est la cinquième console de Sega puisqu'il y a eu la sg 1000 hein, qu'on a connue chez nous sous le nom de la Master System, puis mm -hmm. la Mega Drive. Donc bref, c'est la allez c'est la troisième console de salon à part entière hein, de Sega euh, et donc elle vient d'un contexte un peu particulier puisque euh, donc Sega avec la Master System n'avait pas vraiment connu de succès, un succès d'estime en Europe. Euh, ça n'a pas du tout du tout marché aux Etats-Unis, et euh, ça a marchoté euh, gentiment au Japon, mais évidemment ça s'est fait écraser par la Famicom, qui avait un quasi-monopole à l'époque, et avec la Drive, ils ont euh, complètement, enfin, ils ont conquis le marché européen, puisqu'ils avaient plus de 50% de part de marché euh, euh, au moment où la Nintendo est arrivée, ils ont pas mal marché en Europe, et par contre ils sont complètement bananés au Japon où ils n'ont jamais réussi à piquer bah, des parts de marché à Nintendo, et la Famicom, qui a fait de la résistance euh, très longtemps, avant l'arrivée de la Super Famicom, qui a un peu, euh, bah, qui a également pris le lead hein, à la suite. Et donc, euh, C.A. était dans une position un peu particulière. Il devait capitaliser sur un succès américain et se relancer après un échec japonais. Donc, euh, ce qu'ils ont voulu faire au départ, c'était prolonger la durée de vie de la Mega Drive. Euh, D'abord, ils pensaient rajouter des puces dans les cartouches, un peu comme ce que Nintendo faisait depuis très longtemps hein, sur la super oui. Nintendo. Mais en fait, ça coûtait tellement cher à, à produire et donc à vendre, que euh, enfin, voilà, le potentiel n'a pas été exploité. Et donc, l'idée, ça a été de créer une, une version un peu améliorer de la Mega Drive, euh, mais pas trop cher, pour un peu ten tenir le coup avant l'arrivée de la prochaine génération. Et puis, finalement, sous l'impulsion de, de, Sega USA, c'est devenu une extension, qu'on connaît sous le nom de 32X. Donc, la 32X est sortie, mais le temps qu'ils se décident sur ce qu'ils voulaient faire, eh ben, ils avaient préparé, la, leur console 32 bits était prête, c'était la Saturn, et, euh, l'extension 32X et la Saturn sont sorties à peu près en même temps.
1: D'accord. Et on est en quelle année, là, Shenron
4: Et on est en, on est en 94. La euh, 32X, la Saturn, elle sort en novembre 94 au Japon. Euh, la 32X, elle sort en décembre 94 au Japon. Donc, autant vous dire que la 32X, à l'époque, euh, tout le monde s'en tape. Hein.
3: Ouais, et puis même, et puis qu'exploite à peine le truc. Il hein, y, y a la moitié des jeux, tu te demandes à quoi sert le surcroît de puissance.
4: Oui, clairement, parce qu'elle faisait la 3D, elle avait plus de, de couleurs affichées en simultané. Mm. En fait, elle gérait en hard ce que la Mega Drive ne savait faire qu'en soft. Tout ce qui était rotation, 3D, mm. zoom, etc. Mais c'était à une époque où les cartouches étaient, voilà, passées de mode, et puis euh, c'était le CD qui avait plus de Mais il le d'un
1: peu de parler un petit peu technique. Encore une fois, je vous ai dit que c'est un univers. Que je connais mal, la 32X était aussi puissante que la Saturne ou pour Absolument sortir en même pas. temps ou non. Juste non, une... non,
4: non, non, c'était quelque part entre les deux quoi, quelque mmh. part entre la Mega Drive et la Saturne.
2: C'est vrai que sortir, comme, comme disait Shenron, une console limite quelques semaines avant ta nouvelle version, juste pour booster le truc, c'était sûr que ça allait droit dans le mur le 32X. Ah bah C'est un,
1: un suicide industriel un petit peu, non
4: en fait, ils voulaient faire une, une extension, entre guillemets, oui. euh, un, un prix budget pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter une nouvelle console, mais qui voulaient prolonger un peu la durée de vie de leur oh. Mega Drive. Mm. Et Saturne, c'était la version, euh, voilà, c'était la nouvelle console de donc euh, pour les de luxe, hein, pour les les bourses un peu plus euh, un peu plus remplies. Il voulait que les deux marchés se complètent, en fait, qu'il y ait une galaxie, en fait, en fait il voulait faire une galaxie de consoles Sega. C'est pour ça qu'on a le nom Saturne. Il y avait toute une série de de projets qui sont qui étaient en étude euh, au début des années 90. Hein, donc le projet Mars sera la 32X, la Saturne, on avait aussi la Neptune qui était également si je me souviens bien une espèce de mix entre 32X et, euh, et Mega Drive.
1: C'est un truc qui est pas sorti ça, non Non, qui est pas sorti. D'accord. Et donc euh, c'est Saturne qui a été retenu alors.
4: La Saturne a été retenue comme étant la nouvelle génération de consoles Sega. Et donc elle est sortie au Japon, donc, euh, fin 94, et elle est sortie, donc, aux États-Unis en mai 95, et en Europe juste après, en juillet 95.
1: Ok, bah écoute, merci un peu pour cette arrivée de, de console. Mais Nico, là je m'adresse à toi, je sais que tu avais envie d'un peu de nous parler de bah, euh, l'état du marché, on va dire console, à cette oui. période. Pourquoi Dis-nous.
2: Bah parce que en fait, je pense que c'est un sentiment que tous les gamers d'époque ont partagé, enfin j'espère en tout cas, euh, l'arrivée de la Saturne et de la PlayStation, c'était un peu le messie à l'époque. Parce qu'on mmh. sentait bien qu'on était en fin de génération euh, Super NES, Mega Drive et engine Il y avait le Mega CD, la Super Graphics, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. On sentait que ça ça sortait pas. Ça de... grattait à la porte. Voilà, mais exactement. Ouais. Bah, comme disait Shenron, c'était pour ceux qui voulaient... Et euh, toutes les consoles... Euh, en fait, c'était un vrai, un vrai boom du jeu vidéo, hein, le début des années 90. Et toutes les consoles qui arrivaient, autres que la Saturn et la PlayStation, c'était un peu... Euh, c'était l'enfer. Et donc, comme mmh. c'est l'enfer, je vais le diviser en trois cercles euh, pour euh, <rire> bien définir euh, les différentes philosophies auxquelles on avait le droit à l'époque. Donc, le, le premier cercle de l'enfer, pour moi, c'est les consoles recarrossées. Donc ça, euh, j'intègre l'Amstrad GX4000 ah. et la Vigas CD32, <rire> qui en fait étaient des micro-ordinateurs européens existants. Mika de Twix aimait beaucoup son Amstrad, oui. que des gens très très malins s'étaient dit eh « bah, On va les mettre dans une boîte prête à brancher sur la télé et on va ressortir les jeux qui existaient déjà ». Sur des supports qu'on ne peut pas pirater et qui coûtent quatre fois le prix.
4: <rire> <rire> c'est exact. C'est tellement ça. Mais <rire> ouais.
2: c'est exactement ça. Et puis quand tu vois des interviews de l'époque, les mecs disaient oui, oui, bah oui, mais parce que les ordinateurs, c'est trop compliqué, ça fait peur aux gens, la console, euh, c'est bien, euh, c'est plus grand public. Euh, et, et ils n'ont pas réfléchi au fait que, non, un Amstrad, c'est pas très difficile à se servir et un Amiga 500, encore moins. Et, euh, et que s'ils vendaient des caisses de machines, c'est aussi parce qu'il y avait du piratage. Mais c'était vraiment un truc à la mode et euh, tu avais vraiment des articles de journaux euh, de presse spécialisés qui disaient oui 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 ça peut être le futur ça euh, tu recarrosses un, un PC un peu enfin un micro ordinateur un peu costaud puis tu vendent des, des camions de jeu. » Ce qui n'est pas arrivé du tout. Hein. La GX4000 et la cd 32 c'est des flops mémorables. Le deuxième cercle de l'enfer, c'est quoi C'est les bases multimédia. Donc mmh. ça, c'est les consoles comme la CDI, la Pipin, la pc la Bandai Pledia. Et elle est un peu à part parce qu'il y a eu quand même des trucs pas mal. La L Pioneer Laser Active. Alors je parle peut-être chinois à beaucoup de gens là. Ah non, mais Laser Active, c'était
4: intéressant. Ils avaient avec les add-ons pour jouer ouais, au jeu euh, Sega et NEC, ouais.
2: ouais. Techniquement, c'était des lecteurs vidéo CD. Hein. C'était des gros magnétoscopes à disques et qui avaient vaguement des euh, fonctions console. On avait pas mal de dessins animés plus ou moins interactifs. Mais euh, les manettes étaient systématiquement pourries. Mais clairement, c'était pas le, le centre du truc. C'était vraiment de faire des espèces de trucs multimédia. Et, et ça aussi, hein, ça, je me souviens d'avoir plus d'un article où il disait « Oui, les femmes interactifs, c'est le futur. » Les gens ils veulent plus des Mario, des machins dessinés pour les bébés. Ils veulent des acteurs qui jouent dans un truc avec une interactivité plutôt limitée, on peut le dire.
1: Ok. Et, voilà. et donc, troisième et siècle Et le dernier,
2: dernier seg, bah, c'est toutes les consoles 32-64 bits qui sont sortis euh, un peu avant la, la PlayStation oui. et la Saturn. On, on va les nommer, hein, c'est la 3DO et la Jaguar. Moi, c'est vraiment les deux consoles. Donc, c'était des consoles qui étaient excessivement chères mais ouais. par cher j'entends euh, 700 dollars euh, la sortie de la 3DO mmh. et elle a, en 6 mois elle a, elle a, ils ont coupé le prix par deux hein. je
4: crois que c'est encore le record de, de prix de lancement d'une machine euh, avec inflation euh, corrigée ouais.
1: enfin, on, est, on est dans le haut du panier en fait dans, dans ouais, c'est ce très cher ouais. et ouais.
2: puis <rire> c'est vraiment bah, comme je disais là, avec mes têtes et mon pote Jean-Louis, dès qu'on a vu les premières vidéos de la Playstation et de la Saturn on a compris que les deux consoles étaient mortes
3: hein. ah oui, euh,
2: ouais, c'était ouais, direct non.
1: déjà à l'époque tu avais identifié la mort euh, annoncée de ces deux Console.
2: Ah ouais ouais ouais. Enfin en, en fait en fait c'était une période très très bizarre parce que tous ces trucs sortaient, c'était soutenu mmh. par des grosses boîtes hein, quand même. T'avais euh, Atari, t'avais Panasonic, t'avais euh, Pioneer, c'était pas n'importe quoi. La Pipine c'est Apple qui l'a fait. Ouais. Panday. Enfin euh, tout le monde y allait quoi. Et c'est vrai que. Euh, c'était
1: Eldorado en fait. On, on croisait vraiment
2: les doigts pour que ce soit Sega, et pas vraiment à l'époque Sony, mais ils ont quand même vite monté de blanche, que ce soit eux qui gagnent, parce que c'était pas gagné du tout, en fait, à l'époque. Ouais. On se disait, j'espère que c'est pas la Jaguar qui va être la console euh, mono, enfin, qui fait le monopole. À ouais, il me
4: semble que le soufflet est vite retombé, quand même. J'ai pas vu les magazines s'emballer ouais, très longtemps pour ces machines-là.
0: Bah disons qu'elles ont
3: elles ont dû vite corriger le tir hein le, la Jaguar, ils ont vite annoncé le, le lecteur CD en plus parce qu'évidemment ouais. ça manquait énormément.
0: Bah, et, et que ça le, servait à rien.
3: C'est ouais et puis et puis, et puis ça se voyait comme tu dis ça se voyait quoi. Tu
4: ouais. sentais que c'était mmh. pas Alien versus Predator qu'elle allait te faire acheter une Jaguar quoi même mmh. si euh... Ben, ben, s'il y avait eu rien d'autre
2: oui mais dès que la Saturn et la Playstation sont sortis en tout cas pour les vrais j'aime pas trop euh, utiliser ce terme mais pour les vrais gamers euh, c'était plié quoi. Ouais. Pas, Super, euh, je vais
1: oui, si t'achetais si déjà les magazines et que t'étais fan Exactement. de jeux, jeux vidéo tu savais qu'il fallait pas acheter cette bécane
4: et puis un non-gamer allait pas se risquer à mettre euh, 3000 balles dans une 3D ouais, donc, donc, euh, ouais, euh, et, et, euh... et
1: les gens concernés ne sa savaient qu'il ne fallait pas l'acheter la, en fait Ok, bah écoute, on va passer un petit peu, on va dire, euh, aux forces, aux faiblesses, la concurrence, tout ça. Et euh, j'aimerais bah, te garder, Nico, oui. et que tu <rire> nous parles un petit peu technique. Hein. Qu'est-ce que tu appelles par technique
2: Alors, la technique, euh, je ne suis pas technicien, je ne suis pas ingénieur informaticien. Je vais pas détaillé tous les éléments de la Saturne point par point. Mais euh, je pense que c'est quand même assez important pour la suite de mmh. détailler un peu ce qu'il y avait dans la machine. Donc, déjà, c'est une machine à CD. C'est la quatrième machine de Sega qui utilise un CD. C'est pas du tout une nouveauté chez Sega euh, ce, ce support CD. Il y a eu deux méga CD avant. Ils ont mis un, dedans un lecteur de CD extrêmement fiable. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de souci avec mes, euh, mes Saturn. Ah
1: oui, donc y a, ça existe pas des Saturnes que tu mets sur la tranche ou à l'envers pour les <rire> faire euh, fonctionner J'allais y venir. <rire> oui, ils ont
2: fait une innovation <rire> incroyable. T'as pas besoin de les mettre sur la tranche, effectivement. D'accord. Les, okay. les Saturnes pour que ça marche.
4: Ah oui, c'est incroyable une Saturne, ouais.
2: Ouais, et les temps
1: d'accès sont très courts.
2: Et pourtant, alors j'ai regardé les fiches techniques, euh, c'est la même vitesse de CD qu'une PlayStation, euh, les temps de chargement, ils vont deux fois plus vite quoi.
1: On parlait en 21 euh, X, enfin Ouais, c'est
2: un c'est un CD 2X effectivement. Ouais. Clairement, euh, il tourne impeccable quoi. Donc avec ce truc CD, bah du coup, la musique est désormais jouée par le CD, hein, c'est mm -hmm. quand même c'est c'est un truc qu'on n'a pas parlé au niveau de la claque. Bon, un peu ron avec les Daytona USA, mais ouais, ça compte on est... beaucoup. Hein. C'était la fin des, des consoles de salon Tunes, C'est-à-dire que tu n'avais pas de la musique faite par un, un beeper, en fait, ou une puce audio dédiée. Là, c'est de la musique qui est sur piste CD. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est une révolution quasiment aussi importante que la 3D. Quoi. Est, ouais, 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 le son n'est plus dis, ouais. un problème. Voilà. Pour moi, c'est plus important, même. Voilà.
0: Ouais.
4: <rire> Bah, et puis on pouvait mettre son CD de jeu dans la chaîne EFI sur certains, certains jeux et puis tu passais à la piste 1 qui était la piste du jeu et t'écoutais après les musiques du jeu
2: ouais j'ai une petite anecdote j'avais fait une cassette audio de Daytona pour un pote qui faisait beaucoup de
4: mobilettes <rire> <rire> et du coup il avait la musique de Daytona oh, sur un son jeu -Man. Le il
3: était à fond c'est à dire sur 504.
0: Ça... Ouais.
1: tu fais ça. vachement bien
2: donc euh, fin de la musique Ship c'est un peu triste mais bon à l'époque euh, c'était vraiment une grosse claque je
1: suis d'accord je suis d'accord D'accord. Et euh, moi, je connais pas très bien la console, mais j'avais mmh. vu qu'il y avait, tu sais, une sorte de port cartouche que tu pouvais mettre. Alors ça, est-ce est que tu peux développer ouais. Parce que ça m'a toujours intrigué. Euh,
2: du coup, elle a 4 mégas de RAM intégrée. Donc ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre de faire quelques pas mal de beaux jeux euh, 2D. Ce qui mmh. était très compliqué avec une machine à CD parce que tu pouvais pas... Enfin voilà, les informations, il faut qu'elles soient dans la RAM. Et plus t'as de RAM disponible, plus tu peux euh, mettre d'informations. Donc, les animations sont plus fluides, enfin, sont plus détaillées. Pas plus fluides, mais La plus détaillées. des sprites aussi. Voilà. Et donc, cette euh, extension cartouche, ça permettait permet peut-être pas de lire les jeux. Ça, c'est vraiment le truc ah, qui nous a déçus à l'époque. Hein. On pouvait mm -hmm. pas euh, avoir un jeu sur cartouche. Moi, le je pensais que c'était une CD. sorte
1: de, de lecteur Megadrive. Enfin Non, pas non, du tout. Non,
4: ça avait été envisagé à une époque et c'était vite abandonné parce qu'ils avaient vu qu'il n'y avait pas d'intérêt, en fait, hein. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt à être intercompatible ou à, ou à proposer un format mixte. Donc euh, voilà, ça a servi de port d'extension finalement. Il
2: ouais, y, a, y a un seul jeu qui l'utilise, c'est King of Fighters 95, où tu as une cartouche et un CD et ça permet de réduire les temps de chargeur.
1: Tu es en train de nous dire qu'il y a un port cartouche pour finalement rajouter de la mémoire. Ouais. C'est ça, Nico hein, si je Et t'as un mais... seul jeu qui l'a utilisé Non, non. T'as ah. pas
4: que sur KOF. Hein. Coff 95, c'est le seul à avoir une... c'est ouais. port
2: cartouche. Donc t'as un port cartouche, mais tu peux pas faire de jeu dessus. Par contre, par exemple, sur le jeu King of Fighter 95, qui est le seul à utiliser ça, en fait, dans la cartouche, t'as les décors du jeu, et tu as tout le reste sur le CD. C'est-à-dire que les deux fonctionnent ensemble. Tu ne peux pas jouer avec le CD tout seul. Tu ne peux pas jouer avec la cartouche tout seul. Mais ça optimise euh, les accès mémoire. Et du coup, ça permet d'avoir des temps de chargement plus courts. Ensuite, en fait, ils ont sorti euh, plusieurs types de cartouches de RAM. Donc là, en gros, c'est comme quand tu rajoutes une barrette de mémoire dans, ta, dans ton PC. Okay, okay. Tu as plus de RAM. Donc, tu as toutes les informations sur le CD et c'est balancé dans la RAM. Ce qui permet, par exemple, avec des jeux comme X-Men vs Street Fighter, t'as un gros chargement au début, et après t'as des micro-chargements quand tu changes de personnage, mais c'est rien, quoi.
1: Et si t'as pas cette fameuse RAM Il y a ça des jeux qui sont moins beaux. Mais le jeu fonctionne Le, le jeu le... fonctionne.
2: Marvel Super Heroes, par exemple, bah, t'as une version un peu dégradée. Genre, euh, bah, t'as Hulk, bah il bouge. Bah, genre, il bouge tous ses doigts, c'est super fluide avec la cartouche. Et puis, bah il bouge un peu moins les doigts.
1: Mais ça reste parfaitement jouable. Pareil. Tout à fait.
2: Et il y a des jeux qui sont injouables sans la cartouche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'extension.
1: Les jeux
4: SNK, je pense, en général. Hein.
2: Quelques jeux SNK et surtout les jeux Capcom. C'est vraiment les jeux Capcom, la cartouche 4 méga qui double la mémoire de la console, ce qui est vraiment monstrueux pour l'époque. Bah, c'est Capcom qui a utilisé pour tous ces gros jeux d'arcade.
1: quoi. Quand on t'écoute parler, on dirait que on a une machine de guerre, non c est, c est, c est... Euh, Ouais, alors le, le,
2: le dernier truc qui est vraiment très important sur les Saturn et qui fait que voilà, <rire> euh, c'est ses processeurs en fait. Voilà, ça. Il y a quatre processeurs dans la console. Je vais faire très simple. Hein. C'est beaucoup ou pas euh, C'est beaucoup trop. Ouais, ouais, c'est ce ouais. compliqué surtout. Euh, en fait, c'est pas beaucoup trop, mais c'est vachement en avance. faut comprendre comment ça fonctionne. Et euh, c'était pas forcément très clair pour tous les développeurs parce que c'était vraiment une architecture très à part. Donc, tu as deux processeurs principaux, euh, comme un processeur double cœur, ce que tu as dans ouais. les PC maintenant, ce qui est mm -hmm. logique mais euh, un processeur double-cœur qui permet de faire des calculs en parallèle euh, du multitasking machin à l'époque ça n'existe pas même sur PC en fait du coup ils ont mis ça pour euh, bah, dire bah, on a un super processeur euh, qui a quasiment 30 MHz mais en fait c'est 2 à 15 c'est un petit peu un arnaque
1: ouais c'est pas 30 c'est 2 x 15
2: voilà, et voilà et il y a aussi euh, deux processeurs visuels donc ça, c'était vraiment très, très en avance sur son temps, parce que c'est ce qu'on a maintenant dans les PC. C'est-à-dire que tu as ton processeur de ton PC, Core i7, Ryzen, ouais, machin. Ouais. Et tu as aussi ta carte graphique. Ouais, bah Voilà. Ouais. Et en fait, ces deux processeurs graphiques, c'est un proto-carte graphique. Il y a un processeur qui est dédié pour faire des jeux en 2D, enfin pour faire afficher de la 2D. Et un deuxième processeur qui est là pour afficher de la 3D
4: alors c'est un peu plus compliqué que ça ouais
2: c'est plus compliqué que ça
4: en fait en t'as fait, un processeur qui sert à en gros afficher les sprites mmh. et un, un pour afficher les, les décors grosso modo et c'est le fait de jongler avec les deux, que, que tu fais, le, fais la transparence ou la 3D, des choses comme ça. Et du coup, t'as des allers-retours, ta formation entre les deux processeurs, et, et c'est le bordel.
2: Un bonheur à coder, en fait. Quand tu maîtrises le truc, c'est ça permet de faire des trucs très puissants, techniquement plus puissants qu'une PlayStation, sur le papier elle est plus puissante que la PlayStation, mais en pratique. C'est compliqué. C'est compliqué.
3: Mm -hmm. C'est ce qui fait qu'il y, y a vraiment des gros écarts entre les jeux, quoi. ça s'explique ouais. comme ça aussi. Hein.
2: C'est différent de tout ce qui se fait à côté. Donc, euh, est-ce qu'il euh, faut, faut avoir des développeurs qui sont vraiment dédiés à cette machine pour en tirer le meilleur
1: Oui, puis tu as l'air d'expliquer de, de, voilà. qu'à l'époque, il fallait euh, que le, les gars soient, soient des brutes, bruts. Quoi. Pas, parce que ça bah, il fallait à... qu'ils
2: soient vraiment très bons. Et il y, y a eu, on va en parler pendant les jeux, mais il y a eu des, des gens qui font des trucs formidables avec la, cette architecture. En sachant en plus qu'il y a une dernière petite astuce... Les polygones de la Sega Saturn, c'est la seule machine qui affiche des polygones carrés. Les polygones sur PlayStation, ils sont triangulaires, oui, ce qui permet oui. de faire des formes géométriques. Sur Saturn, ils sont carrés, ce qui permet d'afficher des textures dessus plus stables. Par contre, c'est une galère à utiliser, parce qu'un triangle, c'est plus versatile, on va dire. Non,
1: mais Minecraft, sur Saturn, moi je dis oui, hein, non.
2: Voilà, exactement, ouais. <rire> Tout à fait, voilà. la machine pour Minecraft.
4: On voit bien l'intérêt des polygones carrés dans, au niveau des textures, notamment du sol, par oui. exemple. Dans Grandia, on voit bien la différence entre le, la qualité des textures des, des bâtiments et des, des décors. Hein. Et c'est vrai que c'était une console tellement difficile à programmer que Yu Suzuki avait dit à l'époque, ou un petit peu après, que seul 1% des programmeurs étaient capables de oui. bien l'exploiter. Alors c'était une façon polie et corporelle de dire que c'était une machine qui était mal conçue. Ce hein. oui. <rire> n'était pas que pour se balancer des fleurs. Hein. Euh, mais c'était assez infernal, d'autant plus que Sega n'avait pas fourni de kit de développement potable aux développeurs tiers.
1: Bon Nico, te, je te dis ce que j'ai vu euh, en tête. Oui, et il me semblait que j'avais, enfin euh, peut-être c'est une légende urbaine, mais que euh, finalement la, la Bécane se destinait à une très belle 2D, apparemment oui. c'est ce que vous allez développer, mmh. et que voyant la concurrence arriver à travers Sony, aurait développé à l'arrache une sorte de processeur je sais pas tu vas peut-être me confirmer pour alors... justement faire tourner la 3D qui était peut-être pas prévue à la, à la base
2: alors cette histoire de rajouter la deuxième puce pour faire de la 3D et tout euh, ça paraît très peu probable parce je que déjà non. à l'époque euh, Sega c'était les pionniers de la 3D euh, en arcade mm. hein. il y avait eu d'autres jeux avant mais les vrais premiers jeux en 3D potable sur arcade c'est Sega qui les a fait.
4: et ça a été mm -hmm. démenti hein, par Hideki Sato qui est concepteur de la console hein. donc euh, ouais mais
2: lui énormément. il est corporate de chez Sega peut-être enfin
4: ouais bah, par contre il a, dit, euh, il a ouais. quand même dit que c'était mal foutu mais que c'était prévu dès le début donc euh... <rire> ok
2: c'est mal foutu dès le début
3: Ouais, <rire> moi
4: j'ai fait du mauvais boulot dès le début c'était ouais. pas un mauvais choix tardif c'était un mauvais choix tout court hein, voilà ouais. <rire> <rire> non mais
2: tout à fait. Et puis en plus la PlayStation, elle était euh, full 3D. C'était euh, la philosophie derrière PlayStation, c'était vous faites de la 3D, vous en foutez du reste. Ça fait de la 2D correct, hein, une PlayStation. Euh, je dis pas le contraire. Mais euh, du coup, euh, peut-être que effectivement, il y a eu des, des trucs politiques en disant oh, allez, qu'est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on choisit de la full 2D, de la full 3D Est-ce qu'on fait entre les deux et ça a pu euh, donner cette espèce de, de truc bizarre, quoi, au final. Mais de penser que la Saturne euh, n'était pas une console euh, qui pensait à la 3D dès le début, j'y crois pas trop, parce que t'as as plein de jeux bah. méga CD, 32X. Non, puis c'est contradictoire avec ce qu'il y avait en arcade. Hein. Oui,
3: voilà, bah c'est
2: ouais. peu crédible, on va dire.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, merci un peu pour ce point technique. En plus, Nico, comme... Euh... Il vous en prie. J'ai bien compris, donc je, je pensais vraiment qu'on avait affaire à une rétrocompatibilité avec le port cartouche, qui n'est pas le cas. Euh, ah, malheureusement, à l'époque, c'était un...
2: Ah, moi, j'y croyais à fond. Hein. J'ai ah, vu des images, je me ouais. suis dit, allez, moi au
1: moins les jeux 32X, quoi. Allez, vas-y.
4: Ah, c'était pas la mode à l'époque.
1: Hum. Euh, Rune, j'aimerais un peu que euh, tu nous fasses un petit point, on va dire, force et éventuellement faiblesse qu'on pourrait trouver euh, euh, à cette console oui,
3: oui, parce que le, la technique, moi, je comprends pas grand-chose. Je, pr... je suis plus intéressé par ce qu'on voit directement sur l'écran, quoi, où ce mmh. qu'on a euh, entre les mains, on va dire. Et euh, pour le coup, là, il y a quand même des arguments à mettre un petit peu en avant. Euh, le, le premier, ben, c'est que Sega, ça a une identité.
0: Mmh.
3: Et c'est un géant de l'arcade. On sait déjà, dès le début, pratiquement, ce qu'on va avoir sur la console. Les jeux qui vont arriver... Euh, ce qui est à la fois une force et peut-être une faiblesse c'est-à-dire que si on est amateur des jeux Sega ben, clairement c'est un énorme atout d'entrée de jeu, quelles que soient les capacités de la machine, une nouvelle machine Sega ça veut dire qu'il y aura les jeux Sega qui seront pas ailleurs euh, ça, ça me semble quand même être un, un argument non. de poids. Mm -hmm. bah
2: comme Nintendo désormais. Hein.
3: Que... Comme Nintendo, exactement. Et là, euh, c'est là où il pouvait y avoir aussi un peu de suspense parce que Sony n'avait pas d'identité, contrairement mm -hmm. à Sega par exemple. Quand ça a commencé à arriver, dans les forces de la machine, il y a, et ça on va le détailler tout du long de l'émission, des titres phares qui sont en fait tout en haut à chaque fois. Oui. Et où il n'y a pas d'équivalent ailleurs au même moment. Euh, ce qui fait que quand on est un joueur entre guillemets un peu, un peu élitiste ou quand on recherche le meilleur par catégorie bah c'est assez naturel d'aller vers la Saturne faut que je fasse gaffe parce que j'ai dit que j'étais un fanboy <rire> juste avant alors évidemment euh... <rire> mais on va le détailler et on a on, on a des tas d'arguments pour ça hein. euh, Nico en a parlé aussi il y a le, les jeux en 2D euh, là il n'y a pas photo si n'importe quel jeu en 2D et même les jeux Capcom même sans extension ils étaient mieux sur Saturne déjà d'entrée de jeu le, dès que on prononce un 2 et un D, c'est sur Saturne que ça se passe. Oui. Euh, c'est aussi une question de philosophie, hein. Ça aussi, Nicole l'a expliqué. Contrairement à la concurrence, la Saturne, elle était plus versatile. Donc, le, c'est logique que ce soit là que puissent s'épanouir les, les, jeux en 2D. Et puis, il y a mon petit péché mignon. Quand on est amateur de, de shoot'em up, hein, on est, on, on rappelle qu'on a eu une époque où l'arcade est encore très présente mmh. euh, bah, les shoot them up c'est sur Saturne que ça se passe aussi. Toujours pour la même raison, parce que ça gère la 2D euh, magnifiquement avec des effets supplémentaires. Les shoots étaient hyper spectaculaires sur Saturne. Donc ça, c'est pour la, la ludothèque, mais la ludothèque, quand on parle de console de jeu, c'est presque l'argument numéro un bah, qu'on peut mettre en avant. Ça me être, euh, voilà. Mais euh, au-delà de ça, il euh, y a un petit truc qui, quand on joue beaucoup, est important, bah, c'est la manette. Bah, quoi. ouais on l'a dans la main quand même tout le temps quand on joue. Et, euh, la manette Saturne, les mains épousent la manette, elles se mettent autour. J'adore cette manette.
4: <rire> t'as pas d'angle vif, t'as pas de choses comme ça.
3: Exactement, ouais. exactement. On a, t'as pas mal aux mains quand tu joues à la Saturne, tu peux y jouer pendant des heures et des heures, quoi. Ça et, le fait. Et
2: puis, c'est une évolution de la manette 6 boutons de la Mega Drive. Il avait enfin. été développé en partenariat avec Capcom pour Street Fighter 2. Ah, c'est marrant,
1: moi, euh... parce qu'une fois, sur une convention, j'avais joué à un très bon jeu de rallye, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, <rire> avec une manette ronde. Et oui. ah, oui. à l'époque, je l'avais trouvé épouvantable. Alors, est-ce que c'est mes souvenirs qui sont faux Tu
2: euh... avais un stick analogique dessus. Mmh. Je crois, ouais. ouais c'est celle, celle de Knights. C'est la celle de Night Ils ont sorti mmh. une troisième manette, en fait, vers la fin. Bah, ils ont sorti un stick analogique poursuivre un peu... Euh, bah, euh, Nintendo, qui venait de sortir la Nintendo 64. Mmh, ça oh, s'est en même temps. C'était ouais, C'était ouais. dans l'air du temps, parce qu'en plus, la DualShock est sortie vraiment pas longtemps après, donc c'était un truc dans l'air du temps. Et pour les jeux en 3D, en fait, plutôt qu'une croix de direction, ils se sont dit un hein, truc analogique, stick analogique, c'était meilleur. Et, mmh. et c'est quand même euh, une manette qui est intéressante, euh, bah, déjà parce que c'est le prototype de la manette Dreamcast. Ouais. Donc la manette Dreamcast, elle est pour moi mieux, mais voilà. Euh, sauf qu'elle a pas six boutons en façade. Et ça, c'est un peu dommage pour la Dreamcast.
4: C'est ce qui lui manquait, ouais.
2: Et elle a les gâchettes analogiques. Et ça, mmh. c'est très important pour les fans de jeux de course. C'est-à-dire mmh. que euh, toutes les manettes avec des gâchettes, c'était comme la Super Nintendo, quoi. C'était des boutons qui cliquent. Avec la manette... Euh, qu'on appelle manette 3D de cette Saturne tu pouvais enfoncer les boutons pour doser ton accélération et ça c'est vrai que bah, c'est la meilleure idée du monde pour euh, les jeux de voiture c'est clair
3: le, mais au delà de la manette euh, y a, y a un, alors, ça va pas parler à tout le monde mais il y avait des flingues sur ah Saturne ouais. qui ah. étaient terribles et euh, moi les jeux de flingues j'adore ça ouais. c'est
1: euh, vrai euh... Ah, mais moi je suis ultra client si j'adorais euh, bah, pour moi
3: bah, tu es ultra client et tu avais une Playstation mais qu'est-ce que tu as fait bah, bon, je vais, as... Je la
2: défense de de la PlayStation, le Guncon de Namco est très très bien aussi. Moi j'avais Time Crisis. Ah oh, bon. oui, il, il vaut
3: pas parce que c'est un colt, celui de la Saturne. Ouais, ouais. Quand même, il, il pète la classe. Euh, donc voilà, dans, dans le matériel, d'une façon générale, sur la Saturne, je pense qu'il est super bien fini. La machine, mmh. elle, est, elle est belle. Elle le est, design elle est génial. Hein. Elle, exactement. Vous avez l'air
1: de dire qu'elle est solide aussi.
3: Ah oui,
2: c'est...
1: Tout ouais, à ouais. fait. Et... Euh... Si je peux me permettre, là, on parle un petit peu des différents accessoires. Il y a d'autres accessoires que vous aimeriez évoquer Parce que, clairement, les flingues, pour moi, je suis comme Ron, c'est quelque chose, même sans connaître très bien l'univers Sega, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il y a, a d'autres types d'accessoires que vous aimeriez évoquer Shenron
4: euh, Alors, il y a évidemment le Twin Stick. Le Twin ouais. Stick, c'est le, le stick qui sert à un seul jeu, qui <rire> sert à jouer à Virtualon. Donc, ouais. pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, c'est juste deux gros joysticks. Et en fait, on fait, on manipule notre robot. Euh, c'est tout à fait ça. Donc, euh, <rire> Le as de, <rire> deux gros sticks avec euh, deux gâchettes de trigger et puis un bouton au-dessus. Et tu peux avancer, reculer, sauter, tirer en manipulant les sticks.
1: Et c'est chouette ou pas
4: Alors c'est su super chouette. Virtualon, c'est plus dur au qu'à la manette, hein. mmh. d'autant que t'as pas accès forcément à tous les raccourcis que tu peux avoir sur les boutons pour sauter ou te mettre en garde. Du coup, c'est compliqué. Mais c'est vraiment jouissif. Le stick, il est vraiment lourd. Il tient bien mmh. sur les genoux. C'est une vraie expérience.
1: Mais il y a un jeu.
4: C'est ouais, pour un est... jeu. Mais c'est un jeu qui est génial. Hein.
1: Ouais, l'expérience, elle est, elle est sublimée par ce, cet accessoire, finalement.
4: Ah, mais totalement, totalement.
1: Et Nico, comme ça, tu, tu penses bah, à des accessoires
2: moi, Ouais, non. Bah, l'accessoire, le, 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 en fait, le seul accessoire, c'est un accessoire moderne. C'est l'Action Replay, en fait. En gros, c'est une cartouche qui est sortie euh, mi-des-années 2000. Donc, tu as un Action Replay. Donc, un Action Replay, c'est un truc qui permet de rentrer des codes de triche. Et ça, c'est vraiment l'accessoire que tout possesseur de Saturn en 2020 doit avoir. Hein, parce que sinon, c'est mort. Euh, ça fait Action Replay. Donc, ça, ça sert à rien. Ça fait sauvegarde. Ça fait des zones ta console t'as pas besoin de la modifier tu peux passer tous les CD que tu veux japonais américain ça passe
1: mais c'est un accessoire euh, officiel non j'imagine que euh,
4: non, <rire> non bah, vraiment Bof. non 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 bien sûr que non, <rire> non,
1: non.
2: et puis euh, bah du coup ça fait euh, extension de RAM donc euh, tous tes jeux qui demandent euh, 4 mégas supplémentaires tu les mets dedans et t'as aussi le multitap, bien évidemment.
4: Évidemment, faut parler du multitap qui permet de brancher six manettes sur un seul port manette.
2: Très utile pour un certain...
3: Euh, mmh,
1: dont
4: dont on reparlera à, à coup sûr. Ouais. Ouais. Mais même Et moi, p...
1: je le connais. Enfin, Cette version, je la connais. C'est celle qui tourne dans toutes les conventions. Hein, eh conditions.
4: ouais. Parce que mmh. c'est réclamé à corps et à par les visiteurs euh, durant toutes les conventions, ouais.
1: Un jeu que je ne supporte pas sur Saturne. Mais
4: on va ah rentrer, on en parler, on parlera. <rire> et puis si, juste, il y a d'autres accessoires. Donc il oui. y a aussi une carte euh, vidéo CD. Parce qu'elle n'est elle pas très balaise en, en vidéo, la Saturne. Non. Donc pour avoir des vidéos de meilleure qualité, il y avait cette extension-là. Mmh. Qui améliorera les vidéos, notamment de dessins animés sur certains jeux. Ouais. Et puis, évidemment, il euh, y a eu une souris, il y a eu un clavier... Et il y a eu le modem. Hein. On ah l'a oui. pas eu en Occident. T es en train de nous dire que
1: c'était une console qui était connectée à Internet.
4: C'est mais 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 pas quoi. la première. Hein. La Mega Drive mmh. déjà permettait de jouer en ligne. Hein.
1: Et ça, c'est, pardonne-moi, ça fonctionnait. Jamais vu.
4: J'ai pas vu faire, mais au Japon, ça fonctionnait. On pouvait mmh. jouer en ligne à euh, à des versions spéciales Daytona. de peut-être Daytona. T'es sûr Ouais, sûr. Euh, Sega Rally, Bomberman, quelques jeux comme ça, et, et ça fonctionnait.
1: Et euh, peut-être question idiote, mais c'est possible de jouer en LAN, en réseau local, sur Saturne, on peut les connecter entre elles ou pas
2: Il y a un, un câble série qui existe.
1: Donc euh, si tu veux jouer euh, ce que vous l'avez bien ah, vendu, votre, &E, euh, euh, ouais. votre Goldorak là, en plus je fais semblant <rire> ce que je vois trop bien <rire> ce que c'est, hein, mais c'est euh, mmh. il est très 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 dur, mais vraiment. Hein, ouais, je... ouais. Bah, il, il va vite, hein, il faut le très... C'est
4: costaud, ouais. Hein, ouais, mais j'adore ce jeu. Mmh. Euh, J'ai la liste de jeux sous les yeux là, il y a euh, eu 7 jeux qui sont jouables en LAN sur Saturne, dont Daytona USA, Doom oh. et Xena. Ah oui, voilà. Xena ah,
0: ouais. est pas mal.
1: Ok, ok. Mm. Vous, on, et vous pensez qu'on a fait le tour un peu sur tout ce qui est accessoire euh... Bon, j'ai bien compris qu'il faut acheter un action replay. si on Ouais, une...
2: c'est vraiment le truc de base.
1: Bon, Rhone
2: Quelques petites
3: faiblesses oui, quand même. voilà depuis ah, tout à l'heure tu me dis oui c'est oui, la meilleure oui, euh, oui
1: c'est la plus forte. De
3: 3 de trois non 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 faut quand même le dire. Bah il y a des faiblesses qui ont déjà été évoquées indirectement hein, par Nico hein, sur la partie technique. Euh, oui il y a un maigre soutien des, des éditeurs tiers mais pour une raison toute bête aussi c'est que c'était compliqué de développer sur cette machine. Mm -hmm. euh, donc déjà c'est pas forcément ce qui donnait envie et euh, Sega faisait pas grand chose pour donner envie comme ça a été dit. <rire> Donc euh, sur une machine qui est pas facile à maîtriser et qu'en tête pas, bah, ça incite pas tellement à y aller, faut bien le reconnaître. Euh, puis il y a aussi des lacunes, notamment la catégorie des, des jeux de plateforme, il n'y a pas grand-chose. Et il s'est passé aussi des tas de choses un peu étranges avec cette machine qui l'ont pas aidé. Euh, pareil, on va développer un peu plus pendant l'émission, mais il euh, y a des grands absents sur cette machine. Ah bah oui. On comp on comprend pas trop pourquoi finalement ces euh, gars très étrangement... Euh, à peu capitaliser sur des licences qui avaient pas mal de notoriété sur Mega Drive et qui ont disparu. Elles sont juste pas là sur sur Saturne donc c'est pas comme ça que c'est ça incite beaucoup à avoir une continuité quand tu aimes une série quelque part et ben finalement tu la retrouves pas sur la machine d'après. Euh, et il y a un autre point qui est un, un gros gros point faible et sur lequel on va s'arrêter, c'est qu'il y a eu un vrai souci de communication avec ces, cette machine, et je dirais euh, en particulier euh, en Occident euh, d'une du, façon générale. Quoi. Sinon, il y a aucune autre
1: faiblesse. Hein. Voilà. <rire> oh, <rire> oh non. Je te sais fan. Il y a quand même des faiblesses, non Pourquoi alors euh, euh, Je viens les... de t'en donner.
3: Je viens de t'en donner des qui
1: sont mmh, pas, pas des moindres. Hein. C'est pas faux, ouais. Mmh. Mais c'est ah, juste on l'a le...
3: attendu
2: le street suffrage quand même. Hein
3: bah c'est clair par exemple par exemple ouais mais t'en avais plein t'avais les Toe et Jam qui sont pas là t'as les je sais plus en fait il y en a tellement c'est compliqué et puis Sonic quoi ouais
2: il y a des Sonic mais il y a pas Sonic il y a pas
4: de Sonic canonique exactement sur Saturne
1: alors là vous m'apprenez quelque chose parce que Sonic c'est quand même l'emblème Sega enfin c'est on va dire le personnage Sega le plus connu et il y a pas de Sonic sur Saturne
3: ça s'appelle chier dans la colle il <rire> y en a, il y en a, mais il y en a, on va peut-être en parler rapidement, mais, mais plus pour rire qu'autre chose, parce que ça n'a
2: ça pas été glorieux. il voilà, n'y a pas de Sonic développé par la Sonic Team sur Saturne
4: Voilà.
1: La Sonic a... Team, c'est l'équipe la, 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 d'origine.
2: Ouais, l'équipe qui a fait Sonic.
1: Ok, ok. Euh, Nico, oui tu m'as confié, il me dit, oh Mikado, 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 il faut qu'on parle du fameux 299, je ne sais pas ouais. ce que c'est.
4: Ah, ça fait mal,
1: c'est douloureux. Et ouais. apparemment, ça part la chaîne Ron. Est-ce que tu peux euh, bah, nous dire tout simplement ce que c'est, Nico
2: Alors, en fait, c'est un peu le, le coup de poignard dans le dos euh, que s'est pris ces gars euh, à la sortie de, de la Saturne. En fait, la sortie de la Saturne aux États-Unis, elle a mmh. été... Euh, C'était un délire complet. Euh, Enfin, ça n'avait ni queue ni tête. En gros... Dans le bon sens euh, du terme euh, ou... Non, non, ah, non pas non. du tout. Pas du <rire> tout.
0: <rire> oh, euh, non.
2: Ils font une conférence de presse où ils expliquent, voilà, bonjour messieurs les, les journalistes.
1: Donc, conférence de presse devant un, un parterre de journalistes. Voilà, exactement.
2: Le mec de Sega, il arrive, il fait, voilà, la Saturne, on vous présente la Saturne, donc la Saturne, va y avoir tel jeu, tel jeu. Elle va coûter 399 dollars. Et vous pouvez acheter dès maintenant chez Toys R Us et certains euh, revendeurs euh, spécialisés. Et là, tout le monde se regarde en disant euh, « Pardon, là, là, elle est sortie, la console ». Effectivement, ils avaient euh, balancé la console en avant-première chez certains vendeurs avec seulement une poignée de jeux. C'est-à-dire que la sortie, en fait, elle a été euh, vraiment euh, avancée alors que, euh, bah, par exemple, le, le micromania du coin n'était pas au courant.
1: Ah, ouais. C'est-à-dire
2: qu'ils ont privilégié certains réseaux en opposition à d'autres.
4: Rien de tel pour se faire des copains dans le milieu, tu vois.
2: Voilà, exactement, sans prévenir bah, les développeurs, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient sur des jeux qui allaient sortir euh, dans ce qu'on pensait euh, l'hiver, quoi, pour euh, dire, ben bah, voilà, pour Noël, vous avez la Saturne, et puis vous avez des jeux, machin. Là, il y a que les jeux, enfin euh, les jeux qui avaient été sélectionnés pour sortir avec la console, et donc tu as plein de développeurs qui sont dit, non oh, mais attendez... Euh, Qu'est-ce que vous faites, quoi? Enfin, bah nous, moi... on pensait que ça allait sortir dans quatre mois, là, vous ne nous avez pas prévenu, machin. Et surtout, le lendemain, il mm -hmm. y a un mec de chez Sony qui est arrivé dans la même pièce, hein, avec le, les mêmes journalistes. Il est arrivé, il a pris son micro, il a fait 299. Merci, au revoir.
4: <rire> il s'est barré. Et, et, et barré. À,
1: à la baraque, il a acheté le micro, quoi. Enfin, il a et fait Obama Out. Computer,
4: <rire>
0: Presentation two ninety nine.
1: Est-ce qu'on n'appellerait pas ça un, un troll ultime, Nico
6: bah,
2: En fait, très honnêtement, euh, après Sony, ils sont très forts pour ça. Hein. Euh, mmh, ils passent bah ils souvent au dernier et ils fracassent les mecs euh, à, à coups de, de petites annonces comme ça. Après, clairement, c'est avant tout un truc marketing, parce que euh, les gens qui allaient dans le magasin pour acheter la console PlayStation à 299 euros, ils revenaient deux heures après pour réinvestir les 100 dollars qu'ils pensaient avoir économisé, pour acheter une carte mémoire, un mmh. jeu un cap vidéo correct et euh, voilà. Oui, parce
4: qu'en qu plus, tu n'avais aucun jeu pour ce prix-là avec la console et tu ouais. pas de carte mémoire. Du coup, ça coûtait aussi cher de, de jouer avec une PlayStation qu'avec une Saturne.
2: Voilà, c'est le prix psychologique. Hein. C'est-à-dire c'est pour ça que c'est 299 et pas 300 dollars.
4: Oui, tout à fait.
1: Mm. Tu es en train de nous dire qu'au final, le, le, le ticket d'entrée, parce que faut appeler oui. ça comme ça, est identique. Oui, c'est le, oui, le même. Oui, parce
3: qu'on ne l'a pas dit, la Saturne avait de la mémoire intégrée.
1: Ok, donc bah là on, on a un petit peu euh, commencé à, à parler euh, bah, de la communication, donc euh, entre guillemets du marketing. Oui. Euh, C'est une partie que t'aimerais, euh, bon je te garde Nico, que t'aimerais oui. évoquer parce que euh, a priori. Il y a un marketing France, euh, euh, enfin pardon, un marketing, on va dire Europe-États-Unis Europe, versus euh, Japon. Exactement. Est-ce que tu pourrais un peu nous évoquer ce dossier
2: Bah oui. Bah alors, le marketing de ces gars, un peu pourquoi ils se sont plantés, parce qu'ils n'avaient pas vraiment de budget. En Europe et aux États-Unis, c'est juste des pubs chiantes. <rire> ce qui est hallucinant.
6: Bienvenue dans l'autre réalité, Sega Saturn. Vous êtes une flamme, nous entraînons le monde d'action sur TF1 avec Sega Saturn.
5: Il m'a fallu tout un week-end d'entraînement sur World Wide Soccer 97 de Sega pour réussir la roulette et ainsi battre mon ami Okuno. Maintenant, au Japon, tout le monde réussit la roulette. Alors, bonne chance à la France Sega, c'est plus fort que toi. Avec Knight de Sega, j'ai découvert qu'en traversant la boucle magique, Knight se récupère une banderole. Il m'a fallu 102 heures de jeu pour réaliser 9 tours acrobatiques avec cette banderole et ainsi pulvériser mon record. Si je te dis ça, c'est qu'il va te falloir un peu de temps pour faire aussi bien. Sega, c'est plus fort que toi. Koto et moi, on s'est exercé à effectuer des dérapages contrôlés pour négocier la chicane à pleine puissance. Il va te falloir un peu d'entraînement pour réussir à passer la chicane, mais sans faire de tonneaux. C'est gars, c'est plus fort que toi.
3: Quand ils pensent deux secondes, ils sortaient de la méga drive où là, ils ont. Ils ont C'était des trésors à chaque fois. Et les mecs, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi?
4: Ma théorie, c'est qu'en fait, euh, le Sega, ils sont beaucoup vendu les Mega Drive sur le fait que c'était un peu la console pour les ados, pour les rebelles. Mmh. Toutes leurs com même en Europe, hein, avec le, le punk en le France, punk. etc. Et aux états unis le Sega Dos et puis le Sega Crime, tout ça. Tout ça, c'est euh, c'est pour vendre Sega comme une marque d'ados rebelles. Ça, 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 tu peux le faire qu'une fois, pas deux bah fois. Bah oui,
1: parce que l'ado, il a grandi.
4: Une fois que tu as ouais. installé comme un acteur euh, leader du marché, on peut plus le faire, ça et du tu coup
1: pour, pour les zadistes
4: et c'était voilà après tu vas la, la console des cheveux gras euh, et des, et des punk chiens c'est moyen qu'un compositionnement marketing ça ouais.
3: Ouais, ils ont pas beaucoup de budget ouais.
4: et vu qu'ils ont pas été foutus de à l'époque de Mega Drive de, de capitaliser sur la qualité des jeux sur la marque Sega et qu'ils ont fait que la marque Mega Drive et pas la marque Sega et ben oui ils savaient plus quoi faire avec la Saturne, alors qu'au Japon, ils savaient vendre Virtual Fighter ou Daytona, parce qu'ils avaient vendu le, le peu de Drive qu'ils avaient vendu, et surtout, ils avaient l'arcade derrière. Hein. Ouais. Voilà, c'est l'arcade derrière, Sega, c'est l'arcade, c'est des super jeux, achetez notre console. Là, c'était facile. Au, en Occident, ils étaient perdus.
2: C'est ce que, voilà, ils ont essayé de, de séduire les adultes, et du coup, ils ont fait un truc un peu euh, à la lynch, enfin, un truc post-apocalyptique, cyberpunk, bizarre. Mais ça ne, ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun second degré. Et surtout qu'en face, PlayStation, ils ont fait le comité anti-PlayStation. Ah
4: ça c'était vraiment... Qui un...
2: était un truc qui était vraiment rigolo, qui aurait dû ouais. être une pub Sega en fait.
0: Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du CAP, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rodissoire. Mais dedans, c'est le tourne de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain.
1: Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation.
2: C'était complètement euh, la suite logique du punk Sega ou de la télé qui te parle.
1: Ouais. Bah, le, finalement, le, le, le punk du jeu vidéo c'est devenu Sony, hein, entre ah bah, guillemets, non Ils devenu
2: euh, le, euh, le nouveau cool, hein, c'est clair. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Mais effectivement, on a été sauvés au Japon.
1: C'est le Chino, c'est le Nico, ouais, vas-y, bah je oui, te je sens en chaud en sur Bosch, vas-y.
2: C'est au Japon que ça s'est passé, c'est notre héros à tous, c'est Segata <rire> Sanchiro. Le plus grand euh, de tous les héros. Je pense, personnellement, c'est meilleur, euh, la meilleure série de pub qui a été jamais faite pour des jeux vidéo. Je vois pas un truc aussi déjanté, aussi culte. Tu
1: peux décrire pour les auditeurs ouais. qui ne connaissent pas
2: Alors, je vais commencer par un petit historique, la première ennemie. demie l'année et demie de la Saturne c'est des pubs très classiques en fait euh, c'est euh, voilà des, des images des jeux et ils avaient un slogan qui, qui était This is cool ce qui était quand même assez moyen <rire> et euh, en fait au bout d'un an et demi Sega va produire une révision de la Saturne qui est la Saturne blanche
4: c'est la même elle est blanche je pense qu'elle est même plus courante que la grise hein, au final ouais elle est
2: plus courante ah que la grise au Japon non, non, non. Ah, et du coup il y a une manette avec des boutons de couleur mais sauf que pour euh, faire euh, bah, la, la réclame de, de cette nouvelle version de la console ils ont décidé de l'incarner avec un personnage qui s'appelle Segata Sanchiro. Donc, Segata, c'est son prénom, Sanchiro, c'est son, son nom, en sachant que c'est un double jeu de mots, donc c'est le nom du mec. Shiro, ça veut dire euh, blanc, donc Sega Saturn Shiro, Sega Satan Shiro. Ah.
1: Et euh, si tu le dis
2: d'une certaine façon, en fait, ça veut dire tu dois jouer à la Sega Saturn, mais de façon extrêmement... Euh, vindicative on va dire c'est pas mmh. du tout et mais c'est
1: super malin en fait Bon, nous, euh, parce que nous en Occident ça fonctionne mais en plus de, du côté euh, rigolo de la pub et euh, le, le truc chantant il y a une double lecture c'est génial
4: même quadruple parce que euh, Sakata Sanchiro en fait c'est également euh, un jeu de mots sur Sugata Sanchiro qui est un héros d'un film de Kurosawa qui date de 1943 et qui parle d'un jeune judoka voilà d'un jeune ouais. mec qui apprend, qu apprend le judo donc c'est euh, quadruple référence
1: et du
2: coup, bon bah, Segata Sanchiro, lui, c'est un judoka ermite qui vit dans la montagne et qui s'entraîne sans relâche euh, sur une Saturne géante. Et son but dans la vie... Parce qu'il y a une histoire, hein, bien sûr, il y a 17 pubs hein, de Segata oh. Sanchiro. En gros, son but, c'est que tout le monde joue à la Saturne en leur défonçant la tronche. <rire> C'est-à-dire que euh, les premières pubs, c'est vraiment ça le principe, c'est il y a des enfants qui vont faire du sport, non, non, euh, ils les attrapent, ils les étranglent. Euh, des jeunes qui sortent en boîte de nuit et qui vont draguer, non, mais c'est pas possible, pareil. Et en fait, ils tabassent tout le monde, <rire> c'est extrêmement drôle, parce que c'est complètement politiquement incorrect pour le Japon, où tout le monde est super, enfin là, voilà, enfin, mm. tu, dis, tu dis à tes gamins, bon, bah, va jouer dehors, va faire du baseball.
1: Ah non. Mais il, il, ouais, comme je te disais, il me semble que c'est une saga euh, complète publicitaire qui a qui a une fin, non, Nico Ouais,
2: tout à fait. Bah à un coup, euh, il va aller euh, se battre contre euh, des mecs, et ils explosent et c'est Bomberman. Euh, il va faire la Coupe du Monde de foot en France, 98, on se souvient. Hein et effectivement, il y a eu une fin à Segata Sanjiro. Malheureusement, euh, spoiler alerte, Segata Sanjiro meurt à la fin. <rire>
3: Aïe, 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 aïe.
2: Et oui, c'est la pub, euh, en plus, pour un des derniers jeux de la Saturne, qui lui était dédié. Et en gros, bah, le, le scénario, c'est que tu vois euh, les types de chez Sega, en haut de l'immeuble Sega, qui sont là, ah ouais, c'est super, on va sortir la Dreamcast et tout, euh, Sega va remonter la pente. En sachant que dans cette pub-là, tu vois le directeur euh, commercial de Sega le vrai, non Le vrai Le vrai, ouais. Qui va jouer son rôle. Et après, en fait, quand ils vont vendre la Dreamcast, c'est lui qui faisait la pub. Il se baladait avec un petit tricycle et il distribuait euh, des Dreamcast dans la rue. Enfin, c'était une pub. Ah, mais complètement ça me quelque chose.
1: Il n'a pas même une, une console. Il a, il a une console voilà. à son nom. Ouais,
4: il a sa ouais. tête sur la boîte de la console, ouais.
2: ouais. Et c'est devenu, en fait, le successeur un peu de Sega ta Mais sauf que, voilà, à ce moment-là, euh, donc, il, il, il célèbre la sortie de la Dreamcast. Et là, tu vois l'immeuble, entre guillemets, Sony, hein. C'est pas nommé, mais bon, c'est Sony. Avec un espèce de savant fou qui appuie sur un bouton qui lance un missile sur l'immeuble de Sega. Et du coup, Sega Sanchiro va sauter du haut de l'immeuble de Sega, intercepter le missile et se sacrifier dans l'espace. Et le missile explose et c'est très triste. Quel homme voilà. Aïe,
1: aïe, aïe. C'est Kata voilà. Non mais c'est chouette. Non mais c'est chouette. Les auditeurs, franchement, vous invite vraiment à si vous ne connaissez pas, regardez cette saga. En plus, vraiment, il y a tout plein de trucs sous-titrés. Il n'y a même pas voir. besoin ouais, ouais. des sous-titres, en non, fait, en tu façon, comprends tout de suite. Si, tu comprends tout,
4: passe. tout par le, la qualité de l'image, la mise en scène, tout ça. C'est des œuvres à part entière. Les pubs et Kata Sanchelo.
1: C'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est culte au Japon, euh, Sega Tassanchero
4: Alors, culte euh, suffisamment pour que dans la dernière campagne de pub de Sega, il ait oh. sorti son fils.
1: Ah, il a, il a un fils, ouais.
4: Donc il a un fils, et puis euh, alors, je pense que ça a quand même du, du succès, parce que déjà, le, le comédien qui joue Sega donc qui s'appelle Hiroshi Fujioka, euh, est extrêmement connu, puisque c'est le premier Kamen Rider.
1: D'accord. Kamen ah, oui. Rider qui
4: ouais. est une série de, qui mmh. est un tokusatsu. Est un euh... Voilà,
1: tokusatsu, ouais.
4: Extrêmement, extrêmement célèbre, hein, qui a ensuite fait la voix du père de euh, Ryuazuki dans Shenmue, d'ailleurs. Hein. Ah,
2: et il lui ressemble un peu, d'ailleurs, le père de Ryuazuki. Et il
4: lui ressemble ouais. un peu, d'ailleurs, tout à fait. Il a un, un peu fait, ouais. la même
2: coupe de cheveux et tout.
4: Donc, je pense que, je sais pas si c'est culte, hein, mais <rire> la renommée est suffisante pour que ça ait justifié de continuer sur cette lancée de, pour le, la partie un peu héritage de Sega. Donc, je pense que c'est quand même bien connu, ouais. <t
0: 'es>
1: せがた三四郎は君たちの心に Franchement, je suis content que tu aies fait ah un bah petit ouais. point marketing parce que même moi qui suis euh, passé un, un petit peu à côté de cette bécane, à l'époque, je suis comme toi, c'était un, un truc de fou, quoi. On va peut-être un petit peu parler de jeux Qu'est-ce que ah, vous en pensez, oui. les amis
4: Oui Des jeux, des jeux. Ah. Allez
1: Est-ce qu'il y a des jeux quand même dessus Non, vous avez une idée <rire> du nombre de jeux qui est sorti
4: Ah, je, je peux vous le dire. Alors, je, sais, je, je sais que sur Sega Mag, moi, c'est pas la peine d'aller bien loin.
1: C'est bon. La référence Sega Man San Ils y ont même pas pensé, je suis sûr.
4: Ah merde Ah bah je, je retiens, je retiens.
1: Tu notes Attends,
4: c'est moi note, qui ai eu l'idée. Ce sera notre nouveau slogan, ouais ouais. Je, je, je note, je note. Hein. Sega San Chilo. c'est cool. Donc on est on, on est à peu plus de 1000 jeux. Tout pays confondu, toute, toute version euh, confondu des jeux, c'est des ressorties ou quoi, là je suis à 1036 sur Segamag, il nous en manque quelques-uns je pense. Donc on est à plus de 1000 jeux.
1: Ok, bah c'est bien quand même très belle ludothèque. Il y avait, il y avait deux, trois trucs quand même. Ok, bon, on va, commence, faire, ouais. on va commencer peut-être par le genre, moi, qui m'avait marqué, parce que 36-15, je raconte ma vie. J'ai quand même eu une Saturne, parce que j'ai un copain qui me l'avait prêté, avec euh, un jeu de course que j'ai envie de vous entendre bah, évoquer. Oui. On s'écoute évidemment la petite musique, et on en discute juste après.
3: Titana, let's go away!
0: Hey, hey,
1: Je vous cache pas qu'une cadette, elle vient de rentrer, elle m'a fait Oh, tu parles moins fort là, autant.
4: impossible, avec ça c'est impossible. et Attendez qu'on arrive à Nights.
1: Ron. Daytona, moi j'ai joué en arcade, j'ai joué sur Saturn qui est quid du jeu et quid du portage parce que c'est quand même une console à portage.
3: Alors déjà quid des jeux de course parce que Daytona c'était l'emblème, mais Sega c'était un peu le patron des jeux de course ah y compris oui, en arcade. ouais.
6: ouais. ouais. Ah
3: ouais. <rire> Et du coup, d'une façon assez naturelle, eh ben la Saturne est devenue la patronne des jeux de course. Et d'entrée de jeu, il y avait euh, Daytona, USA. Oh, oui, je suis prêt à le défendre largement.
2: Ouais, ils sont un peu fait doubler par la droite, euh, par Grand euh, Gran Turismo, quand même, à un moment donné.
4: Oui, mais par des, oui, mais <rire> par des jeux chiants. Par des jeux
2: chiants, ah, oui. Alors, donc, Daytona, dont
3: tu parles, lui, il est sorti en 95, donc, au début. Alors... Euh c'était ça sentait le... peut-être même la sortie un peu rapide hein. beaucoup de clipping oui. dans le jeu tout de suite on dit des trucs qui vont pas hein. euh, ouais donc le clipping était quand même très très présent euh, dans le jeu euh, cela étant il y a eu un petit miracle quand même parce que ok il y avait ça mais n'empêche que manette en main il y avait le feeling tout de l'arcade ouais. qui était là hein. On le retrouvait, on avait l'impression de vraiment jouer au jeu, t'avais toutes ces chansons qui euh, hurlaient dans les baffles de la télé et non pas dans la salle d'arcade, donc ouais, un énorme kiff, mmh. un énorme kiff, alors le jeu il a eu plusieurs versions, il est ressorti après en 96 avec deux circuits en plus, mais je l'ai le joue. Toujours moins... sur euh, Saturne mmh. Ce, oui. ouais, mm -hmm. il, est
4: plus, il est un peu plus jouable et plus fluide mais le feeling n'est pas le même euh,
2: voilà c'est ça le feeling est pas le même il y a un côté un
4: peu casse à savon euh.
2: ouais il faut y jouer avec la manette euh, 3D dont on parlait tout à l'heure il me semble que ça marche mieux avec la manette ah, euh, analogique qu'avec la manette sans, sans euh, doute euh,
3: moi je sais ma... qu'il m'avait perdu parce que tu tu avais déjà, euh, ça faisait un an que tu pétais les chronos sur les trois circuits, euh, on te file la version 96 et tu te prends les murs. Ce n'est pas du tout cette <rire> affaire. Quoi. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il euh, y a même eu donc, euh, alors, dans mes petites notes, là oui, j'ai vu que c'était également ressorti encore en 97 euh, au Japon pour être jouable en ligne. Et une année après, aux États-Unis, dont tout le monde s'en foutait, mais ils l'ont sorti quand même, et pas chez nous, les enfoirés. Et oui, donc Daytona, c'était tout de suite, ça se posait là quand même, parce qu'au niveau de, de fun, d'avoir réussi à ouais. capturer l'essence le, de l'arcade euh, franchement ça a donné un niveau de satisfaction qui était quand même très très ouais, élevé le quoi. son
4: était tellement ouais. incroyable c'était puis c'était du Blue Sky dès, enfin tu vois c'est le Blue Sky Sega mais dès le début de, dès la lancée de la console quoi le Blue mm. Sky les musiques le, 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 le gameplay arcade t'avais tout d'un coup
3: c'est ça et c'est cool c'est que c'était dès le début ouais. c'est à dire que dans le, le premier jeu que tu mets dans ta machine pratiquement t'as un niveau de satisfaction qui est
2: tout de suite hyper hyper élevé quoi c'est un jeu de lancement En Europe, c'est sûr, au Japon peut-être dans un deuxième temps, mais très rapidement. Ouais.
4: Oui, parce qu'il est sorti en avril 1995 au Japon, donc c'est six mois ouais. après. Quoi, ouais. donc, euh...
1: Pour avoir longuement ouais. échangé avec Nico, parce que je ne vous cache pas <rire> qu'il était au taquet sur le dossier euh, Saturn <rire> euh, il m'a confié que le jeu était coloré. Et oui. pourquoi Parce que c'est une console terne ou c'est parce que ce jeu-là est particulièrement coloré, Nico
2: euh, non, non, mais c'est, ouais, que je te disais que ce qui, ce qui m'avait euh, bien branché. Enfin, ma Saturn est tout le temps branchée, mais je joue plutôt à des jeux 2D sur la Saturn. Et c'est vrai que euh, entre Virtua Fighter 2 et Daytona USA, c'est ce que disait euh, mmh. euh, Shenron par euh, le Blue Sky euh, Sega, c'est que les jeux Sega étaient des jeux avec une 3D très claire. C'est-à-dire oui. qu'à mmh. l'époque, soit sur PC, PlayStation, et même Nintendo 64, les jeux avaient tendance à être assez sombres, un petit peu pour cacher la misère, faut bien avouer, et voilà. euh, tu avais des teintes qui étaient très sombres, pour enfin, jouer à ces jeux d'époque, c'est vrai que il euh, y avait des fois où tu voyais pas grand chose et tout, et vraiment la 3D, est surtout sur Daytona USA, on peut je le répète. comparer à un régresseur ah, ouais. qui est beaucoup plus fade hein, au niveau des couleurs. Mmh. Là, c'est des couleurs mais qui sont euh, fluo quoi. C'est 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 assez exceptionnel.
4: Le ciel est bleu, ta voiture elle est rouge. Ouais. Euh, voilà, c'est. Euh...
2: Et c'est pas un bleu un peu bof, un, un rouge un peu bof. C'est vraiment euh, c'est éclatant. C'est un
4: net. bleu nucléaire quoi. Voilà, c'est ouais ouais <rire> c'est
1: super sympa. Ouais. Et c'est idiot ce que je dis mais il est encore jouable le jeu.
3: Daytona c'est oui. jouable jusqu'à la mort
4: <rire> Et même en arcade quand, hein, quand euh... dans une
3: salle d'arcade ouais. je retombe sur un truc où t'en as 4 tout de suite tu jettes un petit goût oh, on met la pièce vas-y allez <rire>
2: Daytona USA Arcade c'est un, un vrai chef d'œuvre technique ouais. mais ça tournait sur une machine à 50 000 balles donc forcément quand t'as ta console à 300 euros 399 euh, bah, le jeu il est pas aussi beau il est pas aussi mmh. truc mais c'est vrai que la prise en main est très bonne oui il, ouais. il fait mieux, bien tu le taf. Tu t'amuses toujours ouais, hum, ouais ouais et t'as une ambiance qui est dingue quoi.
0: Ah.
3: Mais alors, si sur celui-là, on peut peut-être dire qu'avec le temps, ça passe un peu, mon deuxième jeu de bagnole, quand même, que je veux mettre en avant, oui. lui, par contre, il est éternel. Ouais, C'est incroyable, sûr. Voilà, Ali débarque sur Saturn ah et là c'est pas c'est pas une droite, c'est droite gauche hypercube hein. <rire> et t'es au sol KO quoi. Et c'est un jeu d'arcade à l'origine. C'est un jeu d'arcade. Okay. Alors là pour le coup ça arrive un peu plus tard, hein, c'est entre 95 et 96 que ça sort et là on a un titre qui est techniquement ultra abouti. Oui. Là la 3D elle est magnifique, l'animation elle est magnifique et à nouveau. Petit miracle parce que le jeu en arcade, c'est Ali c'est un jeu qui demande quand même pas mal de technique et de feeling au volant. Je, je l'ai pas mal joué. Et quand tu prends la manette, putain, mais comment ils ont fait Tu
1: sais pas. C'est hein. magique. C'est le jeu d'arcade avec la manette. C'est un truc de dingue. On est dans ouais. le arcade pas perfect, mais arcade respect. Non, j'en sais rien. Alors, techniquement, ouais.
3: c'est pas arcade perfect, mais au niveau du gameplay, moi, j'ai envie de dire oui. Le feeling est complètement fou sur ce titre. Ah ouais. Et ça, ça prend pas une ride. Hein. Et
2: puis visuellement, quand même, on passe d'un Daytona USA qui a quand même beaucoup de clipping et qui a Tout pas à fait. De, la même fluidité. C'est garali sur Saturn c'est C'est sur Arcade avec un cran en moins au niveau de la résolution. Ouais. C'est ça, exactement. Et puis ah cette
4: ouais. maniabilité, enfin, C'est c'est ces jeux que je peux poser dans un coin, revenir dessus trois ans après, et j'en retrouve tous mes films. les
3: sensations sont fabuleuses et tu réalises que tu te rappelles de tous les putains de virages à quel moment freiner pas freiner les ouais, dérapages je... les, les petits coups ah sur ouais. la croix pour prendre
4: ton dérapage pour bien tenir la ligne là de le troisième
3: circuit tous ces pièges là avec Le
4: 180 euh... degrés de la montagne là putain j'ignorais <rire> qu'on
1: avait des fans de jeux de bagnole à type arcade donc là vous me faites plaisir ah. parce que moi ça me parle ah
4: mais moi pas trop mais Garali, ouais quoi
1: ouais moi non plus et c'est tout bête ce que je dis mais du coup je vous j'en ai pas demandé dans on va dire dans la partie accessoire mais il y avait des volants oui, sur la Oui,
4: il y avait oui. un volant et
1: bien pour jouer à Garali
4: par exemple Pff, alors je l'ai j'ai jamais trop essayé de jouer avec je pense que
1: en fait as tellement Jouer à la manette, que non, c'est un ouais, peu. Ouais, c'est ça, ça c'est ça. Quand t'as
4: passé 100 heures à la manette, mais je pense qu'il est pas terrible le volant Saturne. Honnêtement, il n'est euh, pas, pas un retour, bon retour de force. pas un
1: volant à la, au volant K2000, non, un peu, non Ouais, si, c'est ouais. pas, ouais, ouais, pas un vrai volant. Il
4: est moche. Il est moche, il est assez encombrant. et Après, ouais, on peut regarder la hauteur, mais bon, c'est je crois que le feeling est pas terrible sur ce volant.
3: C'est quand même un jeu qui s'est écoulé à un million d'exemplaires. Sur la Saturne, on peut dire que c'est quand même pas mal. À peu près tout le monde devait avoir ses gares je pense.
4: Et puis, ouais, même encore maintenant il n'a pas vieilli du tout et ils regardissent encore je pense pas mal de jeux.
3: Bah ça se voit avec les jeux de rallye qui sortent encore aujourd'hui qui cherchent le mix arcade et, et de technique. Euh, voilà, moi je retrouve pas les... les, les...
1: Le, les mêmes sensations, quoi. Ah ouais, vous connaissez votre dossier. Je suis... Euh... Non, c'est pas que vroom vroom. Oh ouais, c'était bien. Ah non, moi je non, ferme tu... les
4: yeux, je te fais les circuits par cœur euh, mentalement, quoi. T'avais les replays des courses avec les... On pouvait les angles de caméra qu'on pouvait changer comme on voulait. C'était génial.
1: Ok, alors là, on va rester sur la partie course. Shenron, je te cache pas que c'est un jeu que je connais, mais j'étais persuadé que c'était une exclu Sony. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de Wipeout.
4: Alors, Wipeout, moi j'ai surtout joué à la version 2097, hein.
1: C'est-à-dire ah, que c'est le 2. C'est le 2, non du coup, ouais. voilà. ça mm
4: -hmm. pareil 80. sur Saturne. Saturne aussi. Alors, euh, bon, j'ai beaucoup joué à celui-là, euh, presque pas au premier, parce que le 2 se joue à 2. Je jouais beaucoup avec mm -hmm. ma sœur à l'époque. Et donc c'est un jeu course futuriste, hein, avec des vaisseaux qui sont un peu sur les hein. C'est le F0 un peu, non C'est F0, mais en plus, plus subtil, parce qu'il fallait gérer le... Plus d'inertie plus d'inertie, il fallait gérer indépendamment les sources des deux, de côtés de, de, du, vaisseau pour prendre tes virages au plus serré, etc. avec une bande-son de ouf. Ah ouais. Il y avait des produits de vie à l'époque, euh, des choses et comme Michael ça. Chemical Brothers aussi Kimi sur le dos. Chemical Brothers. Euh, c'est vraiment des, des, OST de fou et sur Saturne... Même s'il était, je crois, un peu inférieur techniquement vers son PlayStation, ah. ça envoyait quand même du bois. Pour le coup, grosse, un euh, vrai mode carrière, grosse durée de vie, un jeu à deux qui tournait bien, ça allait super vite. C'est pas, c'est pas une mais c'est un jeu qui vaut le coup d'être essayé sur Saturn parce que c'est pas une sous version. C'est vraiment un bon portage.
1: C'est un portage parce que le, on va dire le, le jeu d'origine est un jeu euh, Sony.
4: C'est Psygnosis, enfin, psy
1: hein. mais qui
2: appartenait à Sony hein, à l'époque. C'est assez dingue qu'ils aient sorti... Non, pas encore. Euh, ouais. hein. À, non, à non. cette époque-là, pas, pas
4: encore. au début. Euh. Ouais. Non, non, c'est venu, okay. venu après, c'est venu après.
1: On reste quand même dans ce qui se faisait de culte chez Sega. On a parlé de Daytona, on a parlé de Sega <rire> Rally. Dites-moi qu'il y a eu Outrun sur Saturn parce que c'est une licence que ouais. j'adore, tu le sais, Ron, que je kiffe Outrun 2.
3: C'est un peu pour ça que je l'ai mis quand même, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui existait depuis longtemps, mais sauf que sur Saturne, bah, c'est l'arcade perfect. C'est
2: mieux que l'arcade.
3: Oui, exactement, c'est mieux que l'arcade. <rire> c'est vrai que c'est mieux que l'arcade. C'est-à-dire, en,
1: en, en fait, tu parles du Outrun de l'arcade qu'on connaissait de 86-87 Tout à fait. Et là, tu l'as dans
3: la meilleure version que tu peux trouver, avec un petit point qui me plaît beaucoup, c'est que tu n'as jamais entendu les musiques d'Outrun comme ça.
1: En euh, version CD Oui, mais pas que, parce que
3: la... c'est une version Saturne, et notamment le générique de fin, qui est un remix Saturne du, du morceau Last Wave, que j'adore, mm -hmm. que je trouve génial, qui est assez long, mais qui est hyper planant, hyper cool à écouter c'est un vrai bonheur ce, cet Outrun je me suis surpris à le prendre en me disant allez un jeu vieillot sur Saturne je pense que je me le suis pris genre en, en fin de vie de Saturne mm -hmm. quand j'avais plus grand-chose à grailler mais quel plaisir quand j'ai lancé le jeu c'est un vrai bijou mon petit Mikado le CD il fait 1 méga tout va
1: bien <rire> et euh, Nico je te, je, tu ouais. disais qu'il était mieux que l'arcade bah, oh, pourquoi oui,
2: parce qu'en fait il faut prendre la version japonaise hein, du jeu il Mais me semble que c'est ouais. pas dans la version européenne tu as ce qu'ils appellent le smooth mode bah, en fait Outrun en arcade il tourne à 30 images par seconde et sur la version Saturn japonaise tu peux le passer en 60 images par seconde ce qui donne mmh. une fluidité d'ensemble qui est extraordinaire et du coup bah, il est plus beau qu'en arcade quoi
1: Bon, quand même, depuis tout à l'heure, parle un peu du hérisson bleu, à savoir oui, Sonic. Oui. Et là, qu'est-ce que je vois Sonic R. Air. <rire> qui... ah, pourquoi ça arrive bah, euh, Vous me dites qu'il n'y a pas eu de jeu Sonic. Bah si, je vois Sonic Air. C'est quoi Sonic Air Avant que tu développes, si je peux me permettre, je veux que tu saches que Ron et moi, on est dans ton camp. Parce que euh, les jeux de bagnole Sonic... Euh, je le dis, je l'ai toujours dit, Ron, je sais que tu vas me suivre sur ce dossier, je les préfère à Mario Kart.
4: Ah, oui, oui. enfin, des gens de bon goût
1: Donc, Et là, j'apprends, il y a un Sonic Racing, c'est ce R comme Racing,
4: j'imagine, non, sur
1: ouais, ça, fait, ouais. Ouais. Euh, On t'écoute, Shenron.
4: Bah, c'est pas le premier jeu de course Sonic, hein. t'as vu les <coughs> Sonic Drift sur euh, Game Gear, hein, qui était bien poupou et les Sonic R, en fait, c'est un jeu de Traveller's Tales, qui un développeur occidental, hein. c'est eux qui avaient fait euh, Mickey Mania, par exemple, si je me et trompe ils pas. Ils font tous les jeux Lego, maintenant. Ah oui, et qui font mmh. tous les jeux Lego, donc ils savent mmh. faire des bons jeux. Et Sonic Air n'en fait pas tout à fait partie. Euh, ah zut, euh... Parce qu'en fait, c'est... Euh... On se demande pourquoi Sonic, il prend une voiture dans Sonic Racing, c'est ridicule, il court vite. Hein. Et ben, euh... Je pense que la réponse, c'est parce que Sonic Air a essayé et ça ne marche pas. <rire> ça ne marche pas du ah zut, tout. Euh, en fait, c'est pas est, bien. C'est un, jeu, un <rire> jeu de course dans lequel on court. Hein. Enfin, on peut voler, il y a des qui volent et tout. Alors, comment dire C'est un <rire> jeu qui est très joli. Franchement, c'est un tour oui. de force pour la console. C'est super joli, c'est euh, ça tourne bien, etc. En revanche, effectivement, t'as pas l'impression de conduire un hérisson. En
1: même temps, euh... <rire> c'est pas, <rire> temps... pas réaliste.
4: As pas con... <rire> en même temps, comment tu conduis un hérisson Et ben, en tout cas, pas comme ça. Voilà, c'est-à-dire que. <rire>
1: ça sera répété déformé <rire> t'es au con hein.
4: quand, quand, tu, quand on va vite ça tourne trop vite hein, et quand on va pas vite ça tourne pas
1: c'est ça, et, ça.
4: Et, et du coup c'est hyper complexe à prendre en main au bout d'un moment tu t'y fais et le stick analogique aide un petit peu moi bon, à l'époque je l'avais emprunté à, à mon fameux pote là qui avait tous les jeux et je l'avais fini à 100% hein, toutes les émeraudes toutes les médailles euh, tous les persos le euh, au bout d'un moment tu prends le pli mais il faut un moment et c'est vraiment c'est vraiment pas très très maniable. T'as un mode de joueur qui est pas terrible non plus. Les niveaux sont intéressants parce que enfin les. les...
1: Mais on est sur du quoi On est sur du Mario Kart ou
4: pas du tout Non, c'est juste Non, non c'est de la course. T'as pas d'armes en fait, donc c'est vraiment que de la course. Hein.
3: Moi je l'ai acheté ce ah. jeu, Ouh, la blessure. j'ai lancé le jeu, euh, j'ai commencé à courir, à rien comprendre, et puis je suis resté bloqué derrière un <rire> Ouais.
0: <rire> je,
3: on va réessayer. Alors ce que j'ai fait du coup, les musiques, les musiques étant très drôles, je me suis surtout dépêché d'y jouer pendant deux heures et je, je suis retourné en courant au magasin pour vite leur vendre, ouais, tant ouais, qu'il valait de l'argent. Ah ouais, mais,
4: ouais. mais les, euh, après quand tu t'accrochais, tu prenais du plaisir hein. Mais cela dit, euh, t'as les musiques hein, qui permettent de faire passer oui. la pilule parce que les musiques, elles sont formidables. Enfin non, les musiques, oh, les chansons, chaque circuit ouais. a sa chanson et il y a un côté un peu Eurodance, <rire> fit. Piazza Dora, tu vois, tout comme ça?
3: Ben,
4: 200%. Et c'est pas, c'est vraiment, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Les Sonic Air, tu mets les musiques en fond dans une soirée, je suis contente.
3: Je l'avais passé dans une émission de scoring qu'on fait sur VHS Canapé sur les, on avait un thème qui était les mauvais films avec les bonnes BO, puis à chaque fois on met une musique de jeu et j'avais, j'avais pris ça, j'avais pris ce Sonic Racing, parce que, super Sonic Racing. c'est génial. Mais c'est d'un, c'est quoi, à la fois c'est kitsch, c'est ridicule, mais en même temps c'est entraînant, et ça a la patate.
4: Et puis en plus, on va quand même rentrer à César ce qui lui appartient. Le dernier niveau de Sonic Racing, on fait la course sur une émeraude géante qui est transparente et qui est techniquement, c'est hyper impressionnant. Avec la musique par-dessus, il y a un côté, je dirais pas épique, mais euh, ça met un peu les chills quand même, tu vois. Euh, tout...
1: C'est con qu'il n'y ait
3: que 12 personnes qui l'aient vu.
4: <rire> Toutes les musiques sont mémorables hein, et rien que pour ça, c'est un jeu qui vaut le coup d'être dans une ludothèque.
1: On sent les gens objectifs. Hein. Bon, vous avez compris, moi je vais retourner sur mon Sega Rally parce que vous me l'avez mieux vendu. En M-dropping, il y aurait quelques jeux encore de... Voiture à citer ou vraiment on a cité les, les 4-5 vraiment emblématiques de cette console
4: Bah t'as Sega Touring Car aussi mais qui est un peu plus simulation que Daytona et Sega Rally mm -hmm. et qui exploite le stick analogique.
2: Ouais. Il y a des jeux de moto qui sont pas mal, il y a Engon 96, ah bah voilà soi-disant une suite d'Engon mais qui est pas top top. Manix TT moi je trouve ça pas mal. Ah. Je... Ça va mmh. super vite. Qui est adapté et pareil, de l'arcade ça... ouais. Qui est adapté de l'arcade et... Euh bah, il est, il est propre, il est pas incroyable, c'est pas Segar Ali, c'est pas Daytona, mais ça se laisse jouer gentiment. Et moi, à l'époque, j'avais acheté un jeu qui s'appelle One Gun Dead Hit. Ah, oui. Qui est un jeu qui est un espèce de clone de Ridge Racer. C'est des courses sur le périphérique euh, Tokioïte. Ah, oui, 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 oui. oui. Mm. C'est toujours le même décor. C'est plutôt maniable, c'est plutôt fluide. Et surtout, il y a des espèces de vidéos euh, qui entrecoupent les courses où il y a des filles euh, japonaises en mini-jupe qui te ah. parlent, et des fois elles sont pas contentes, des fois elles sont contentes, tu comprends pas pourquoi, si enfin, <rire> t'es pas japonisant, tu comprends pas pourquoi, et, et, et apparemment il y a des fins alternatives et tout, j'ai jamais rien compris à ce jeu, mais j'aimais bien y jouer parce que c'était assez facile, de prise en main, assez propre. T'as et... aussi
4: le Road Rash, qui est euh, le même que sur ah oui, euh, PlayStation vrai.
2: 3DO, et qui est vachement honnête. Et le Need for Speed, le premier Need for Speed, il est sorti sur euh, Saturn, et il est mieux que sur PlayStation le premier.
1: D'accord, en fait, ouais. y a eu, il euh, y a eu pas mal de jeux euh, qui étaient sur les multi supports finalement. Oui, oui, quand même. On va enchaîner euh, sur un autre genre de l'arcade, parce que j'ai bien compris que mmh. vous me parliez d'une bécane d'arcade que j'adore, qui est très difficile à reproduire chez nous, yeah. euh, je trouve, si t'es pas équipé. On va parler des jeux de tir ou des jeux de shoot. On va commencer peut-être par un des jeux le plus emblématique. Euh, Nico, j'aimerais que tu nous évoques un jeu qui m'a vraiment marqué, même sans connaître la console, c'est House of the Dead.
2: Oui, bah, House of the Dead, euh, surtout en arcade, c'est c'était un jeu qui était absolument euh, dingue. Ouais. Donc House of the Dead, euh, comme son nom l'indique, c'est un jeu de tir qui est un peu original parce que euh, au lieu de tirer sur des, des gredins ou des voleurs de voitures ou je ne sais quoi, là, tu tires sur des zombies. Et euh, bah, du coup, y a, ouais, en plus, c'était à ce moment-là où il y avait des débuts de cinématiques dans les jeux vidéo, même dans les mmh. jeux d'arcade. Et euh, Sega avait une tendance à faire des, des trucs extrêmement kitsch. <rire> Mais je pense que c'était volontaire.
3: En tout cas, on va dire ça.
2: Pour moi, en tout cas, je le prenais vraiment au second degré. et C'était extrêmement kitsch. Ça passait en noir et blanc. T'avais du grince pour faire comme si c'était un vieux film et tout ça. Et du coup, tu vas jouer deux agents spéciaux qui vont rentrer au manoir Kurien pour euh, buter du zombie. En sachant que moi, c'est un jeu qui, à l'époque, me plaisait beaucoup. Parce que je jouais en parallèle beaucoup à Resident Evil. Bah oui. Il y a des oui, oui. faut compter tes balles, faut faire super gaffe. House of the Dead, faut, tu euh, fous. <rire> faut y aller comme <rire> okay. un gros bourrin, quoi. En sachant que, en arcade, c'est vraiment un excellent jeu. Euh, tu tires dans la tête du zombie, elle se défonce un petit peu, mais euh, faut lui tirer plusieurs fois dans la tête pour qu'elle explose. Euh, des mecs avec des haches, il faut leur tirer dans les bras d'abord pour plus qu'ils puissent te taper. Enfin, c'est un jeu qui est assez, euh, techniquement, euh, assez ambitieux. Par contre, la version Saturn, euh, malheureusement, elle a été refilée à un studio euh, mmh. néo-zélandais ou australien, je ne sais plus. Il pas, donc pas un studio interne Sega, et il faut bien avouer que, même si ça se tient pas trop mal, parce que c'est quand même un jeu très ambitieux, euh, version arcade, euh, la version Saturn n'est pas terrible.
3: Non, en fait, tu retrouves le charme, parce que c'est le même voilà. ordre dans les ennemis, quoi mais il est un peu moche déjà
2: ils, Ils ont gardé le fait que les zombies se désagrègent et du coup ça c'est trop... Mais on trop... est d'accord
1: que ça se jouait, jouait quand même avec le pistolet. Ça ah joue oui. pistolet, Ah bah ça voilà, joue à deux... donc les sensations sont là quand même ou pas
2: Ah Moi je dis moyen. Non, moi je préfère y jouer sur arcade. C'est, tu, tu, En fait, tu perds énormément de vie, j'ai jamais fini ce jeu, alors que tu peux te mettre 9 crédits et 9 points de vie par vie. Ouais, il est ultra dur. Ouais. Et la version arcade n'était pas aussi dure.
1: Après, euh, faites attention, si vous voulez jouer euh, à ce genre de jeu, il faut une télé cathodique. Il faut une télé cathodique. Ça ouais. marche pas du tout avec les écrans plats euh, même euh, anciens. Il faut vraiment une télé cathodique, sinon ça ne marche pas. Et encore moins sur un vidéoprojecteur. Hein. Non, non, non. Ok, bah peut-être euh, Shenron va rattraper le truc. Ah, oui. euh, Virtua Cop. Est-ce qu'on est, qu est dans, oui. dans le même genre de jeu de tir avec les pistolets euh, versus l'écran
4: alors moi j'annonce de base, je suis plus Team Virtua Cop que Team House euh, of Dead.
3: Sur Saturne moi aussi. Oh, en, oui.
4: Même moi en général. Sans en en général. Euh, à part Overkill que je trouve euh, génial, je préfère euh, Virtua Cop. Alors Virtua Cop, euh, donc Virtua Cop 1 et 2 sont sortis sur Saturne, hein, ils se jouent également au gun, et là pour le coup c'est du jeu de gun classique, on incarne euh, une équipe de policiers, on va tirer sous des malfrats euh, qui veulent, pff, on sait pas, un scénario à la con, euh, lancer une des fusée ou un euh, truc comme ça, enfin euh, ouais. on s'en fout. Et ce <rire> qui est intéressant dans Virtua Cop, il euh, y a plein de choses qui sont intéressantes, mais une d'entre elles c'est que en fait il y a un, un marqueur. Hein, sur les ennemis et dont, dont la couleur et la forme changent selon euh, s'ils vont te tirer dessus euh, bientôt ou pas. Quand c'est vert, t'as le temps, jaune, faut te dépêcher, et rouge, ben, bah, ils tirent dessus. Donc ça te permet, vu que les ennemis apparaissent, en fait, c'est pas euh, un société où t'as euh, 5 ans, enfin 50, 20 zombies à l'écran à la fois, il faut bourrer, Là, ils apparaissent par deux, trois, par des petites séquences. Et du mmh. coup, il faut vraiment euh, anticiper leur, euh, leur apparition et bien calculer euh, tes balles pour leur tirer dessus euh, sans, sans te faire toucher. Et ce qui est vachement intéressant, je trouve, c'est que ça se rapproche un peu d'un jeu de rythme. Parce mmh. qu'il faut oui. que tu retiennes les séquences d'apparition des ennemis euh, que tu tires quand il faut, que tu recharges quand il faut. Et ça crée vraiment un, un flot du, du jeu qui est vraiment super prenant. Et c'est vraiment le genre de jeu que tu peux euh, faire en un seul crédit. Quand tu connais bien oui. le jeu, mm -hmm. faut faut être un peu skillé, mais tu fais en un seul crédit. Et puis quand tu es un peu à l'aise, tu te fais le, un petit défi de ne toucher les ennemis qu'en tirant dans leurs mains. Parce que tu peux juste tirer sur leur oui. pistolet oui. pour ouais. les armer le sans les tuer. Shot. Le justice shot. Hein. Ou tu peux faire le gros bourrin et faire le three point shot et tirer trois fois euh, sur eux avant qu'ils mm. qu touchent terre. Hein. Voilà, donc t'as l'approche good cop, bad cop.
3: Shenron, je sais pas si tu faisais ça des fois, mais moi j'y jouais beaucoup avec mon frère à Virtua Cop 1 et 2, on y, a, on y a joué, mais tellement.
0: Mmh.
3: Ou dans le genre de défi qu'on faisait, on se faisait des parties où on tenait le flingue comme dans usual Suspect, de côté. Ah, ah oui, putain! <rire> Ou le crâneur. Ou alors le, le pire de tout ce qu'on faisait mais qui était très fatigant, c'est qu'on avait le droit de tirer que quand on dégainait, comme dans un duel. Donc il ah. fallait rabattre le ah, flingue à chaque chaud, fois. Ça. Puis ah, remonter à chaque fois.
4: Ah, c'est du sport hein!
3: Bah oui, c'est du sport en même temps, mais quand tu connais le jeu tellement par cœur, au bout d'un moment tu sais, tu rajoutes de, un petit peu de.
4: Ah, un petit peu, un un petit petit peu, peu de piment. Ouais, ouais.
1: Mais moi je suis, je, je suis déçu, vous n'avez pas essayé de jouer avec deux guns tout seul? Bah simplement. si, évidemment. Ah, ah si, bien sûr. Et c'est tendu ou pas
4: ben, Je pense que mus musculairement c'est tendu, je pense. <rire> Déjà parce que le gun pesait son poids. Hein. Moi, je tenais puis le pour gun. Euh... Les recharges ouais, aussi, c'est Moi, pas je facile, portais de... mon coude, euh, pas avec ma main, parce que c'était trop difficile de tenir le gun tout le temps, sinon. Et puis pour recharger, parce qu'il faut quand même tirer hors de l'écran pour recharger. Ça fait un effort en plus. Ça devait être assez physique hein, de faire ça.
3: Ouais, le reload quand as avec deux, deux guns, t'as du mal à savoir lequel c'est. C'est pas facile. Hein. Ouais, le ouais. reload, c'est quoi
1: C'est tu tires vers le bas, non Un truc comme ça, non voilà, oui.
4: tu tires en dehors oui. de l'écran, tout bêtement. Et t'avais des bonus cachés, tout ça. Et franchement, c'est un jeu qui est très, très satisfaisant.
1: Il est encore jouable ou Ah ouais, Complètement, wow. oui. Mais à l'aise. Mais n'importe oui, oui. quel jeu de gun, c'est encore hyper jouable. Oui. Entendons-nous bien, moi je, suis, euh, moi, je valide à mort.
3: Mais, mais celui-là, je dirais en particulier, moi, je, je les adore, ces deux jeux-là. Je les trouve hyper équilibrés dans les scènes, dans la progression.
2: Il est extrêmement est, précis.
3: C'est pas plus. trop oui. long,
4: ouais, très, très précis. Ouais. Bah, Justice Shot, tu les sors quand tu veux, ou dans d'un moment. C'est hum. vraiment... Euh...
1: J'ai pas bien compris, c'est quoi le Justice Shot
4: Tu tires dans l'arme des malfaiteurs.
1: Tu les tues pas en fait, tu les, les, les désarmes seulement. Et ça, ça fait quoi Ça fait des bonus de un points, j'imagine Ouais,
4: c'est un bonus de points, ouais. Donc c'est un, voilà, un vrai jeu, même vraiment un policier, ben, un policier d'élite, mais... Euh... Oui,
1: à la, à la fin, vous avez l'air de dire, bon, vous le connaissiez bien, donc à la limite, on est dans un jeu à, à scoring, finalement.
4: Ah oui, tout à fait, oui, c'est du pur scoring, c'est d'avoir le... Et
1: puis même de
3: fun, je trouve, c'est vraiment le jeu que tu relances, parce que de toute façon, tu t'amuses, quoi.
4: Et puis il est court, enfin je sais pas ce que je il mm. dure quoi, d'une demi-heure hein Oui enfin, mais c'est calibr...
1: hein. sur un jeu calibre Arcade, on oui, est bien et là. Oui, donc c'est parfait, ah, c'est parfait. Et, et ça fait
2: partie des jeux techniquement euh, qui ressemblent beaucoup à l'arcade quoi. Clairement. On parlait de Segarali tout à l'heure, hein. c'est avec Virtue.Cop, oui. il, il, il est, bon, un beau camp arcade évidemment, mais mm. il est très proche de l'arcade mm. et euh, il n'y a pas de problème. Ouais. Le portage mm. est resté ah, c'est pas aux autres mm. dead, non mm.
4: C'est une 3D okay. simple donc euh, y a pas de... il pas il demande pas trop ouais. à la console et c'est fluide donc euh, c'est vraiment un super portage.
3: Et celui-là, pour la petite histoire, euh, je ne l'ai pas eu tout de suite, parce que ça coûte cher, les guns.
2: Il bah, fallait acheter les guns, ouais.
3: Je l'ai eu pratiquement sur la fin de vie de Saturne, dans un magasin qui bazardait des trucs. J'ai Cop 1 plus 2 plus 2 flingues pour 400 francs. Oh, wow. génial là. <rire> là, je... Oh, c'est dans mes cordes Oh putain, ouais. j'achète. Je cherche pas, je prends.
4: Meilleur investissement.
3: Ah, mais... Et on l'a poncé, et y compris euh, pour l'anecdote avec ma mère, qui jouait à Virtua Cop <rire> et on se... on se tapait des barres parce... Parce elle, quand elle jouait à VirtuaCop, elle prenait le flingue et elle se mettait à peu près à 20 cm de l'écran.
0: <rire> ça sert à rien en fait ça. Mais,
3: Non mais bien sûr ça sert à rien, mais c'était à mourir de rien. C'était les, les parties avec mon frère, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé avec ça. Non maman, là on voit plus, faut que tu te recules, je te <rire> jure. <On> a... <rire>
4: Alors moi j'ai un point d'anecdote avec les parents. Mes parents, ils jouaient à Puzzle Bubble sur la Saturne et ils invitaient hmm. leurs potes pour jouer. Ils disaient, mais tu, tu nous mets le jeu de tes bulles là Et je me barrais. <rire> et je joue entre eux en buvant des bières. Voilà. La ah, euh, version super.
1: De Puzzle Bubble Saturn, c'est celle que j'ai le plus jouée. Ah,
4: donc la Saturn, c'est de... la console pour les parents.
1: Donc Virtua Cop chaudement recommandé par la équipe du jour. Carrément. Alors là, vous allez parler d'un jeu qui. Alors moi, ça me parle le nom. Je crois que c'est un jeu qui est très estimé auprès de la communauté Saturn Panzer Dragoon. Eh, Rhône. Panzer Dragoon. Pourquoi ce jeu me parle alors que je connais pas la bécane
3: Eh bien, parce que quand un jeu a une identité aussi forte, mm -hmm. euh, ça marque. Voilà, C'est aussi simple que ça, finalement. Et tu as le Panzer Dragoon qui est sorti le premier au début de la machine en 1995 et le Zwei est sorti en 1996. Parce que pour se la péter, on le dit en allemand. On dit pas Panzer, Panzer Dragoon C'est Panzer
2: Dragoon, Zwei.
3: Et, et c'est euh, un jeu ah, qui qu qu c'est un jeu a énormément marqué. Bon, attends, on va faire toute la fin du podcast. Ouais, le comme le podcast ça, c'est <rire> ah, un jeu qui a un visuel déjà qui fait beaucoup penser à du Ah bah oui oh. oui. Euh, Il a fait euh, l'intro
2: euh, le la jaquette.
4: Japonaise, ouais.
3: Et, et le, le, tout le jeu est nimbé là-dedans. Et pour te le résumer, hein, c'est un jeu de où on est à d'autres dragons. Euh, on va buter d'autres dra dragons dans une espèce de semi-rail shooter avec oui. un système à 360 degrés qui permet de tirer euh, devant, sur les côtés, euh, derrière. Et avec un système de tir assez classique de lock Mmh. Euh, quand on passe sur les ennemis et qu'on largue des superbes gerbes de tir qu'est-ce que c'est spectaculaire ah, là, là, là. putain <rire> et ce jeu en fait pourquoi est-ce qu'il est coté parce que quand on joue à Panzer Dragoon euh, on rêve t as, t as la, la musique elle est Dingo, je te remercie de la mettre en fond pendant que je parle.
0: Mmh,
3: c'est fait, j'ai appuyé sur le record. Voilà, elle est complètement folle. T'es dans un autre monde, ça fait partie de ces jeux et ils sont finalement pas si nombreux que ça. Où quand on les lance, on est vraiment transposé ailleurs. Mmh, mmh. Et t'as l'impression d'être un super héros. Dans l'esprit, euh, en termes de pur gameplay, alors si on enlève le côté 360 degrés, bah, c'est Limite une version moderne de Space Harrier. Oui, complètement. Oui, Star Fox. Euh, ouais, bon, enfin, dire Space Harrier, on est chez Sega, même. <rire>
4: Respecte-toi, enfin, merde.
3: Qu'est-ce qu que tu racontes Tu peux couper, ça C'est n'importe quoi. Non, genre, non, je garde, non, non, laisse,
4: laisse, pour l'infamie que ça représente.
3: Ouais. Mais c'est euh, c'est un titre, euh, à nouveau, qui est franchement arcade, hein, qui, à l'époque, était très beau. Alors, il a un peu vieilli, c'est sûr. Ah, vieilli, euh, je pense, ouais. Ouais. Et euh, mais qui, surtout, pour moi, ça c'est vraiment du 100% Sega dans le sens qu'on est un jeu qui est basé sur un vrai rythme de gameplay. Avec le la façon dont arrivent les ennemis, le côté de harcèlement qu'on a, de devoir surveiller tous les côtés en même temps, de jamais relâcher la pression, d'être hyper attentif tout en kiffant et en ayant l'impression d'avoir les, les cheveux qui volent au vent sur le dos de dragon. Merde, voler sur un dos de dragon, c'est la classe quoi
1: Ah ouais, c'est l'histoire sans fin, le jeu vidéo un peu, non ouais, ouais, ça va mourir ça.
3: <rire> voilà et, et juste pour signaler que je viens de voir qu'il y avait un oui, remake sur a, Switch il y a une actu oui. ouais, sur ce jeu là c'est ce que j'allais euh... te demander ouais, ouais. sur
4: Switch Google Stadia et puis bah, certainement sortir plus tard sur toutes les machines
3: et alors j'ai pas du tout regardé à quoi ça ressemblait bah, apparemment mais...
4: c'est honnête d'accord donc c'est un jeu qui compte sur euh, la... ouais, j'avais fait un tiers
3: groupé sur, le, sur, le, sur les deux ouais, ouais mais, mais ils, sont, ils sont
4: vachement différents le, ouais, ils le, sont vachement 3, différents il n'y a pas vrai. la même ambiance mmh. euh, les mêmes des musiques sont plutôt symphoniques dans le, dans le premier et plutôt un peu Tribal hein. dans, oui. euh, dans le 2, dans le 2 t'as l'évolution du dragon en plus, les différents chemins.
1: Dans le 2 tu l'as sur Saturne ou pas, pardonnez-moi
4: Ouais, sur Saturne, ouais, tout à fait. Ah, ouais. D'accord, je trouve que le 2 il est incroyable. Il y a des moments de des moments de mise en scène, ouais. t'as une scène un peu façon attaque de l'étoile noire dans le dernier stage, le combat contre le dernier boss il est... Incroyable. Pour moi, c'est dans mon top 5 Saturne facile.
3: Ouais, bon, on va se retrouver, je crois, ouais. sur un certain nombre <rire> de euh, il est, euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas, sur celui-là, il y a aussi un conseil qu'on peut donner. Si on n'a pas de Saturne, n'a pas accès à ces jeux ou quoi que ce soit, il y a YouTube qui fait des merveilles pour écouter les musiques au bas mot. Parce que le, les OST des Panzer Dragoon moi j'aime beaucoup les deux OST. Hein, euh, et le, le thème principal, la fly, il est, je, je le trouve génial. Euh, ça, ça s'écoute vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir c'est de la très très bonne cam
1: Ok, donc euh, j'ai bien euh, encore une fois compris que Panzer Dragoon, c'était un jeu qui comptait. Tout à l'heure, quand même, vous m'avez bien vendu euh, Virtualon. On est bien d'accord qu'on est dans un jeu de tir avec des manettes et tout, euh, qui vont bien. Et, euh, Shenron, t'aimerais quand même nous faire un, un, un petit éclairage supplémentaire sur le jeu
4: Ah, Virtualon, c'est euh, euh, un peu le jeu du cœur hein, sur Saturne pour moi, parce que j'avais poncé la, la démo, il y avait seulement mm -hmm. deux combats, mais ça m'avait suffi. Et euh, c'est jeu de combat de robots, euh, donc euh, on dirige euh, son robot dans une arène, on fait un duel dans une arène contre un autre robot, qui est dirigé soit par euh, l'IA, soit par un autre joueur, hein. euh, mm
0: -hmm.
4: avec un mode de joueur en écran splitté horizontal ou vertical, au choix, et ça c'est vraiment génial d'avoir laissé le choix, et ça se fait ouais. jamais alors que c'est vraiment c'est un truc qui change la vie. Bah, c'est un peu comme euh, ARMS sur Switch, oui, oui. mais on peut bouger et sauter. <rire> Et on envoie des lasers. <rire> donc, en gros, c'est armement mieux, je pense. Pourquoi c'est un jeu qui est important Enfin, important pour moi, c'est c'est vraiment le genre de jeu qui était impossible à faire sur 16 bits. C'est clair. Voilà. Ah bah, oui. C'est pas le seul donc qu'on de qu cité, mais vraiment, ce genre de jeu de combat en arène 3D là, c'était tout à fait impossible à faire de façon aussi péchu, de façon aussi dynamique et intéressante parce que t'as des vraies stratégies à adopter en fonction du ton adversaire, en fonction du niveau dans, dans lequel se déroule le duel. Euh, les musiques sont incroyables, euh, mm -hmm. le design des robots est super chouette avec une petite Saturne dans le dos, avec le capot qui s'ouvre hein, quand on dash, et tu vois le CD qui apparaît et qui tourne. C'est vraiment un jeu qui est assez basique au niveau des commandes de base, avec une marge de progression qui est vraiment énorme. Je me suis fait fumer en arcade au Japon par un salaryman après sa journée, <rire> le mec est en costard cravate, il m'a foutu un 3-0, j'ai pas vu le jour, je me suis dit « qui ce mec ?». Et je me, je me penche et je vois que c'est un mec voilà Costa. Putain, c'est fou quoi le niveau qu'il a. Et c'est un peu une série importante parce qu'il y a eu une suite sur Dreamcast. Il y a eu des suites sur euh, 360 en arcade. C'est une série qui a Toujours été... Toujours
1: avec des manettes... Euh, Toujours adaptées, à chaque fois. Des...
4: Toujours. Il hein, y a, y a la version Dreamcast à son stick à elle aussi. Ils ont sorti aussi un stick euh, dédié pour euh, les versions euh, PS4, Xbox, euh, je, je crois. Et euh, c'est une série qui est toujours vivante, donc ils ont ils ont sorti un épisode avec un crossover, avec un manga, je sais pas quoi, il y a quelques années sur PS4, donc elle est pas bien traitée en Occident, on n'est que la version Saturn officiellement, et puis la mmh. version arcade qui est sortie sur l'XBLA par exemple, c'est vraiment une série qui est super chouette, et si vous aimez le, le méca-design, franchement rien que les artworks des robots valent grave le coup.
1: Je suis agréablement surpris, il y a quand même pas mal de jeux tir-shoot et tout. Euh... On t'a fait le tri encore Mmh. Oui, oui, j'imagine qu'il y en aurait plein d'autres à évoquer, mais là, euh, comme l'a dit Nico, on part sur 5 heures d'émission. <rire> euh, J'aimerais qu'on évoque euh, un genre qui, pour moi, euh, était vraiment fait pour euh, les ordinateurs. Bah, C'est les FPS pour First Person Shooter. Euh, Dites-moi qu'il y a eu Doom quand même, non Parce que Doom, ça marche eh... sur euh, Thermomix, alors ça doit bien tourner sur Saturne. Eh ouais, j'ai hein.
2: joué sur Saturne, moi, Doom. Ah, la, la <rire> alors, euh, ouais. Bon, Doom, c'est un peu la douche froide hein, sur Saturne. En plus, il est sorti vraiment tôt, quasiment en même temps que la console. Ah, bah
1: tiens, bon, j'ai bon... joué sur Super Nintendo, donc bon. Euh, ouais,
2: no... ouais. Et bah c'est mieux sur Super Nintendo, limite.
0: Ouf, donc ouf, en fait, c'est. Pour
2: c'est Bah pas vraiment, parce que bon. Voilà. Euh, en fait le problème c'est qu'on te propose la console nouvelle génération et euh, bah, tu lances ton Doom, t'es content ça commence pas trop mal et en fait le nombre d'images par seconde est juste désastreux, c'est complètement dingue euh, le jeu il est en plein écran ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les versions console. Mais on se croirait vraiment sur un PC d'ancienne génération euh, qui n'est pas fait pour faire tourner Doom en réalité. Et moi, je me souviens que j'avais aussi vu à côté la version PlayStation et oui. là, euh, le comparo, il, il est vraiment très, 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 très en vert de la Saturne.
1: Et oui, il est, il est potable sur PlayStation. Ah, sur PlayStation,
2: il tourne bien, il y a des effets de lumière en plus, euh, c'est vraiment bien.
1: Ouais, il y a un trivia là-dessus, non Ouais, il
2: y a un trivia, en fait, c'est que, euh, en fait, euh, bah, il y a un type qui avait développé une version Doom pour Saturne. Il avait exploité euh, bah, les capacités de la Saturne, qui sont très particulières. Et apparemment, John Carmack a vu le truc, il a fait ah, non, ça ressemble pas à la version PC, vous me faites comme la version PC. Et du coup, ils ont dû refaire tout le code de zéro en n'utilisant pas ce que je parlais au début, les processeurs graphiques. Ah. Donc, ça mmh. tourne sur les processeurs classiques, ce qui fait que tu es à une portion de la puissance de la Saturne. Et c'est super dommage parce que euh, je pense pas être le seul à avoir euh, vu Doom sur Saturne en premier. Et euh, c'est vrai que sur le coup je me suis dit mais c'est pas possible enfin, euh, -ce de se sortir un jeu mmh. en, en sachant que Doom euh, c'est pas un jeu en 3D, c'est de la 2D qui est tordue pour donner ouais. un effet 3D en fait. Ouais, 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 et euh, ouais. la Saturne c'est censé être une bête en 3D et du coup c'est vraiment, euh, en fait c'est comme si tu sortais un jeu sur PC aujourd'hui et que tu disais ah oui euh, ta Force, là que tu viens d'acheter, bah en fait euh, ça l'exploite pas. Ça va, sortir, ça va juste tourner sur ton processeur central, ce qui fait euh, juste aucun sens. Heureusement, <rire> derrière, ils vont se rattraper. Ah,
1: celui-là, c'est inconnu au bataillon. Ah, oh. ouais. Est-ce ah, qu ouais. est qu'on est sur une exclurone Ex -ex
3: Exhumed Au tout début, oui. Exhumed, qu'on connaît souvent le nom de Power Slave aussi. Ah, euh, oui. Il est sorti sur Saturn en 96 et l'année d'après sur PlayStation, mais dans une version pas aussi bonne. Et PC euh... moi j'ai joué sur PC à alors je connais pas la version PC mais la version Playstation du coup je l'avais je l'avais refait après parce que j'aime beaucoup ce jeu là et j'avais été assez désagréablement surpris mmh. je dois dire Le, bah, là on est sur un FPS qui est euh, bon d'exploration je dirais ça se passe dans les pyramides en Égypte. Et c'est un jeu qui, qui se démarque beaucoup par son ambiance euh, bah, qui est très euh, dépaysante et qui est très réussie. Euh, notamment à nouveau Petit Point OST avec une petite musique assez discrète mais plutôt agréable.
2: Mmh. Oui, un peu euh, arabisante, elle est super sympa.
3: Ouais, exactement. Elle vient pas envahir le jeu mais elle soutient bien l'ambiance. Et euh, c'est un jeu qui m'avait pas mal impressionné quand, quand je l'avais lancé parce que justement, je suis assez d'accord avec toi, le FPS, on va rattacher ça plutôt... Au monde du, du PC et la Exhumed, surprise, on se retrouve avec un jeu qui est fluide, qui est pas vilain, qui a un moteur euh, franchement efficace, qui c'est le même qui sera utilisé pour euh, Duke Nukem et Quake mm. sur euh, Saturn également et euh, bah ça donne un résultat qui est stable aussi en framerate et surprise qui est jouable quoi le euh, avec une, une manette de console. Euh, je me suis pris au jeu alors que je jouais au FPS déjà sur PC à ce moment-là.
1: Et ça fonctionne.
3: Et ça fonctionne, et ça fonctionne. Et euh, le, il a en plus, ce titre, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il a la particularité d'avoir sa propre originalité avec l'univers qui est choisi. Euh, ça reste contemporain il hein, y a des flingues euh, etc mais le, le côté de nous faire euh, baigner dans la culture égyptienne euh, ça lui donne un caractère qui le place à un autre niveau que ces multiples jeux qui sont plutôt euh, futuristes grogans euh, etc mm -hmm. euh, ce qui fait que l'air de rien bah, c'est un jeu qui m'a pas mal marqué et dont je me souviens enfin euh, avec euh, avec plaisir et quand on regarde un petit peu ce qui, ce qui s'en dit on voit que je suis pas le seul dans ce cas
2: là bah, ce qui est surtout très intéressant sur ce jeu là c'est qu'il a une structure non linéaire euh, oui. contrairement à un Doom tu as niveau 1 niveau ben 2 là. niveau 3. En fait là ils ont fait la même structure qu'un jeu qui viendra beaucoup plus tard sur GameCube qui est Metroid, les versions FPS de Metroid et en gros, il y a un hub central et on va euh, se balader dans différentes zones mais on va toujours enfin on va retourner vers ce hub central pour ouvrir des nouvelles euh... voilà, c'est plus c'est quasiment un monde ouvert en fait, c'est ça qui est vraiment super sympa sur euh, Exium et qui se faisait pas à l'époque en fait. Il y avait mmh. pas de jeu qui proposait cette structure là. Et il était beau comme jeu, non Ah, il est super beau. Ah oui, euh, techniquement, c'est solide hein. Je l'ai hein, j'y ai rejoué et c'est ça tourne en 30 images constantes. Mmh. Il y a des effets de lumière, des effets de transparence, c'est un jeu qui pour l'époque. Alors par contre, c'est des sprites en 2D hein les ennemis. Mmh. C'est pas des c'est pas comme Quake où c'est des gros enfin c'est pas des personnages modélisés. C'est très proche de Duke Nukem 3D mmh. et tous ces jeux qui utilisait le même moteur sur PC. Faut mettre dans le contexte
3: quand même, le, les décors sont pas ultra chargés non plus. Hein. Non, non, bah faut... c'est un jeu mais... euh,
2: première génération.
3: Mais, euh, mais sur, euh, au moment où c'est sorti, c'était un jeu qui était es, que plutôt joli. Ouais.
1: Les amis, je crois qu'on va attaquer ouais. le très, très gros
0: la de, bagarre, de la, la bagarre,
1: La bagarre <rire> La baston, la tatane. Dites-moi qu'il y a eu un jeu à la Street Fighter The Movie. J'aimerais bien qu'on <rire> dise oui. Quoi. Et si vous me dites que vous aimez bien ce jeu-là, je veux bien vous... qu'on fasse un peu plus long. <rire> <rire> Shenron, même sans connaître la Saturn, c'est une console qui est quand même... Très connue pour ses jeux de baston. Pourquoi, dis-nous
4: La Saturn, c'était la console 32 bits pour la 2D, pour la belle 2D, mmh. tout simplement. La PlayStation n'avait pas assez de RAM pour le gérer correctement, comme ça a été dit au début de l'émission. La Saturn, elle, de base, était déjà mieux pourvue. Puis, grâce à la cartouche de RAM, on était plus proche de l'arcade perfect qu'on l'avait jamais été, à part évidemment sur nouveau géo. Donc t'as eu tout un tas de d'une de, part de portage de jeux 2D qui était super hein, et puis euh, pour compléter t'avais l'offre de jeux 3D de Sega donc oui. c'était vraiment là quand t'étais fan de jeux de baston et que t'aimais toute la baston euh, il fallait aller sur Saturn. Point barre voilà oui. c'était comme ça
1: et euh, sans sans faire le pro euh, machin ou quoi ces mêmes jeux parce que on pense, à, à, j'imagine, à des Street Fighter, à des KOF, euh, euh, King of Fighter, tout ça. Est-ce qu'ils existaient à la, chez la concurrence, par exemple chez PlayStation
4: euh, Oui, parce que oh. t'avais tous les KOF Saturn, peut-être pas tous, mais. Oh. Si. Bah, c'est 95,
1: 96, Et 97. C'est idiot ce que je dis, mais, mais c'était moins bien chez la concurrence, objectivement.
4: Ah oui, tu avais, avais moins de phases d'animation, tu avais moins d'étapes d'animation de, 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 oui, sur les personnages.
2: Les temps de chargement étaient beaucoup plus longs. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure, en effet. Et ouais. puis, euh, surtout, la manette, c'est la, euh... la meilleure manette du monde pour jouer voilà. au jeu de Baston. Voilà.
1: voilà. C'est important, la manette. On en parle... Moi, je trouve que c'est un accessoire qui a été très longtemps négligé. Euh, c'est capital et c'est capital donc euh, bonne console pour les bas la baston très bonne manette pour la baston il y a des titres à citer alors uh, Shenron
4: bah t'as tous les titres Capcom donc Street Fighter Alpha 1, 2 et 3 je crois oui, en toute fin de aussi, de la console ouais. euh, t'as eu évidemment X-Men hein, qui je pense est le jeu de baston 2D ouais. qui a éclaté ouais. tout le monde au sol
1: alors et, alors c'est X-Men versus Capcom, c'est ça? X-Men,
4: X-Men tout court. X-Men euh, Children of the Atom, hein, qui est un ouais jeu ouais. purement X-Men avec des sprites énormes et avec, je pense que ce qui a marqué tout le monde à l'époque, c'est le laser beam de Cyclops. Optic Blast. L'Optic Blast ouais. qui prend toute la hauteur de l'écran. Oh, dingo. <rire> dingo. Je pense que ça a vendu des jeux par paquet de, par paquet de 12 quoi.
1: On est sur un jeu de baston face-contre-face, en fait, non Un jeu de, de baston de 2D euh, classique versus, euh,
4: versus la Street Fighter. Enfin, euh, mais euh, vraiment, t'as as, l'impression de voir le dessin animé de l'époque, en plus beau, parce qu'il était quand même assez chum, le dessin animé. C'était euh, un super chara-design, euh, c'était techniquement incroyable, avec les, les décors évolutifs, puisqu'on pouvait traverser oui. le sol sur certains, etc. Donc j'ose imaginer
1: euh... que c'est un jeu qui ultra jouable encore aujourd'hui parce que le genre 2D c'est un, un genre qui vieillit bien donc euh, aujourd'hui c'est encore un jeu qui tourne notamment dans des conventions non euh... celui-là non, non, non
4: parce que genre il est un peu pété je pense euh, au niveau de l'équilibrage des persos je pense que bah, Magneto était tout pété
1: c'est One Punch Man Magneto des... <rire> c'est
2: un des boss où il faut vraiment tricher pour le battre en fait il ouais. faut connaître la stratégie sinon tu peux pas le battre il a des phases de 10 secondes d'invincibilité où il balance toutes les attaques qu'il veut enfin bon il y a eu 5 jeux de cette série là Ouais. En fait, il y, y a eu énormément de jeux euh, qui utilisent tous le même moteur, hein, donc le moteur de Vampire ou Darkstalkers en français. Ce qui est assez dingue, c'est, on va dire, euh, la pre le, le premier X-Men Children of the Atom, il était bien, mais il était pas Arcade Perfect. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vu qu'ils ont sorti les petites cartouches euh, qui augmentaient la, la mémoire de la machine, ah. en fait, les, les jeux sont devenus Arcade Perfect alors qu'ils étaient beaucoup plus des... Enfin, un, un X-Men versus Street Fighter, par exemple, qui est le dernier qui est sorti euh, de cette série-là. Enfin, l'avant-dernier. Tu avais quatre personnages en même temps, qui sont sans chargement et tout. C'était vraiment assez fou.
1: Oui, techniquement, de voir euh, ça... Que,
2: euh, bah, le jeu que tu voyais en arcade, bah, trois mois après, il était sorti sur Saturn. C'était le même.
1: Mais il fallait la, il fallait la, la, cartouche, la cartouche que vous évoquiez. La cartouche était vendue euh...
2: en bundle avec les jeux. Pour finir, avec les jeux SNK, parce qu'il y a beaucoup de jeux SNK qui ont été euh, ouais. balancés sur Saturne. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des copains chez les fans de Neo Geo, mais si tu veux jouer aux meilleures versions de tous ces jeux-là, c'est sur Saturne.
1: Et pas sur Neo Geo
2: et pas sur Neo-Geo.
1: Oh, oh, oh.
2: Ouais, ouais, je vais, je vais pas me faire des potes. Shenron,
1: tu confirmes ou pas ah,
4: Moi, je serais pas comparé, je suis pas assez pointu, mais c'est vrai que j'ai passé vraiment des super moments sur euh, Real Bout, ah, euh, ouais, ouais, ouais. ou, ou Sam Show 4, par exemple.
1: Oh là là, et
2: pourquoi, euh, ouais. pourquoi du coup <rire> T'as cité mes deux jeux de baston préférés <rire> voilà. sur Saturne. Euh, bah, en fait, pourquoi Parce que visuellement, euh, ils sont pareils. Hein. Ouais. peut-être que des sur-spécialistes vont me dire « Ah oui, mais non, parce qu'il euh, y a telle frappe d'animation qui est pas pareille. » Les temps de chargement sont quasi instantanés grâce à la carte ouais. mémoire. Bah c'est pareil carte, sur Neo Geo, non Alors c'est pareil, sauf que sur Neo Geo, t'es sur de la chip tunes alors que sur tu t'as les versions Neo Geo CD des musiques.
1: Ah Par exemple,
2: King of Fighters, où t'as carrément le Diesirae de... Mozart, c'est la musique
1: du jeu. Ah, okay. et ça en
2: chip tunes, c'est plutôt pas mal sur Neo Geo, mais c'est pas, euh, c'est pas euh, une musique orchestrale. Alors,
1: pour résumer, mettons, je parle de ton jeu. Euh, la, la version étalon, c'est la version Neo Geo. Tout à fait. Qui a été amélioré, on va dire, de par le support CD sur Neo Geo CD, mais avec les 40 de de la... chargement voilà, de... un dingue, qui ont été complètement corrigés sur Saturne Saturn. de par euh, la... la rapidité des chargements. Voilà. Ok, j'entends. Donc on a un peu le meilleur des deux
2: mondes. Alors elles auraient pu être encore plus parfaites avec zéro temps de chargement et tout, mais moi je préfère jouer à la version Saturne de Real Bout par exemple, ou de King of Fighter 96, ou de Samurai Shodan. T'es au courant qu'on va pas faire des copains musique. là Ouais mais enfin bah, ils viennent ils viennent chez moi ils viennent me prendre à round et on en reparle Après il <rire> y a
4: une c'est Fatal Fury 3 qui a des temps de chargement euh, extrêmement longs mais Fatal pas cartouche Fatal Fury
2: 3, 3 n'utilise pas la cartouche Et de toute façon Fatal Fury 3 par rapport à Real Bout il sert à rien quoi
4: Je suis assez d'accord <rire> Voilà
2: <rire> C'est le meilleur Real
1: Bout Il y a d'autres jeux de baston comme ça, euh, vraiment de versus fighting, comme on aime le mmh. dire, qui seraient à conseiller sur Saturne
2: bah, Virtua Fighter. Bah oui. La base. Les jeux Sega de baston,
1: enfin, ils sont tous très, 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 très Il y, très y, très
4: y bon. a à boire et à manger. Virtua Fighter, Fighter c'est la base. Euh, ouais. Le 2, notamment, parce qu'il est incroyable. Il n'a pas vieilli. Il pas est incroyable. Est-ce qu'on est
1: sur du jeu en 2D encore, là Non,
4: non c'est la 3D. la 3D. Non, la 3D. Gars, 3D.
2: Ils, ils ont fait un jeu de baston en 2D.
1: D'accord. Et euh, quelqu'un veut le décrire rapidement, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à un Street Fighter que tout le monde connaît C'est qu'il de, de le,
3: tout le même gameplay.
4: Oui, le gameplay n'a ouais. rien à voir. Les, enfin, les, jeux, les jeux Sega en 3D, les jeux Baston, Sega en 3D, ils reposent sur un système, c'est le PKG, donc avec un bouton pour les points, un pour les kicks et un pour la garde. Ouais. Et tu fais des combinaisons de tout ça avec les directions, avec euh, des combinaisons de boutons entre eux. Euh, c'est des jeux 3D avec un gameplay qui est quand même plutôt 2D, on peut pas se déplacer partout comme dans SoCalibur par exemple. On peut juste rouler sur le côté quand on est au sol. Euh, mais Malgré tout, c'est un, une approche qui est plus réaliste, hein, Virtua Fighter, c'est vraiment un jeu qui a été fait en se documentant beaucoup. Hein, Suzuki il a rencontré des vrais maîtres en arts martiaux, il a étudié les mouvements pour qu'on retrouve des, des vrais styles d'arts martiaux. Et ces sensations sont vraiment différentes, quoi. c'est pas le même jeu du tout. Les jeux de baston 3D de Sega sont des jeux qui reposent souvent sur l'intelligence du joueur, hein, et, et pas tant que ça sur la technique ou l'apprentissage de, de, de combos comme dans les Tekken. Ouais, je suis pas fort. <rire> C'est toi qui l'as dit. <rire>
1: et, euh, question bête, mais, mm -hmm. euh... Le, le genre 2D, on l'a dit, c'est un genre qui vieillira jamais, selon moi. Quid de ce Virtua Fighter aujourd'hui euh, Techniquement, c'est un peu compliqué ou pas
4: Non, Virtua Fighter 2, franchement, a pas vieilli. Déjà, il était en haute résolution pour l'époque, donc est il est, la résolution est plus importante que pour les jeux Saturn classiques. Hein. Ouais. j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est bien plus fin, ouais, ouais, ouais. Euh, bien plus propre, euh, que VF1. Ça se voit, ça se voit à l'écran. Ah, ah, c'est très, très, très propre. propre. Et je trouve qu'il a mieux vieilli que VF3, par exemple, sur Dreamcast.
3: Tout à fait d'accord.
4: Qui fait un peu, un peu bancal, même en termes de Karadis, design C'est pas, c'est pas tip top. Euh, après, t'as des jeux comme Fighting Vipers qui ont beaucoup moins bien vieilli, mais qui étaient aussi moins bons au départ. Hein. Mais sont... il est
2: tellement fun fighting ouais
4: c'est plus, plus bourrin c'est un peu le Tekken de Sega quoi. ouais euh... c'est ça c'est vraiment la un réponse jeu de, Kikulo, de le... Sega à Tekken
2: mmh. et le look des personnages est juste est fantastique c'est n'importe quoi c'est tellement des 90 Ouais, c'est totalement les 90, des 90. C'est des types qui ont des tronches euh, majoritairement de, de guitaristes, bassistes de glam rock. <rire> oui, les, les fans de Lucie, l'amour et rock roll, sont aux anges. <rire> Sauf qu'en plus, ils ont rajouté une couche. Les mecs ont des armures, un peu comme des chevaliers du <rire> Sauf qu'ils peuvent la péter pour euh, dégager leur puissance. Sauf que c'est des armures, mais c'est des armures. Euh, c'est comme des protections de skateboard. C'était très <rire> à la mode, ouais. ça, à l'époque, ouais, euh, dans les ouais, années ouais. 90.
4: Et tu combats dans une cage et tout. ça C'est tout des c'est oui. euh, possible imaginable. Extrêmement kitsch. Et
1: Moi, surtout, tu me l'as vendu, le jeu. Il hein.
2: y a un personnage secret dans Fighting <rire> Vipers parce que le jeu est complètement euh, sponsorisé par Pepsi. Il ah, y a Pepsi des logos Man. Pepsi partout. Et a... tu as Pepsi Man dans Close. le jeu à débloquer. Seulement dans la version japonaise. C'est Perry Man dans la version. <rire> <rire> C'est très chic. Il a un petit béret une baguette. <rire> et surtout, en fait, on parlait de Segata Sanshiro euh, juste avant. Les pubs de Pepsi Man, il faut les regarder. Mm. C'est tellement drôle. Il hein. y a un les... jeu Pepsi Man il y a un jeu, mais il est seulement sur PlayStation.
4: Voilà, et donc voilà. après, si tu meurs des deux mondes, tu prends euh, Fight, Fighter of Megamix... Ouais, il est trop drôle, c'est. Qui a plein de persos, dont des, des persos tout à fait des billes. Hein. Pareil,
1: on est en, dans un jeu 3D. Hein. 3D, ah, pareil. Oui. Il y a les personnages SD aussi. Euh, T'as dans... des
4: personnages SD de Virtua Fighter Kids hein, euh, mm. dedans. Tu peux jouer la Hornet, tu peux jouer. Euh, T'as vu le, ouais la
1: voiture de Daytona. Tu
4: peux jouer hein. Janet, hein, l'héroïne de Virtua Cop 2, qui a un flingue évidemment.
1: Ah mais c'était les jeux de Battle. Euh, c'est euh, une
4: espèce de ouais, c'est un peu le Smash Bros. Euh, oui, voilà,
1: c'est ça. Ouais. C'est bah,
2: ça, ouais. En fait, t'avais deux jouabilités t'avais la jouabilité Virtua Fighter 2 qui était plus sérieuse et t'as une jouabilité Fighting Vipers où là c'est un peu plus la fête... voilà Mais c'est du 1 contre 1. C'est
4: du 1 contre 1. Après c'est plus tolérant Virtua Fighter au niveau du gameplay donc c'est plus accessible. Et puis évidemment t'as le roi de tous, t'as Las Bronx.
0: Las Bronx.
3: Moi j'aime bien pour l'ambiance. L'ambiance
4: c'est cool quoi. C'est quoi
3: toujours dans le genre de jeu C'est
4: un jeu de baston 3D toujours par Sega. Et en fait c'est du... La réponse de Sega Soul Blade Ouais, je
3: pense. On peut dire je pense ouais. ouais, mais produit par la Canon.
4: Ouais, c'est ça. Ah, ouais, <rire> en fait, c'est des combats de gangs, de, des combats de gangs de rue. Donc, t'as le chef de gang euh, japonais qui, qui s'affronte avec un coup de nunchaku, de barreaux de chaises, de masse. Euh, et ouais. les coups font très mal. Tu te prends un coup de masse derrière la nuque, tu perds moitié de ta barre de vie. Normal. C'est presque une simulation. T'as un gros travail. Enfin, quoi, C'est
2: un... un documentaire, on peut le dire.
4: Tu sais que c'est un documentaire sur la jeunesse Tokyoïte désœuvrée qui s'affronte dans des combats alors que la police tourne les yeux, bien sûr. Hein. Et euh, non, c'est pas le meilleur jeu de la Saturn, la Bronx, mais c'est un exemple de jeu de, 3 de baston 3D original avec une ambiance qui est vraiment, euh, vraiment bien à lui.
3: En tout cas, qui apportait quelque chose. Enfin, ça apportait quelque chose, c'est ça qui qu était cool. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, je suis pas, pas un gros joueur de jeux de baston très, très loin de là, mais le, sur les jeux de Sega, j'aimais bien quand même y poser mes mains parce que je trouve qu'il y avait toujours quelque chose à en retirer euh, que ce soit le côté délire de, de, de Fighting Vapor ou, de, ou le côté plus brutal de Last Bronx enfin, il y a toujours un truc à aller choper quoi.
0: ouais
4: c'était juste une personnalité toujours bien à eux et euh, des systèmes de jeu hein, intéressants aussi euh,
1: du coup vous pensez qu'on a fait un joli tour au bagarre il y a quand même d'autres trucs à errones
3: ouais j'avais gardé deux petits trucs je... mais je vais aller vite parce que je vois qu'on qu est très long euh, moi c'est plus le beat all, le all bah
1: bah voilà en parle moi des <rire> trucs qui me parlent parce que moi je, le là... je, jeu de je... Bah, versus, c'est pas un genre auquel je suis à l'aise, donc euh, mais le mots que j'aime bien.
3: Je, je vais y aller avec pour moi un très grand titre et un autre où j'ai deux trois petits trucs rigolos à dire. Euh, le, le grand titre, c'est euh, Guardian Heroes, ah, euh, qui, hum. qu est, vois qui est sorti en 96. Là, c'est un jeu de Treasure, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Hein. Ils avaient fait Gunstar Heroes sur Mega Drive, qui est un de mes jeux préférés de la Mega Drive. Et euh, là, on a un titre euh, qui est pour moi le, le successeur spirituel de Golden Axe, euh, mmh. mais avec. Euh, ah, en fait il y a tout dans le jeu t'as mmh. des sprites qui sont énormes t'as une technique qui est assez forte avec beaucoup de combos à apprendre enfin il y, y a une marge de progression qui est forte et euh, on est sur une action qui se déroule en 2D mais sur trois plans un peu comme les King of Fighters oui. d'ailleurs euh, ce qui apporte euh, l'air de rien pas mal de stratégie dans, dans, dans les combats Fatal Furieux pardon j'ai dit que j'étais pas très fort en jeu de boss <rire> oui
2: c'est pas et comme Double Dragon où tu peux balader en fait as Non. Trois plans tu sautes de, de l'un à l'autre tu sautes tu jeu,
3: saute ouais. de l'un à l'autre, euh, tu as des personnages, ils ont chacun aussi leur leur coup propre, il euh, faut quand même un peu apprendre à jouer, il oui. y a un peu de jeu de rôle avec des XP à chaque niveau, et en plus c'est un jeu qui a le bon goût d'être finalement assez difficile, ce dont je me souvenais pas trop, mais je l'ai relancé sur le sur Xbox, et eh ben j'ai eu un peu de mal, j'étais persuadé <rire> non, que je le faire ouais. les doigts dans les, nez, mais non, il est pas facile, et ce jeu, je, il m'avait beaucoup impressionné graphiquement, à cause de la taille des, des sprites, mais aussi parce qu'il y a énormément de choses à l'écran, mm -hmm. ça tape dans tous les sens, t'as des explosions, t'as des tas de trucs de score de combos, de machin, qui s'affichent dans, dans tous les coins, donc c'est ultra dynamique, et je réponds tout de suite à ta question suivante, puisque donc j'y ai rejoué il y a pas longtemps avec, avec Junior. Et eh ben non, ça a pas vieilli. On peut continuer de s'amuser avec Guardian et Rose les doigts dans le nez ouais. parce que c'est l'énergie quoi qu'emporte le tout. Un super beat'em all quoi. J'adore vraiment ce jeu. C'est un jeu, jeu
1: d'arcade à la base ou c'est vraiment une exclus euh, Saturn Exclus Saturna
3: Exclus Saturne.
1: D'accord, qui est ressorti je crois sur 300... Xbox 360 non il... Exactement. Ouais,
3: ouais, ouais. Exact. Et qui est tout à fait fidèle et euh, qui reste un très bon jeu quoi, Un peu hégélien. Ouais. Je voulais juste mentionner rapidement euh, Dayard d'arcade parce qu'il me fait marrer ce jeu. Jeu. ouais
4: mais il est marrant il paraît qu'il est euh,
3: bon en plus non alors en fait mmh. il est bon à l'origine le jeu c'est dynamite décap c'est pas d'ailleurs d'arcade mais c'est l'histoire que j'aime bien c'est une tentative de beat'em all en 3D hein, c'est comme une suite de pas de Street of Rage vaguement et comme le jeu le, le jeu se passe dans un building et en fait euh, gars avait chopé la, la, la licence de Dayard donc euh, sur le jeu ils sont pas trop fait chier. ils ont mis juste un logo d'une Academy Plaza euh, sur le sol pour qu'on se dise regardez c'est au même endroit sur la jaquette t'as une illustration de John McLean mais alors dégueulasse <rire> oui. qui lui ressemble pas du tout c'est c'est vraiment il a le Marcel, le, ce... <rire> voilà il a le Marcel c'est vraiment comme ça qu'on le reconnaît parce que c'est René hein, c'est ton voisin qui est en Marcel hein, <rire> sur le sur la jaquette ça a vraiment rien à voir, et puis on fait allez hop c'est bon, on va vendre ça comme die arcade. Alors ça n'a pas grand rapport, mais le jeu est plutôt cool. On peut utiliser euh, tout ce qui traîne, des balais, des machins, pour se taper avec. Euh, il est assez dynamique, l'OST est plutôt cool aussi. Elle fonctionne bien, donc euh, c'est un petit jeu sympatoche. Hein. C'est pas un grand jeu, mais c'est un petit jeu sympatoche. Et une belle escroquerie pour vendre une, une licence qui n'en était pas vraiment une en fait à la base. Quoi. Mais l'air de rien, pour une fois ça fait un jeu à licence qui est pas mauvais.
1: Donc je pense qu'il y aurait encore moult jeux de l'univers bagarre à, à développer. Bien évidemment, bah oui. on va poursuivre parce que on a beaucoup de choses encore à raconter. Nico, tu n'en seras que plus frustré. <rire> et et, et euh, <rire> je, je sais que il y a quand même eu, euh, un genre qui est peut-être peu ou moins bien représenté sur euh, la Saturn, bah, c'est les RPG pour les role-playing games. Ouais. Rhone, il y a quand même des jeux qui, vraiment, euh, ah, si tu as, pas, si as eu ta Saturn et que tu n'as pas joué à ça... J'ai eu la
3: Playstation aussi, c'est moins bien représenté sur Saturne que sur Playstation, mais il y a du très bon. Euh, après, en Europe, tout n'était pas traduit, notamment j'ai une grosse frustration sur les Sakura Taisons. En plus, c'est des, 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 des styles que j'aime bien. Quoi. On va en mentionner euh, quelques-uns promis je vais essayer d'aller relativement vite on a parlé de Panzer Dragoon tout à l'heure il y a eu un jeu de rôle, Panzer Dragoon Saga ouais dans le même univers Ouais. et qui est un jeu assez exceptionnel c'est sorti en toute fin de vie de la Saturne en 98 et il y avait euh, 4 CD dans, dans le boîtier donc euh, moi je l'ai eu euh, il n'y en avait pas eu beaucoup mais de distribués donc j'étais content de l'avoir ouais, j'en ouais. ai, ai peut-être déjà parlé parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup mais qui est, qui est hyper ambitieux parce que le... il y a énormément de contenu dedans, il y a des phases de dialogue, de l'exploration à d'autres dragons, c'est quand même pas rien quoi dans un jeu un jeu de rôle à cette époque. Et euh, sinon des phases de combat plus classiques hein, avec du tour par tour et puis plein de cinématiques quoi. Donc on rentrait vraiment dans un univers qu'on avait déjà défloré avec le, le, les jeux d'arcade. Euh, et c'est un, un vrai voyage et une OST à nouveau magnifique, un grand jeu qui aurait mérité une plus grande audience. Ensuite, euh, dans celui-là, je vais le garder pour Shenron. <rire> j'ai un, un petit mot sur Shining the Holy Ark, qui est un jeu ouais. que je trouve plutôt sympa à moi, que, qui bah, avait vraiment bah, bien fait. Il est excellent, moi. Voilà, bah, je, suis, je suis assez d'accord, alors que j'ai eu l'impression qu'il est passé un peu sous le radar, mais injustement, d'une certaine façon. Il fait partie de la saga des Shining, euh, mais cette fois-ci, c'est vu en 3D dans l'exploration des, des donjons. Alors, c'est plus la suite, de, on dirait, de Shining in the Darkness de la Mega Drive. Et euh, pour moi, c'est une très bonne pioche. C'est un jeu qui est bien équilibré dans sa progression. La technique apportée par la Saturne gomme le côté casse par case qu'il y avait dans *Shining in the Darkness*. C'est plus agréable à jouer.
4: Et puis en plus, c'est une euh... carte automatique. Oui, ah, ah oui, merci.
2: <rire> oui, merci. Ah oui. Dans les jeux de ce type-là, euh, être perdu dans le donjon.
4: Bah, fallait prendre la feuille moi, petit joué à Ticaro. Et... Le donjon master et...
2: sur Atari ST c'était impossible, quoi. Bah,
3: fallait jouer à deux avec un cartographe. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais euh, voilà, Shining the Oliar, je mets une petite mention dessus parce que moi, je trouve que c'est quand même un très chouette jeu. Et puis, euh, je termine ce long monologue avec un qui fait partie de mon top 5, on le dit tout de suite, c'est Dragon Forest. Ah, Force. Ouais, là, là. trop génial. Quel jeu euh, Sorti en 96. Alors, moi, ça, c'est un de mes jeux de l'amour, c'est-à-dire que c'est un de mes jeux que je préfère de tous les temps. Dragon Force, ça fait partie de ces jeux, je suis sûr que vous en avez des comme ça, où moi, il m'a obsédé. C'est-à-dire que je finissais la campagne, euh, je pouvais, le, le lendemain, je regardais mes jeux, je disais, oh, je relance une autre avec un autre personnage.
2: Oui, tout à fait. Il y avait vraiment le syndrome que, que tu retrouves dans des jeux comme Civilization c'est un jeu au tour par tour, hein, un jeu de stratégie mmh. où tu vas conquérir une carte stratégique. Et vraiment, il y a des moments où tu te dis « Mais attends, je viens d'avoir cette nouvelle unité. Bon, allez, il faut que je la teste contre quelque Fou, chose. Yeah, » c'est mmh. ça. Et, et, et c'est génial. Et en plus, c'est un jeu qui est en 2D pur et ça affiche des
4: tonnes de sprites. Techniquement, tu as 202 sprites à l'écran en simultané. Techniquement, c'est pendant les Pendant un, les, les
2: scènes
3: de, de combat. ouais. De qui sont, sont, sont assez, assez tactiques en plus où c'est basé sur la logique du, du pire feuille ciseau. Hein. J'ai bah. l'impression
1: <rire> qu'on est sur un bon top ah oui. 10 euh, qui est plus que top 10 depuis tout à l'heure mais celui-là... Alors Dragon Force pour moi c'est très très Dragon
4: haut Dragon Force c'est le jeu qui me fait comprendre Que je pouvais aimer autre chose que de l'arcade
1: Alors attends parce que là depuis tout à l'heure J'ai des piles et des piles de jeux euh, Saturn sous la main Donc celui-là je le prends et je le remets au-dessus du lot
4: Je pense, je pense qu'il finira top 1 Dragon Force
3: Dragon Force c'est quand même quelque chose de Tu sais c'est hypnotique Mikado mm -hmm. Ça fait partie de ces jeux où en fait tu peux pas t'arrêter et, euh, et tu veux essayer des choses Et tu, veux, tu, tu peux jouer je sais pas combien de personnages j'ai y a oublié, 8 persos ah, tu les fais toutes, mais quand tu fais une campagne, c'est pas comme si ça prenait 1h30, hein, une campagne. Je
4: pense, je pense que je pense que ouais. c'est une trentaine d'heures une campagne, je pense. Ouais. Donc, euh, ouais.
1: On va basculer quand même parce qu'il nous reste encore euh, un gros paquet de sujets okay. à traiter. Hein. Les plateformes, parce que c'est un genre qui était roi sur l'ère 16 bits mais moi euh, quand j'étais gamer j'avais l'impression que bah, j'étais grand les jeux de plateforme c'était pour les bébés et euh, ce, la Playstation s'est fait un malin devoir d'ignorer de un petit peu ce support. Est-ce qu'on avait des jeux de plateforme sur Saturn Shenron
4: euh, Un peu, bon t'avais mm -hmm. les jeux de plateforme déjà des éditeurs tiers, hein. euh, je pense qu'on a tous joué à Gex euh, mm. à le, oui, le, le Gecko C'était euh... pas
2: si mal hein
3: c'était pas, pas, pas mal. Ou... Hein.
4: Euh, je crois que t'avais Croc aussi. sur.
2: Euh... Il y avait pas un truc qui s'appelait Bug, Bug
3: aussi Bug,
2: c'était sur Saturne. Croc, c'était oui, que sur tout, PlayStation. Oui, t'as raison. Voilà. C'était un prototype de Yoshi, Yoshi, en fait.
4: Ah, on a la même lecture, je qui avaient pense. fait un jeu avec
2: un dinosaure. Et puis, Nintendo leur a fait, mais vous êtes malade euh, Non, c'est <rire> nous qui faisons Yoshi. Et du coup, ils ont fait Croc.
4: Ah, gros, okay, voilà. voilà. C'est ça. Après, t'avais pas tant de... Effectivement, c'est pas le, le genre euh, le plus prisé hein, sur 32 bits, la plateforme. Après, chez Sega, t'as eu euh, Astal, trop en parler. Ah, bref. Euh, je vais laisser la d'autres. T'as eu des, des jeux comme Clock, Clockwork Night, hein, qui a eu deux épisodes. Je préfère. Que j'ai pas trouvé ouf, mais j'ai peut-être pas assez joué pour avoir un avis vraiment vraiment dessus.
3: Que, il est pas incroyable, il est très court en plus, mais par contre l'ambiance elle est sympa. Ouais. Elle est, et la BO est cool.
4: Mais souvent t'as des, des jeux qui sont moyens, mais avec une BO ouais. cool.
1: Il y a, y a pas un petit Shinobi, les amis, non Ah, c'est pour moi, j'attendais ah, bah,
4: Shinobi X Ouais, trop bien. Avec les Ouah vidéos...
3: Ah, alors ben. celui-là, sorti en 96 en Europe, et ça, c'est mon jeu copain, parce que c'est Je... un jeu... C'est une série Z, ce truc. Oh. Parce ouais. que... Attends, attends. T'as un ninja. Ouais. T'as des extraits de films Z. Mm -hmm. Mais vraiment Z, on dirait du Godfrey, hein. C'est... C'est ça le Kukai, quoi. T'as des musiques Z... Rigolote, pareil, qui pourrait très bien accompagner les films de Godfrey Haut. Et en plus cerise sur le gâteau c'est avec des personnages digitalisés comme dans Mortal Kombat oh. ce qui fait que ça rend les animations bien raides ce qui fait que le <rire> jeu il est objectivement il est pas terrible c'est pas joli c'est con comme la lune mais moi c'est ma cam parce que là ce, ce jeu il, est, il a été inventé par la canon encore une ah, fois un oui. jeu VHS et voilà.
0: canapé <rire> ah c'est un jeu
3: VHS et canapé mais carrément et l'air de rien l'air de rien ce côté un peu foutra c'est n'importe quoi surtout après les, les épisodes précédent de Shinobi qu'on a connu sur Mega Drive ou en arcade qui eux étaient plus sérieux quoi ouais. euh, là on se demande mais qu'est ce qu'il leur a pris Qu'est-ce qu'il leur a pris? C'est vraiment ouais. n'importe quoi, ce truc. Mais moi, je trouve ça fun. C'est rigolo. C'est un jeu vidéo club, Shinobi X. Donc, ouais, du coup, un je jeu vidéo bien. club. Je, Et je plus, valide le terme.
4: Ils jouent pas si mal. Hein. Non, Alors, mais la
3: jouabilité est très correcte. Ça correct, va, quoi. Hein. Tu sais, il faut que tu passes outre le fait que les animations sont redasses. Parce que finalement, le gameplay est pas mauvais. Mais tu as des espèces de décalages en permanence, comme dans Mortal Kombat, là, où t'as des, dans les séquences d'animation. Mmh.
2: Bah puis, <rire> oui, il y a des effets visuels qui sont quand même vraiment sympas euh, sur Shinobi X. Par contre, il y a une difficulté vraiment redoutable. C'est vraiment un Shinobi. Moi, je veux y, j y j jouer. J'ai
1: regardé tout. des clichés connaissant ah ouais, un les... peu le, le, le rhône Moi, je veux y jouer. Hein. Enfin, <rire> pareil, on est sur une exclu alors, euh, Rhône Ah, forcément, Shinobi. Non, mais cigar. par rapport à... Je sais pas, il existe en arcade, le jeu, par exemple Non, non, non. Euh, non, non. D'accord. Moi, celui-là, tu non, vois... Non, ils sont pas allés <rire> jusque-là. <Mais>, le Shinobi <rire> X, je le coche parce que tu m'as fortement intrigué. J'aimerais bien <rire> celui-là. Et euh, Shenron, t'as un dernier jeu à nous proposer
4: Ah bah oui, il faut quand même parler, c'est pas vraiment de la plateforme à proprement parler, mais il faut quand même... C'est très bizarre hein, comme jeu. Il faut quand même parler de Knights. Mmh. Euh, Night Into Dreams qui est un jeu de la Sonic Team hein, donc celui euh,
1: qui était livré avec la manette que j'évoquais
4: tout à l'heure c'est ça fait, tout, tout à fait, fait qui était ça. vendu à la fois en bundle et à la fois tout seul euh, mais bon il se joue bien qu'à la manette hein, 3D hein, parce que c'est pas un jeu de plateforme c'est un jeu de promenade enfin promenade c'est vite dit mais on, ça ressemble à ça ouais, ouais, hein, c'est un jeu de Voltige c'est ouais, un jeu de Voltige hein, ouais. voilà on parcourt le niveau en volant, et c'est un jeu qui est assez bizarre, parce qu'au début, on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire. Et puis en fait, c'est juste un, une espèce de jeu de course, en fait. C'est un, un jeu de course, on fait des tours de niveau, on ramasse des petites bouboules pour ouvrir la fin du niveau. Et c'est en fait, c'est un jeu qui a, avec deux effets qui se coulent. Au début, on tente de finir les niveaux, qui sont mm -hmm. magnifiques. Hein. C'est vraiment, en fait, le, on, ouais. tout jeu se déroule dans un monde, de, dans, c très dans beau, le monde des rêves. Mm. Et c'est vraiment super beau, avec des musiques qui sont, encore une fois, mais pas que techniquement, qui sont incroyables. Les compositions sont vraiment géniales et puis en plus les compositions euh, euh, changent hein, en fonction de ce que et fait puis le ça joueur. Ça chante. Ça oui. chante hein. et les, la, la chanson de fin de Night", ça, je peux dire que celle-là, je l'ai passée en mm. boucle sur la stéréo des parents.
1: <rire> Mais il a l'air beau, ceci dit, je. Il est super beau. Il est très Alors je pense que déjà
4: on peut être déçu parce que c'est pas un jeu de plateforme classique, hein, mais une fois que t'as passé la première euh, couche de découverte hein, qui est déjà est super, hein, t'as un jeu de scoring tout à fait correct. Hein. Enfin le but en fait c'est de faire le plus le score le plus élevé possible avant d'arriver à la fin avant de déclencher la fin du niveau et ça demande vraiment de la dextérité et, euh, et du coup tu fais des figures, tu fais des looping. Euh, c'est un jeu charmant. Voilà, il a pas d'autre ouais mot. Ouais ouais.
1: Ouais. Même moi qui connais pas la bécane, je vois très très bien ce que c'est. Il y
4: a euh... un des boss, c'est une espèce de cantatrice euh, lapin géante, hein. euh, mm. voilà, <rire> qui fait des wouhouhou, comme ça. Une bad trip, quoi. <rire> et c'est vraiment un jeu, qui c'est charmant, c'est vraiment un jeu ouais. charmant, c'est un jeu feel good. Hein. On peut y jouer aujourd'hui parce qu'il est ressorti sur, euh, bah, sur Xbox 360, euh, PlayStation 3 et sur PC, d'ailleurs. Je comprends qu'on ait pu être déçu à l'époque parce que c'était pas un Sonic, hein, mais c'est un jeu que je joue encore avec plaisir aujourd'hui.
1: Ouais, là, je vois, la plateforme, machin, on m'a mis, euh, tout un tas de, de, de noms obscurs, Burning, Burning Ranger, Clockwork Knight, etc., Skeleton. Ah, bah, Grandeur, un... euh... et, et,
4: Burning <rire> Rangers,
2: Burning Rangers, c'est quoi? Mais il est où
1: Sonic, ouais. Mes amis? Il y a, il y a, il y a, 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 a... il y a pas
2: eu de Sonic. Il y a pas eu
4: de Sonic. Il y a pas eu pas un Sonic. Il y a pas eu
2: Sonic. Il Sonic, il
4: est Si, t'as, as eu Sonic 3D Blast, qui était un portage de la version Mega Drive. Ouais. Hein. ouais. Mais qui n'est pas un vrai Sonic. Donc,
1: euh... Parce que là, depuis euh, qu'on a commencé cette émission, le seul Sonic qu'on a évoqué, c'est un Sonic Racing. Donc, euh, là, euh...
3: Super Sonic Racing
1: <rire> euh, automatique, donc, euh, Non, je fais les fonds de tiroir, je regarde le plateforme, il n'y a pas. Il
4: n'y a pas de Sonic. Il y, a euh, pas. y avait un Sonic en projet euh, qui s'appelait Sonic Mars, hein, puis Sonic Extreme, et qui n'est jamais sorti, pour des raisons euh, techniques, pour des raisons de guéguerre, entre euh, Yuji Naka et, et Sega USA. Euh...
1: Mais il était fini de jeu.
4: Et non, non t'es pas okay. fini, mais t'es pas fini, on a des vidéos et une, une démo qui est disponible. Tu hein. écrit le titre En fait, c'est Mario Galaxy, en gros. Okay. C'est Mario Galaxy oh. euh, avant l'heure. En hein. étant très très gentil. <rire> non, c'est le même principe, parce que tu peux, enfin, tu te déplaces sur une planète et qui tourne en même temps, et euh... c'est Mario Galaxy, alors, moins bien évidemment, enfin j'imagine, mais ça ressemble sur le principe, mais ça aurait pas été un bon jeu, hein. faut, pas, faut pas le regretter parce que ça a l'air chiant à jouer, hein.
1: <rire> D'accord, OK. Donc bon bah tant pis euh, moi qui pensais que vous parliez de Sonic, il euh, y a pas de Sonic. Non.
4: OK.
3: Il y a pas de Sonic.
1: Euh, et, euh, ni et Nico, est-ce que tu aurais pas gardé le meilleur pour la fin
2: Bah euh, oui, bah sur Saturn en fait, il y a un jeu qui est plus connu pour être sorti sur PlayStation mais qui existe sur Saturn et qui a des éléments en plus, c'est Castlevania, Symphony of the Night. En gros, c'est la réinvention de la série classique de Konami Castlevania. Donc là, on va jouer euh, non pas un Belmont, mais le fils de Dracula. Mmh. C'est la première fois. bah Au début, on va jouer Alucard, qui fonce euh, vers le château de Dracula inarrêtable. Il se déplace super vite, tu tues des loups, euh, géant un seul coup, c'est vraiment la fête. Et t'arrives au premier boss, qui est la mort, hein, comme quasiment dans tous les épisodes de Castlevania. Et là... La mort, elle va te retirer tous tes pouvoirs, elle te laisse vraiment en slip et il va falloir en fait, euh, l'énorme château de Dracula va s'ouvrir il va falloir l'explorer en, 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 en redécouvrant ses pouvoirs, en avançant, en passant des puzzles et c'est vraiment le, le, le style qui va inventer, enfin euh, le jeu qui va inventer le style Metroidvania qui est encore vachement utilisé euh, aujourd'hui. Et il faut bien avouer que la version Saturn, ça a beau être une conversion de la version PlayStation. Il y a quelques effets graphiques qui sont moins bien que sur PlayStation, mais il y a des temps de chargement beaucoup plus courts. Ouais. Et surtout, bah, il y a des éléments qui n'existent pas dans la version euh, euh, PlayStation. Et toi, Et tu préfères quelle version alors? Eh ben euh, le problème, c'est que moi je joue à la version PlayStation parce que je n'ai pas gagné au loto. Ah, pourquoi? C'est-à-dire <rire> que le jeu est extrêmement cher, est un des extrêmement jeux les plus rare. Cotés, non Ouais, je pense que c'est un des jeux les plus cotés de la console, et quand sans tu problème, dis côté, et il n'est euh... jamais sorti en Europe.
1: D'accord, si tu veux t'acheter une version donc américaine ou japonaise, C'est ou japonaise. il faut, il sorte, il faut sortir je quel crois. type de denier d'après toi
2: Ah bah, j'ai je... pas regardé les codes récemment, mais c'est du 400 500 euros sans problème, je pense, et parce qu'il y, y a le logo Castlevania et il est plus complet que toutes les rééditions qu'il y a eu jusqu'ici. Okay. Parce qu'il y a ces éléments en plus qui ne sont pas dans la version PlayStation. Et euh, voilà, c'est vrai que la Saturne, elle est pas trop connue pour ses jeux de plateforme. Mais celui-là, c'est un pur chef-d'oeuvre.
1: Mmh. Ok, donc euh, je pense qu'il y aurait quand même matière à raconter peut-être d'autres jeux. Pas de Sonic, mmh. j'ai bien noté, j'ai coché. Non, pas, non, de c est, c est, non, pas de, de Sonic. Non mais c'est dingue. Moi, je, je pas mettrais pas bien Sonic. Symphony of the Night au-dessus de la pile, mais j'ai pas, je, peux, je l'ai pas. Ouais. Hein. Je, je pense que je l'aurai jamais. Tu peux vendre
2: un enfant peut-être. Alors du coup,
1: tu prends Shinobi X. Shinobi X, je veux bien le mettre au-dessus aussi. Hein. Tu me l'as bien vendu, Ron. Hein.
2: Il est pas cher, Shinobi X en plus. Il se
4: je pense qu'il faut que dalle à mon avis. Ouais.
1: Ok, donc on va parler un petit peu sport. Alors, on parle d'arcade depuis le début un peu de l'émission. Est-ce qu'il euh, y a eu des bons jeux d'arcade, les amis, Shenron, oui, d'après toi Oui,
4: tout à fait, il y a eu des bons jeux d'arcade. Euh, bah, Sega en arcade, on les connaît, hein, c'est euh, Virtua, ouais. Virtua Tennis, qui est excellent, Virtua striker, qui est un peu moins excellent. Euh,
1: c'est pas mal.
4: Oh, non, c'est pas, pas bien, Virtua Striker. Bon, c'est vrai. <rire> c'est bon, frère, je t'ai vite à chez l'affaire. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore ces séries-là, mais on avait Athlete Kings, donc il est connu ouais. sous le nom de Décathlète au Japon. Et comme son nom l'indique bien en japonais, c'est un jeu de décathlon. Mmh.
1: Se donc ouais. voilà,
4: sous ce cas-là, il y a une logique. donc C'est du track and field. C'est ça,
1: le fracassage de boutons pour aller... C'est ça, c'est du
4: track and field. C'est du track and field en 3D. On peut choisir son perso parmi 8 différents avec leurs caractéristiques. Ils sont forts ou en course ou en saut ou en force, ou en tout, parce qu'ils sont américains. Ou en
2: coupe de cheveux. Ou coupe de ouais, il y a la coupe afro. Les, les personnages sont super rigolos. quoi Ils sont chouettes, mm -hmm. ils
4: sont chouettes, ouais. T'as un russe qui est assez bizarre, t'as l'américain, le, le black, mais avec une, une coupe en, en brosse, à la brosse blonde. Comme ça, tout le monde est content. Ouais. Euh, et donc, donc voilà, c'est cool. complètement con cool, mais ça marche très bien. Ils, ont, ils sont tous assez charismatiques. Et donc, t'as 10 épreuves de décathlon, et c'est du, comme tu sais, hein, c'est du matraquage de boutons, tu matraques pour courir, tu matraques pour sauter, tu matraques à peu moins vite, hein, tu, tu matraques en rythme pour euh, les longues distances, euh, voilà. Euh, c'est vachement bien, parce que c'est hyper accessible, t'as des sports qui sont bourrins, d'autres qui sont moins bourrins, t'as soit la perche qui est pas bourrin du tout, par exemple, qui est hyper technique, mm -hmm. et c'est toujours drôle, parce que t'as un habillage qui est, ben, qui est très blue sky, hein, c'est du SEGA, donc, euh, T'as des sons qui vont bien, t'as petite musique euh, de fin d'épreuve qui vont bien aussi, c'est bien emballé, c'est vraiment fun. Et puis t'as sa suite, hein, qui est un jeu de sport d'hiver qui s'appelle Winter Heat, hein, où t'as bah, de la descente, du bobsleigh, des choses comme ça, que moi j'aime moins, mais euh, on n'a pas souvent des jeux multi-épreuves comme ça, de sport d'hiver, hein, donc ça m'a beaucoup de tenter le coup également.
1: Moi j'aime bien ces genres de jeux. Ouais, donc ça pas marche pas le premier, moi, je quand même. Et Rone, là, toi qui es hyper fan de foot euh, bon, y a...
3: hyper fan de, de foot du stade rennes et et éventuellement des autres équipes si, si non, ça présente un intérêt non, tu ne
1: valides pas Lyon non tu t'en fous
3: bon, Lyon rien à foutre. ah si j'aime bien il file des points à Rennes <rire> j'aime bien
1: est-ce qu'il y a eu des jeux de foot
3: bah ouais ouais, il y a les Victory Goals, il y a Sega World Wide Soccer que euh, moi j'ai bien aimé, c'est à peu près le seul jeu de sport que j'ai vraiment joué, et on était avec un, toujours pour les mêmes raisons qu'évoquait Shenron, c'est l'habillage qui fait tout, euh, sur ce jeu de foot on a exactement le même genre d'habillage qu'on verra dans Virtua Tennis un peu plus tard, ouais. et du coup ça fait un jeu de foot, euh, j'allais dire jovial, <rire> un peu ouais, <rire> t'as des musiques qu'on la patate, et euh, avec un gameplay qui est... Évidemment très arcade mais le jeu techniquement il tenait carrément la route. Les animations des joueurs elles étaient euh, enfin hyper précises, euh, c'était très ouais, fluide. Ouais, ça se voit bien ça se jouait bien nous on, on en a fait on a fait pas mal de tournois sur euh, Sega World Wide Soccer 97 à la, la maison euh, c'est un jeu de foot qui m'a laissé un, un vraiment bon souvenir quoi. je me suis bien marié avec ce Ça cool. ça,
4: il y a quand même un point va rejouer euh, ouais. très récemment quand es passé au jeu de foot moderne c'est toujours compliqué de jouer à des jeux qui sont pas tout à fait arcade euh, qui mm. tentent de faire un peu simulation tu vois l'arcade pur ça marche toujours euh, les jeux qui sont qui tentent un peu la simulation maintenant c'est un peu compliqué Et
1: Nico un dernier jeu à conseiller. De... Dans ouais. le sport.
2: Bah oui, parce que le meilleur sport en jeu vidéo, évidemment, c'est le golf. Ah, ah ouais, bah ouais, je, ben moi, je valide
1: j'adore hein, j'adore de golf,
2: golf. j'adore ça aussi <rire> pourtant jamais foutu les allez, pieds sur un allez, jeu, moi non plus. ouais non mais c'est en fait en plus c'est ce Pebble Beach Golf c'est un jeu qui est vraiment exceptionnel parce que comme Shinobi X en fait c'est un jeu avec des personnages digitalisés mm -hmm. un golfeur apparemment ils ont recruté un mec qui s'appelle Greg Stadler qui est un golfeur connu donc, moi je connais que Tiger Woods, mais voilà ça. Un... Et c'est vraiment... Enfin, avant
1: lui, il y avait... Euh, ah Jack oui, Duclos, oui, qui hein. était
2: euh, sur Mega Drive. Ouais, On connaît
3: que ceux qui ont donné leur nom <rire> des dans jeux des jeux
1: <rire> attention, euh... interdiction de se moquer des jeux de golf. J'adore ah ouais, les jeux
2: Et, je... hein. et, et celui-là, il est trop bien parce que mmh. donc il y a le personnage d'utiliser, il y a le type, en plus, il est, il est trop mignon, quoi. Il a du bide, il a la petite moustache, <rire> il, est, il est parfait, il te donne des conseils et tout. Il fait attention au vent. et tout. Il t'a l'impression c'est vraiment... C'est le jeu de... Papi. C'est-à-dire, euh, tu, tu mets ton Peeble Beach, euh, tu sors le cigare, tu mets ton
1: whisky tu joues à Peeble Beach, c'est trop la classe. J'adore euh, ce jeu. Je trouve ça très sympa. Vous connaissiez les amis,
4: celui-là
0: euh, Non. Non.
1: Ah, moi, tu m'as intrigué. c'est enfin, les jeux de golf, de toute bah, en... façon, en... tellement t es, t es, ça, ça détend
4: <rire> tellement les jeux de golf de toute façon, que... C'est trop bien. Bah, ouais.
1: je, je suis content parce que je pensais que c'était un genre qui était boudé et en fait, il y a plein, plein, plein de gens qui aiment bien ça. OK, donc il nous reste 3-4 rubriques. mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit focus sur le survival horror. Et euh, Nico, bah, Biohazard, ah oui. bah, mais c'est un jeu PlayStation Ben
0: bah
2: non <rire> Alors, c'est un jeu qui un est sorti bécile. en premier sur PlayStation, <rire> c'est vrai. Ah euh, il est sorti 6 euh, ou dix mois après. Donc, Biohazard, Hazard, c'est euh, Resident Evil en Europe, hein, bien sûr. C'est euh, donc une vraie révolution à l'époque, hein, on peut le dire. C'est un nouveau style. D'ailleurs, c'est Capcom qui a mis sur la boîte euh, le terme Survival Horror. Bon bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on va jouer en hein, au choix un membre féminin ou masculin des Stars. Des forces spéciales de la 3... ville de Raconte City qui vont devoir résoudre une enquête euh, sur des meurtres mystérieux autour du manoir euh, arclé euh, qui est dans la forêt voisine. Et donc, bon, bah, euh, le, le type à l'hélicoptère, il panique, il se barre et il te laisse euh, dans une baraque pleine de zombies. Et du coup, il va falloir chercher des objets, faire attention aux balles parce qu'on n'en a pas assez pour tuer tous les zombies, se soigner quand il faut, sauvegarder quand il faut... C'est vrai que moi c'est un souvenir qui est. parce que j'ai découvert le jeu sur Saturn. En plus, comme j'avais pas une thune, j'avais pris la version japonaise. C'est-à-dire que les voix étaient en anglais mais les textes étaient en japonais, donc j'ai fait la fortune de 36-15 joypad à l'époque. <rire> bah en plus la version Saturn par rapport à la première version PlayStation, il y a des éléments en plus, comme sur ah, Castlevania. Ah
1: dis-nous, voilà, c'est là où ça devient intéressant
2: que tu vas en fait retrouver dans la version Director's Cut.
1: Des éléments de vidéo, des trucs comme ça, je crois. Non,
2: des, des, ouais, des, des objets qui ne sont pas exactement au même endroit, et puis euh, des angles de caméra en plus. Ce n'est pas la, la révolution totale, mais c'est vrai que moi, euh, Resident Evil, je l'ai découvert sur Saturn.
1: D'accord, ouais, tu voulais vraiment qu'on en et... parle, parce que c'est la version que tu as connue. Ouais, en fait.
2: que j'ai faite à l'époque, et euh, c'est un jeu qui est fabuleux. Hein. Ça reste un, un très très bon jeu, même maintenant.
1: Mmh.
3: Moi aussi, j'ai découvert sur Saturne, puis ça fait quand même plaisir de voir qu'on peut faire des jeux fabuleux ouais. euh, qui sont des bons vieux Z, hein, finalement.
4: <rire> Moi, j'ai découvert le jeu sur, sur Saturne aussi, et en fait, ça me faisait tellement peur. Hein. Quand j'y jouais, à l'époque, j'avais ouais, j'étais en prépa, j'avais 18 ans, tellement peur que je jouais avec la Solus hein, sur les genoux.
2: Pour savoir ce qu'elle est spéciale. Tout à, à fait, pour.
4: voilà, pour ah, ouais. désamorcer l'angoisse. J'ai un pote hein. qui fait ça, ça m'énerve. <rire> Et malgré ça, j'ai arrêté l'araignée géante parce que ça me saoulait, en fait. J'étais trop, trop, trop stressée. Donc oui, ça me euh...
1: saoulait. En fait, t'avais les miquettes, c'est tout C'est ça que tu voulais mais pas oui, dire Oui, mais les...
4: ça me saoulait d'avoir les miquettes. C'est ça le truc. Ah, d'accord. Hein. Ça me stressait okay. beaucoup trop.
1: Ok, un jeu que t'aimerais nous conseiller, Shenron
4: En Survival Horror, moi, j'en ai pas... Bah, comme je suis une grosse flippette.
1: Bah, euh, oui, non, j en j en on parle la même, même langue, hein, je te rassure. J'en ai pas, pas hein. fait
4: beaucoup, euh, mais il y a Ennemi Zéro qui est quand même euh, assez euh, réputé sur la machine.
1: D'accord, ouais, c'est un. On est dans quel type de jeu
4: C'est du survival aussi, de. Mémorroire. À la Resident Evil, du coup
1: C'était la suite
3: non officielle
2: de D. Ouais. C'est très bizarre, les Ennemis Zero, hmm. D, le Manoir des Âmes Perdues. C'est plus des jeux d'ambiance.
4: Des... Euh...
2: Ouais. Il n'y a pas de ouais. combat. Ouais. Il n'y a que des énigmes, tu te balades dans des endroits. Alors, un manoir ou des trucs comme ça. Ben, C'est comme Myst, sauf qu'il y a des transitions vidéo entre les endroits. Mm. Il faut résoudre des énigmes. Et du coup, ben, ça donne une ambiance très, très particulière. C'est très laid à regarder aujourd'hui. Hein. C'est ouais. voilà. Mais tu as quand même une... une ambiance un peu solitaire et tout. C'est très étrange. Moi, vraiment... D, ça m'avait embarqué. Moi, moi D, ouais, je l'avais bien aimé, au final.
4: D, c'était un jeu qui était sorti sur PlayStation et sur Saturne. Oh. Enemy Zero était sorti que sur Saturne. Tout à pour fait. une bonne ah, raison. le,
1: le, le troisième opus, il
2: euh... Ouais, non, mais il y avait des embrouilles entre euh, ouais, le réalisateur. Tout hein, à fait. En fait, ah il oui, se trouve
4: que lors ça. de l'annonce du jeu, euh, lors d'une conférence, enfin, une conférence de presse, hein, donc, il y avait le créateur du jeu, Kenji Eno, qui était sur scène. Et donc, ils ont montré un teaser du jeu, et ensuite un logo PlayStation. Mmh. Et le logo PlayStation qui s'est tranquillement morphé en logo Saturne. <rire> <rire> et avant, avant, avant qu'il y ait une annonce qu'ils disent euh, ben, Enemy Zero euh, seulement sur Saturne. Parce qu'en fait, Sony avait très mal distribué D sur PlayStation, et donc Kenji Eno était vénère. Et donc, il a signé un accord avec Sega pour avoir admis zero que sur Saturne. Et donc, il a trollé Sony en conférence de presse. Ce qui était
0: cool. Ce qui était cool. Voilà.
1: Euh, Rhone, parle-moi un peu d'exclusivité. De, parce que Biohazard, tout ça, c'est des jeux qui sont sortis sur euh, les, les concurrents, on va dire. Mais est-ce que tu as une belle exclu à nous proposer
3: Ouais, j'en ai, ai une belle qui aurait mérité une meilleure carrière. C'est Deep Fear qui est sorti en 98. Et c'est un jeu, l'air de rien, qui est important. Parce que c'est le dernier jeu qui est sorti en Europe.
2: J'aurais
3: ouais. tellement voulu y jouer, euh, jouer sur, ouais. sur Saturne, <rire> et je l'ai eu. C'est un, une sorte de décalque de Resident Evil, hein. il faut être clair, ça se joue exactement de la même façon. C'est un jeu qui se déroule dans une base euh, sous-marine, euh, qui comme son nom l'indique est sous la mer. Et euh, de la même façon, on a dans la base des bestioles, Enfin, l'équipage se transforme en zombies, etc. C'est un peu The Thing, non euh, c'est pas tant ça le nœud ah, du truc non. après j'y ai joué il y a vraiment longtemps hein. donc euh, le euh, mais il y a un truc qui m'avait marqué dans ce jeu c'est que l'ambiance elle était super bien réussie mm -hmm. à cause de, de l'endroit où ça se passe et aussi à cause d'un autre élément c'est l'importance de l'oxygène dans le jeu euh, c'est à dire qu'il y a plein d'endroits où tu dois aller tu dois passer dans l'eau et trouver de l'oxygène c'est vital pour continuer de vivre dans le jeu donc c'est hyper oppressant pendant qu'on joue euh, Shenron t'aurait ah, moi,
4: moi ça. <rire> il n'y a pas d'araignée euh, la...
3: <rire> crois... oui il n'y a peut-être pas d'araignée <rire> oh, bah mais j'en ai, ai vraiment un bon souvenir, alors à mon avis ça a pris un coup de vieux parce que ça se jouait exactement comme Resident Evil donc autant dire bien Redas quand même sur le, mm -hmm. le, 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 la, la façon de jouer mais j'en avais retiré une sacrément bonne impression et à nouveau une OST excellente d'ailleurs bien meilleure que celle de Resident Evil qui est composée uniquement de morceaux très courts euh, sur, sur Deep Fear on a une, une ambiance qui fonctionne de bout en bout y compris avec le son, euh, on peut trouver en cherchant un peu hein, l'OST le, 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 de, de Deep Fear, très bonne qualité et c'est un jeu qui était censé être le début
0: d'une euh,
3: licence, de... licence mais c'est sûr qu'en débarquant en 98 sur Saturne <rire> c'était pas, pas gagné bad. quoi hein. Donc euh, évidemment, il n'y a, y a, y a pas eu de suite et c'est dommage parce qu'il y avait quand même un joli potentiel et pas mal de savoir-faire dans ce jeu-là.
1: D'accord, un jeu qui doit être ultra euh, recherché des collectionneurs aujourd'hui, j'imagine.
4: Je pense qu'il cote bien, il, ouais, il bien, je pense, d'Ibfure, ouais.
1: Oui, parce que si tu dis que c'est le dernier jeu européen, plus personne n'avait la bécane...
3: Euh... Ah, puis c'était distribué comme tous les, les jeux sur la fin de la Saturne en Europe. Enfin, euh, en France, fallait, en limite, il fallait les choper, les jeux, parce que tu avais peu d'exemplaires pressés à chaque fois... Mm. Donc euh, c'est sûr que quand tu le prenais, euh, bon on n'avait pas un réflexe forcément collectionneur, mais peut-être parce qu'on n'y pensait pas. Mais il y avait moyen de, ouais, de, de, de faire un petit peu comme ça de capitaliser
5: sur les titres.
0: Mm -hmm.
1: On va basculer un petit peu sur les jeux de tir. Euh, tout à l'heure, on parlait un peu des jeux de shoot. Là, c'est vraiment des jeux de tir euh, type euh, navette ou avion euh, qu'on appelle qu'on appelle shoot voilà, qu'on appelle dans le jargon les shoot 'em up. Est-ce qu'il y a eu des jeux vraiment propres à la Saturne ou enfin emblématiques de la Saturne qui a eu Mais tellement. à tellement. Donc euh, on est d'accord que le shoot 'em up c'est un style arcade. La bécane est une console arcade, donc logiquement, il y a dû y avoir une pléthore de jeux, Ron. Plein
3: Plein, plein. Et les jeux qui étaient sur plusieurs supports, ils étaient mieux sur Saturne. Oui. Voilà, c'est la règle à appliquer. Donc, euh, des classiques comme des euh, Darius 2 ou euh, Sexy Parodius, que j'aime bien. C'est sur Saturne euh, que ça se passe. Mais il y en a vraiment eu beaucoup. Alors, même des trucs, moi, où que j'ai joué en import japonais, j'ai aucune idée du titre, puisque c'était écrit en japonais. Euh, le... Mais il y en a vraiment eu une, une, une palanquée. Euh, j'ai juste vu je vous en parlais de, de deux parmi tout ce oui. qu'il y a pu avoir. Euh, le classique des classiques c'est Radiant Silver Gun bah ouais. parce que ça celui-là il est, il, est, il est mythique par hein. ah, Treasure d'ailleurs euh, oui, euh... oui Treasure, treasure que était marié
4: avec Sega à l'époque exactement
3: fois, décidément je suis copain avec Treasure c'est
2: difficile c'est pas difficile
4: <rire> <c
3: 'est... rire> Et c'est vrai ce celui-là c'est sans doute le shoot le, le plus réputé je crois visuellement il est il est superbe il était vraiment impressionnant quand il est sorti en 98 et euh, lui il est dans la catégorie euh, Manic shooter cest à dire qu'il y, y a beaucoup de tirs à l'écran donc euh, ça c'est un type de jeu de, de jeu de shoot où il faut être très concentré sur euh, sur son vaisseau et sur l'environnement immédiat, sinon on se perd très vite dans dans tous les tirs qu'il peut y avoir. Et c'est une petite perle, ce jeu, une petite oui. perle d'équilibre. Il y a un système de scoring qui est magique, qui te pousse à enchaîner les, les, les combinaisons pour réussir à, à faire monter le... Bon alors déjà, ça c'est quand tu commences à connaître le jeu et que tu survis.
4: Oui, parce que c'est super dur quand même. Hein. <rire>
3: c'est un de ces shoots qui est hyper gratifiant où euh, à force d'y jouer on connaît les niveaux, on arrive à bien passer entre les tirs et là on va passer à la phase scoring derrière pour essayer de faire monter la note, euh, voilà c'est un petit chef d'oeuvre, Radiant Silver Gun qui l'est toujours un petit chef d'oeuvre aujourd'hui ça n'a pas changé, oui
1: il est très jouable encore aujourd'hui <rire>
2: Là on est au, au top en fait, euh, mm. c'est difficile de faire beaucoup mieux.
4: Et
1: ah tu... oui, dans, dans le genre euh, bah, shoot ouais. them up en Et fait. puis, et puis mm. en plus,
4: euh, c'est pas un de ces jeux où t'as un armement évolutif et quand tu perds, tu repars à poil et c'est foutu.
0: Mm.
4: C'est un jeu qui est euh, assez, entre guillemets, permissif à ce niveau-là, qui est pas très frustrant donc... Non, non, c'est un jeu qui n'a pas pris une ride dans Silver Gun. Hein.
1: D'accord. Mais dis-moi, Ron, je sais que tu es très, très friand du genre. Est-ce qu'on serait pas dans un de tes, on va dire, shmup préféré?
3: Alors, oui, mais c'est pas celui-là mon préféré. C'est un qui est objectivement moins bien, mais qui est mon coup de cœur. Parce que moi, je, je l'adore celui-là. C'est euh, Galactic Attack... Le pire nom de, <rire> de jeu vidéo. Alias ReForce, alias Layer Section, ouais, alias Gunlock. Mais moi, sur celui que j'ai acheté, c'était écrit Galactic Attack. Donc, c'est comme ça que je l'ai <rire> connu. Alors que c'est vraiment le nom le plus con. C'est vrai que ça fait vraiment... Ah, ça, ça fait, fait ah, euh, ça, euh, ça, un, un 2600 ça. quoi. Ouais,
1: C'est un peu random, en drôle. effet.
3: Ouais. Ouais, Celui-là, il est sorti en 97. Pour moi, ce jeu, c'est un peu le symbole du rendez-vous manqué de la Saturne avec euh, les gens.
0: Hum. Oui
3: un jeu comme ça qui sort, c'est un jeu de shoot, c'est jugé un peu old school. C'est pas un jeu en 3D, même si ça utilise des effets 3D pendant le jeu. Donc c'était limite un peu ringard, un jeu comme ça. Mmh. Et pourtant, pour moi, ça représente exactement ce dans quoi la Saturn elle est super forte. On a une 2D qui est ultra efficace, on a des, des sprites à l'écran qui sont gros, ça reste super lisible, l'utilisation d'éléments 3D parce que oui la Saturne savait le faire aussi, alors même si c'est pas énormément utilisé c'est juste des bombes qu'on va envoyer au fond et puis des, des effets avec des ennemis qui arrivent d'en bas.
2: C'est un peu le même système que Panzer Dragon au final, c'est-à-dire qu'on lock, on lock, on lock et on balance les missiles Exactement. sur ceux qui sont en dessous de nous en fait. C est, c est et avec le sympa. même aspect, le même aspect jouissif d'avoir tous les
3: tirs qui bah ouais. partent là quand, quand as loqué plein de choses. Et c'est pas forcément un chef d'œuvre ce jeu, mais moi je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un très bon représentant
2: du bon jeu bien cool. Et mmh. du shoot à l'ancienne.
3: Et du, exact, et du shoot à l'ancienne c'est en y réfléchissant que je l'ai positionné si haut finalement parce que c'est un jeu que j'ai relancé et relancé et relancé et il n'y avait plus rien qui sortait sur Saturn j'avais une Playstation et j'avais autre chose mais je revenais à Galactic Attack non c'est vraiment nul Galactic Attack je revenais <rire> à Gunlock <rire> <rire>
0: Galactic Attack les rendeurs de l'espace <rire> ouais, un peu ouais euh,
3: parce que voilà je trouve que c'est c'est vraiment le, le bon petit jeu qui a un goût de, de reviens-y quoi
1: bah, en gros c'est un jeu qui faisait dater à la sortie mais qui aujourd'hui bah, a passé les années je trouve
3: bah daté oui et non c'était le
1: style qui était oui, daté oui, oui.
3: plus que la réalisation en tant que telle qui elle est bonne oui hein.
1: parce que là je, je te mmh. cache pas que j'ai regardé des petites vidéos pour préparer on est dans un très très bon jeu euh, mais sans, sans être péjoratif mais rétro oui c'est ça qui a l'air si t'es client du genre qui a l'air Parfaitement hum. agréable à jouer.
3: C'est ça. Hum. Et il y avait un peu de tout. Alors c'est pour ça que je voulais parler de ces deux-là parce qu'on a deux shoots de deux différentes catégories. Ouais. Alors après, voilà, sur Saturne, il y avait euh, tout ce qu'il y a entre les deux. Hein, tu
2: tu ouais. avais joué à Thunder Force 5 parce que je vois ouais, qu'il est, est dans les la les liste et c'est vrai que c'est ah un ouais. jeu... Bah, J'étais fan sur Mega Drive et j'ai jamais pu y jouer sur Saturne. Et il était ouais en bah. 3D, il me semble. Euh, ah, euh, en 25 voilà
3: en 2,5 même logique ouais bah, chouette jeu encore chouette jeu mais euh, personnellement je trouve qu'ils sont tous en dessous du Thunder Force 3 d'accord euh, ouais. qui, qui, qui est mon préféré quoi mais...
1: Ok, messieurs, madame, écoutez, je pense qu'il euh, y aurait encore beaucoup de choses à raconter, parce que tu l'as dit, Ron, le schmup, il euh, y a eu des très très bons portages. Dans tous les cas, c'était les meilleurs portages, c'est ce que tu avais l'air de dire, en toute objectivité, bien évidemment. <rire> J'aimerais quand même qu'on parle de la rubrique qu'on a appelée « Autre », parce qu'on n'a pas tout simplement pas réussi à les classer. On va commencer par celui que je connais. Euh, et là, si je m'adresse à toi, Shenron, mm -hmm. j'aimerais bien que tu nous parles de Bomberman, un jeu qui est ultra cute, mais apparemment, la version Saturn est, aux yeux des joueurs, la version supérieure de celle qu'il faut faire. Pourquoi, Shenron ah bah
4: Alors, qui ne connaît pas Bomberman La version Saturn, pourquoi est-ce qu'elle est supérieure Parce qu'on peut jouer à 10. Ouais,
3: Donc,
1: voilà, voilà. c'est tout.
4: <rire> voilà, c'est pas le qui des les meilleures maps, euh, nous les meilleurs bonus euh, ou quoi que ce soit. C Et juste... vous, vous
1: y avez joué Enfin Vous avez déjà eu l'occasion d'y jouer à 10, les amis
4: Ah, mais de... Non, à de nombreuses reprises. Hein. Toutes, hein. Toutes les expositions qu'on fait avec MO5, on le met. Bah ouais. Déjà, c'est clair. Parce que, croyez ouais. pas on nous le réclame. Des enfants de 10 ans nous réclament Bomberman, hein, quand même. Hein. C'est un jeu <rire> intergénérationnel. Hein.
1: Bah moi, j'ai encore eu l'occasion, bon, pas cette version, mais euh, de rejouer à Bomberman, là, il euh, y a quoi Il y a 15 jours avec mes enfants Ouais. Bah, ça passe impeccable. Ça Moi, passe quand j'ai la chance euh, régulièrement de faire des animations rétro euh, et je mets à chaque fois Bomberman, peu importe les versions, ça fonctionne toujours après si je peux me permettre moi je serais un peu plus nuancé sur cette version qui est encensée parce que euh, je trouve que à 10 c'est rigolo mais c'est illisible c'est super difficile Il enfin, euh... faut
4: une grosse télé ou un vidéoprojecteur bah, il faut
1: jouer sur un projecteur ouais je sais pas j'aime je, je, bien hein, je prends du plaisir mais je trouve que c'est trop euh, illisible mais je sais pas ce que vous en pensez Ron t'as déjà eu l'occasion toi d'y jouer à 10
3: pas à 10 mais j'ai dû monter je sais pas à 7 <rire> bon, un bah truc voilà t'es éliminé
1: mais je suis pas un ultra fan de Bomberman ah, moi j'aime et bon, Nico, pareil, toi, t'es super client, non Bah
2: moi, j'adore Bomberman et en plus c'est un des rares jeux où ma femme est très, 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 très fan de Bomberman et elle explose vraiment <rire> tout le monde. Et du coup, faut jouer très stratégique contre elle. Et c'est vrai que quand tu joues sûr à, à 2,
1: Bomberman, exploser du monde, bon, ouais,
2: ouais mais vraiment être roule dessus, quoi. Enfin, c'est <rire> très humiliant. Le seul moyen que j'ai de la battre, c'est de jouer stratégique, c'est-à-dire de jouer. Euh, alors nous, on y joue malheureusement sur Saturne. Je n'ai pas 10 manettes. Hum. donc j'y joue sur Switch mais c'est vrai que ah, euh, plus il y a de joueurs en fait plus c'est stratégique bah contrairement à ce que tu disais moi je trouve plus il y a de monde sur la map mieux c'est d'accord ok bon question de goût parce que parce que faut jouer à la faut jouer à la parole faut faire une alliance avec les Évidemment. mecs qui sont autour de toi faut faire de la psychologie faut piquer la manette la débrancher tout est permis et non, puis rien
4: de tel que de balancer une bombe de l'autre bout de l'écran avec le, avec le kick mais oui et d'oser et de voir que par chance ça tue quelqu'un mais euh, voilà euh, à l'autre bout parce que t'avais une flamme dorée ou euh, c'est que mais ça t'as le coup des techniques après un peu avancé t'as le, le coupé décalé t'as le fait d'avoir deux kicks qui gagnent sur un seul kick enfin c'est vraiment c'est à la fois du pur skill parce que de toute façon quand t'es bon enfin quand t'es mort t'es meilleur quoi et puis euh, n'importe qui peut prendre la manette hein, c'est un bouton tu peux mmh. tu peux jouer avec un bouton de base et puis, tu t'amuses, quoi.
2: Ouais, un haut degré de putasserie aussi, ça. C ah, totalement. C'est, je crois que,
4: euh, avec Chouchou rocket, je crois que c'est le, le jeu avec le plus de, 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 de coups de, coup de pute, hein, de, de, histoire de jeu multi en local. Moi, j'ai joué une fois à 10, hein, et on projetait sur le mur d'une maison. Et, euh... Ah, donc t'avais une taille, bah, bah, euh, ah, ouais. Bien.
1: ouais. Ouais, Il fallait On regarder euh... partout, hein.
4: Ah oui, mais c'est bien, du coup. On, on voyait tout ce qui... on voyait tout. Y a pas de problème. Donc c'est un grand, grand jeu, puis avec le, le thème musical qui te hante au bout d'un moment, hum. parce qu'il tourne en boucle il boucle très vite hein, le tome de Bomberman, c'est génial, c'est hein. une expérience ça en soi.
1: indémodable, peu importe ah ouais. la version que vous faites, les amis, c'est vraiment... C'est euh...
4: surpuissant, Bomberman.
1: On est, on est d'accord. Mm. Tout à l'heure, on en parlait quand même, c'est l'icône au Japon en tout cas de la Saturne, bah, tu, tu as marqué Shenron dans les notes qu'il y avait eu un jeu, Segata Sanchiro. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous en parles parce que je savais, je, enfin, je connaissais l'existence du jeu, mais, euh, mais qu'est-ce qu'il vaut tout simplement
4: Alors, euh, Segata Sanchiro Shingen Yuki, euh, qu'est-ce que ça vaut euh, bah, C'est la même, même qualité de production que les pubs. Donc euh...
1: <rire> alors comment dire euh... c'est ironique
4: les... ou... non non mais les pubs c'est pas du grand cinéma et ben bah, le jeu c'est pas ouais. du grand jeu vidéo c'est une compile de mini jeux qui vont du totalement débile et inintéressant au totalement débile et euh, génial
1: et inintéressant mais génial
4: et génial génial. Euh, donc, il euh, y a une espèce de, de jeu de, de danse où il faut retenir des mouvements à faire à la manette. Bon, ça, ça reprend le setting de la pub dans la discothèque, bien sûr, dans lequel il t'apparaît des jeunes qui vont en discothèque. Il euh, y a une espèce de jeu où on, euh, on est, est déguisé en Père Noël et il faut distribuer les cadeaux dans les cheminées. Il euh, mm -hmm. y a un jeu dans lequel il faut faire du patin à glace, mais sans patin, donc pieds nus sur la glace. Un autre où <rire> il faut sortir d'un immeuble en flamme, un petit côté plateforme. Il faut briser des tuiles avec son crâne.
1: Mais il est il est numérisé le Et c'est oui,
4: tout à fait. après il est soit enfin, t'as soit des selon les mini-jeux, ça dépend. Parfois, il est digitalisé en façon Mortal Kombat. ou parfois, c'est sous la forme d'un sprite 2D à l'ancienne. T'as vraiment tous les styles de gameplay, on peut appeler ça du gameplay, tous les styles graphiques et certains sont vraiment prenants, le jeu de Père Noël, ou le jeu de il faut sortir de l'immeuble en feu, c'est vraiment c'est du petit gameplay 2D qui paye pas de mine mais qui est qui est vraiment accrocheur. T'en as qu'aucun intérêt. T'as un jeu de mémoire qui est nul à chier, c'est nul. Hein. Mais après, chaque quand t'as réussi à avoir un score minimal dans dans chaque chaque épreuve, tu débloques la pub associée. Ah, ah, bah voilà. ah, Ça, c'est la grosse carotte. Ah, voilà. C'est la grosse, ah, bah,
2: grosse bah, carotte. Oui. 10, 10 sur 10, 10 jeu d'une année.
1: <rire> Moi, je veux y jouer. Ok, donc là, j'ai mis de côté Shinobi X. Le jeu de golf, là, j'ai regardé entre temps. Ah, bah, euh, oui. Bennett, je valide à fond. Oh, non, euh. <rire> et euh, Segata Sanchiro, là, pour la prochaine fois qu'on se voit. T'as un dernier jeu à nous conseiller?
4: Euh, alors, à conseiller, je sais pas, mais je pense que ça vaut le coup cool de le citer. C'est encore un jeu de Kenji No, hein, celui qui avait fait D et Ennemi Zero. Et ça s'appelle Real Sound Casano Regret. C'est un jeu pour les Personnes malvoyantes, ah. parce qu'il ne repose que sur le son. T'as que du son en fait. Ok. Donc euh, c'est concept. Après, c'est un jeu qui est dit qu'on au Japon. Donc évidemment, si vous parlez pas couramment japonais, ça n'a. C'est compliqué. <rire> Mais euh, ça fait partie de ces jeux un peu atypiques euh, sur Saturn il y en a plein des comme ça, enfin peut-être pas aussi atypique que cela, mais. Ouais
1: euh... ah, celui-là quand même, euh, c'est un jeu malvoyant japonais, c'est tendu.
4: C'est tendu, hein. Pour... Après, <rire> t'as pas mal, t'as des jeux d'enquête, il y a des, des jeux de, de puzzle, il y a des. des Comment jeux ils font pour mettre le jeu
5: dans la console <rire>
4: Oh <rire> Monsieur Rhone, vous sortez. Bah je sais pas, à, à Taton, j'imagine. Enfin, je... <rire> et il euh, y a plein de jeux comme ça qui sont totalement autres sur Saturne, et euh, on en parle sur ces gamins euh, de temps en temps, puisqu'on a un membre de l'équipe ouais. qui vit au Japon et qui parle couramment japonais, et qui du coup nous teste ces bizarreries purement japonaises. Bah si vous parlez japonais, c'est... Enfin si vous le lisez, soyez un peu curieux il y a pas mal de jeux intéressants je pense c'est vraiment une console qui a bien marché au Japon au début mais donc il y a beaucoup d'éditeurs qui sont lancés pour des résultats qui sont parfois vachement intéressants
1: Ron un dernier jeu à nous
3: conseiller euh, Oui j'ai deux derniers jeux à conseiller <rire> c'est pas de m'escroquer <rire> euh, il, il y en a un parce qu'il est, il est dans mon top 5 c'est Baku Baku Animal ah, c'est trop drôle parce es que j'adore ce C'est une adaptation d'un jeu d'arcade. Alors c'est un jeu d'assemblage de blocs. Il hein, y en a plein des comme ça. Euh, dans celui-ci, il faut qu'on assemble des, de la nourriture qui tombe, alors des bananes, des ananas, des trucs comme ça. Et quand t'arrives en assemblée eh bien, t'as ton personnage, donc un animal, qui croc, 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 qui va croquer Où tout tu ce que t'as et tout, tout balancer dans l'écran d'à côté. Alors, c'est des mécanismes qui sont d'une certaine façon connus. Pourquoi est-ce que celui-là, ça marche Je peux même pas dire, mais c'est juste que ce, je trouve que ce jeu, il est dingo. Il y a comme de la folie ouais.
2: pendant qu'on joue. Mais il y a du bruit tout le temps, ça fait oui. toujours des de poètes des machins, des <rire> trucs. Ils n'arrêtent pas de oui. s'insulter, les personnages. C'est ultra dynamique.
4: En fait, c'est un puzzle fighter, mais en plus mignon.
2: Ouais. Et
3: celui-là, c'est marrant parce que ce jeu, euh, quand on faisait des soirées jeux vidéo, alors on se faisait un peu de Capcom, de machin comme ça, du Daytona, et on finissait sur Baku Baku Animal, systématiquement. Et ce truc-là était hyper fédérateur, quoi. Mm. Euh, le, les parties, elles s'enquillaient les unes après les autres. J'ai passé un temps fou sur ce jeu. Et une petite curiosité euh, que j'aime bien mettre en avant, c'est euh, « Mr. Bone » qui est sorti en 96 parce que c'est un drôle de jeu, ce truc-là. C'est à la fois un jeu de plateforme avec des mini-jeux, et aussi un jeu musical. Alors, il est pas spécialement bien réalisé, c'est pas exceptionnel à l'écran. mon avis, ça a pris un coup de vieux sur les phases de plateforme.
2: C'est un style
3: Donkey combo. Euh Mais par contre, c'est quand même un jeu qui a pas mal d'originalité, notamment le fait que les niveaux sont très différents les uns des autres. Il y a beaucoup de gameplay différents pendant qu'on joue. Et c'est son histoire aussi qui fait son intérêt. C'est l'histoire d'un méchant qui lève une armée de, de squelettes avec des yeux rouges. Et nous, on va jouer un squelette avec des yeux bleus. Et le but du jeu, c'est d'empêcher, c'est de, d'empêcher le méchant de gagner, bien entendu. Mais aussi de transformer le, les yeux rouges des squelettes en yeux bleus. Et pour ça, c'est énormément basé euh, sur la musique. Avec des scènes qui sont assez, assez géniales, je trouve, dans une ambiance qui est très euh, blues rock. Euh, où on va jouer, on va jouer des morceaux de guitare et en fonction de, du résultat on va voir la foule derrière qui va progressivement avoir les yeux rouges qui vont devenir bleus puis ils vont commencer à onduler en rythme avec nous c'est hyper hypnotique euh, c'est un, un, un guitariste qui s'appelle Ronnie Monroe qui a fait la, la BO et cette BO elle est magnifique euh, toi Mikado qui as bien les trucs un peu blues je crois mm -hmm. tu devrais euh, écouter un petit peu ça c'est très très beau
1: Bah en tout cas, dans ces, on va dire dans la rubrique autre, euh, on va dire les jeux un petit peu atypiques. Ah, bah, Bakou Bakou euh, j'ai ai bien envie de glisser. Ah, ouais, j'ai. Ah, ouais, ouais, t'adorerais. Hein. Ah, le, le petit toutou qui mange le nonos, j'ai bien aimé. Ouais, hein, c'est ouais. génial. Donc, après, c'est 8h30 de podcast. <rire> on arrive à la fin. Je pense que. Il euh, y aurait encore beaucoup de choses à dire, même en ayant été très long, je suis persuadé que vous vous êtes contenu, même toi Nico. Euh, J'aimerais quand même vous demander si euh, le Mikado, vous deviez lui prêter vos jeux. Euh, je veux bien le, celui qui cote 400 euros, hein, Nico. <rire>
2: le Castlevania, bien sûr. Quels
1: sont, on va dire, les 4 ou 5 jeux que vous souhaiteriez me faire découvrir, qu'on ne peut pas retrouver en dehors de la Saturne. Euh, je vais commencer par toi, Rune.
3: Dragon Force.
1: Ouais. Galactic Attack. Ouais, j'ai bien aimé également, ouais.
3: Panzer Dragon 2.
1: Ouais, celui-là, je vais creuser, ouais. Segarali. Mm -hmm.
3: Et puis, euh, je ne savais pas qu'on pouvait le trouver ailleurs. Alors, j'avais mis Baku Baku.
1: Ok, bon, bah écoute, euh, je valide. Nico
2: alors, Panzer Dragon 2, parce que c'est vraiment un jeu qui allie... Euh, c'est le top de la technique euh, sur Saturne. Ouais. Tu le montres à des gens et tu sais, les gens qu va, qui vont avoir un petit a priori, ouais, « Non, c'est nul la 3D sur Saturne ». Tu leur fais bien fermer leur bouche avec Panzer Dragon ouais, 2. ça calme. Et en plus, bah, la musique est formidable et c'est un des premiers jeux qui a lié technicité et vraiment une, une volonté artistique. Il y a, y a de la poésie dans Panzer Dragon 2. Il y a, y, a, y a des moments où euh, la musique s'arrête et tu, passes, tu sautes d'une falaise, tu passes à travers des nuages. Enfin, c'est
1: vraiment super sympa. celui-là, on est d'accord que c'est Saturne et rien d'autre.
2: Et ouais. D'accord. Il n'y
1: a pas de portage, non, récent, non? Non, non je confonds.
2: Non, c'est le premier qui a été remaké.
1: D'accord, ok. D'accord, j'imagine ultra-côté le jeu Nico, non Non, même pas. Non, non, tu le trouves en japonais
2: pour 30-40 balles.
1: D'accord, ok. Alors dans le top 5, on a quand même deux fois Panzer Dragon de cité. Hein.
2: Après, je mettrais Virtua Fighter 2. Parce ouais. que pareil, il est super beau. C'est le jeu le plus vendu de la console.
1: Nico. C'est ouais. le cœur qui parle ou parce que ah c'est un
2: excellent jeu. Quoi. Ouais. Enfin, ça reste jouable maintenant. Il hein. faudrait demander à TMDJC ce qu'il en pense. Parce
1: que moi, j'aimais bien, euh... oui, ah, <rire> <Ouais, non, rire> enfin, bien Tekken 3, mais c'est compliqué aujourd'hui. mais Tekken 3, c'est
0: pas pareil.
2: Tekken 3, c'est pas mal. Moi, j'aime bien Tekken 3, mais c'est un cran en dessous de de Virtua Fighter, de un un Fighter 2, c'est super joli, euh, ça a une très bonne ambiance. Voilà. Euh, Virtua Cop 2, parce que c'est pour moi le meilleur jeu de tir et qu'il est très proche de la version arcade. C'est un démodable, ce genre impressionnant. de Impressionnant.
1: Même si le jeu est pas très beau c'est pas gênant c'est tellement dynamique t'es tellement content d'avoir le gun dans la main que c'est pas grave mmh, quoi. Euh,
2: Comment ça s'appelle euh, bah, Castlevania Symphony of the Night si un <rire> jour je gagne au
1: loto ou qu'un
2: cher auditeur nous l'offre bah,
1: Non me l'offre Je te donne mon adresse pas de souci. Ouais, alors l'adresse c'est hein Mikado Twix à Lyon Et
2: si t'as envie de te faire un kiff et que t'as de l'argent euh, Castlevania Symphony of the Night ça reste un jeu qui est fabuleux enfin, c'est un de mes top 5 de jeu Ever.
1: Ah quoi. oui, d'accord. Hors euh, Saturne. Hors Saturne,
2: Ah oui, ah bien ouais. sûr. Oh ouais, est, je, il est très très bien ce jeu. Et en top 1, euh, et je triche bien évidemment, c'est pourquoi est-ce que ma Saturne, euh, j'en ai racheté une il y a 15 ans, et elle est toujours branchée sur ma cathodique, c'est pour les jeux de baston Capcom et SNK. C'est la console idéale pour jouer aux jeux de baston, il euh, n'y a rien d'autre à dire. Quoi.
1: Ok, ok, bon, bah, la messe est dite. <rire> Shenron, pour clôturer
4: alors, moi, j'ai beaucoup de jeux qui se recoupent avec ceux de Rhône. Mm -hmm. Donc, pendant Dragon's Fire, bien sûr. Comme il disait. Ouais, 3,
0: euh, il... Ouais, il a la Troie. Oui, en fait. Ah
4: ouais, mais parce que l'atmosphère est tellement incroyable. Ah voilà, là là les, là. Les, 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 ça que la scène le premier, le premier envol du dragon, que la musique qui s'arrête, le face à face avec le boss final, euh, enfin, le, le souffle des, des ailes euh, quand on s'envole, c'est...
2: Les passages calmes
3: aussi.
4: C'est oh ça, ça le, c'est le, les
2: passages le, calmes, quoi. C est, c est...
4: Enfin, la, quoi. La route 3 du stage 4, enfin voilà, c'est un jeu qui est vraiment incroyable. Euh, Shining Force 3, parce que c'est, je pense, le meilleur Shining Force, assez largement, avec une richesse incroyable aussi. C'est dommage qu'on puisse pas y jouer facilement, mais euh, maintenant, c'est possible. Donc, ce sera quand même dommage de passer à côté bomberman
1: avec les copains ça avec ouais, les copains si ouais, ouais.
4: tu joues au moins 6-7 c'est déjà bien et tu t'éclates euh, c'est vraiment c'est le meilleur jeu multi de tous les temps je pense avec le mm -hmm. show euh, mm -hmm. et puis là je veux encore faire Audit, mais Dragon Force parce que c'est le, vraiment le jeu qui bah, le 2 <rire> mais j'ai pas fait le 2 je, je crois, crois qu'il est moins bien en plus
3: moi, je préfère le. J'aime moins
4: Terra Design du 2, en plus.
1: Ouais. Tu sais qu'il a cité déjà Dragon Force et toi, Nico, non ouais. c est... C est Ron, mais Non, non c'est Ron. J'aurais pu le citer.
2: C'est Rhône, ah. mais j'aurais pu le citer.
1: Mais,
4: mais okay. je, même, du coup, peut-être, je peux citer à la place Nights parce que c'est vraiment un jeu charmant et qui représente mm. bien ce qu'est la Saturn, c'est-à-dire qu'une console avec plein de potentiel, mais cabibé. Euh, <rire> Donc Nights, c'est un peu ça. C'est pas ce qu'on attendait, mais il faut faire avec et, euh, et voilà, profiter de ce qu'on a eu. Et, mais en top 1, ça reste Cars Rally. Moi, qui aime pas trop les jeux de voiture. Euh, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment magique et on reconnaît à la patte des Gucci derrière hein. c'est le mec qui a fait Special Noise 5 qui a fait Rez, mine de rien c'est pas un jeu musical mais c'est vraiment un jeu qui réussit à, à, à combiner euh, quelque part tous les sens euh, on a des sensations dans ces Rally* qu'on a dans aucun autre jeu de course je pense et euh, mm. c'est vraiment un tour de force je pense que c'est un jeu de course parfait Voilà. <rire> le jeu que je relance euh, sans problème tous les jours c'est Rally*.
1: Ah ouais, ok, ouais, donc celui ouais. qu'il faut conserver, euh, pour toi, c'est celui-ci qui est... Sur, sur un une déserte avec
4: une Saturne, je pense que je prends Ali, ouais.
1: Bon bah écoutez, euh, c'est plutôt euh, très bien tout ça. Pour être tout à fait honnête, je vais vous raconter deux secondes de coulisses. <rire> Quand j'ai eu l'idée de faire l'émission, j'ai dit « Allô Nico, ouais, t'as envie de parler de jeux vidéo ?»« oh, Ouais, vas-y, je suis chaud, je suis chaud. J'ai envie de parler de la PlayStation. » Euh ouais mais moi PlayStation bof quoi euh, moi Saturne <rire> j'étais là pourquoi pas machin mais bon ouais j'étais plus euh, Saturne va falloir taper sur tes cœurs, Je fais, bon ça, qui c'est qu'on a dans l'équipe de gamer euh, les chroniqueurs à part moi et Nico euh, je te cache pas qu'on est moyens Allô, tonton Rhône Ouais, t'es chaud pour parler de jeux vidéo Ouais, ouais, ouais Pour parler PlayStation Ah non, non, moi, c'est uh, Saturn Master Race. Hein. Je suis bon. Mais uh, du coup, uh, si je vous propose de faire un podcast Saturn. Ah oh, bah ouais, je fais. Et puis, <rire> euh, et puis bien évidemment, ça, je l'ai dit sincèrement, je me voyais pas faire un numéro sans toi, Ron parce que tu as vraiment une valeur ajoutée. Elle a quand même eu le luxe de nous dire en off. Oh c'était aujourd'hui qu'on enregistrait, mais j'ai rien préparé. <rire> Je vous jure que c'est vrai, euh, les amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Bon, toi, Ron, tu peux te retrouver quand à chez moi, ou à boire, au bar, au bar à, à ah, boire bah, des coups. Bah, au bar, pas pour l'instant, ouais, mais
3: on... dès qu'on peut. Hein. <rire>
1: Et sur les réseaux sociaux, si on veut papoter avec toi, jeux vidéo
3: ah bah, Je le fais des fois, des fois, je mets des petits trucs jeux vidéo. Mmh. C'est sur Atron Kenobi, sur Twitter. Ça peut être sur le Discord de VHS et Canapé. Et donc, oui, bien sûr, on me retrouve chez VHS et Canapé. Quoi.
1: Et toi, Shenron, on peut te retrouver où
4: On peut me retrouver euh, sur SegaMag, où j'écris parfois quelques tests actuels. Mmh. Je viens de publier le test de Persona 5 Royal. Ouais. Qui est formidable. Donc, euh, il paraît ouais voilà je viens de le finir et il me manque je vais refaire un New Game Plus je pense 100 heures 100 heures c'est pas assez
1: en plus il a été patché je crois récemment euh, non il n'y a pas eu un truc comme ça non il y a
4: eu un patch des mais euh... Je l'ai fini avant le patch, je crois. Donc, euh... <rire> <Okay>. <rire> Il y a un patch jour 1 et tu l'as fini avant. <rire> ouais, J'ai eu le patch avant, mais je me suis pas trop rendu compte du coup. Ah, on a des versions presse pour tester les jeux, donc on est ah, on on un okay. petit peu d'avance.
1: Tu fais des podcasts aussi un petit peu euh...
0: Euh, en,
4: Non, en invité, en invité. on n'a pas de podcast régulier sur Sega Mag.
0: Mm -hmm. De temps
4: en temps, je suis invité à droite à gauche, donc... Euh... À surveiller mon, mon compte Twitter euh, donc c'est euh, Shenron underscore Sagamag tout bêtement où je poste des trucs un peu de jeux vidéo un peu des chats euh, un petit peu ce qui tombe sous la main euh, donc euh, voilà
1: et Nico ça y est je l'ai déjà oh. dit la dernière eh fois bah oui. c'est pas comme si on n'avait pas enregistré hier soir mais ça c'est encore une autre histoire tu es sur Twitter Nico
2: je suis désormais sur Twitter donc euh, n'hésitez pas à me suivre vous serez pas dérangé <rire> et, et je viens de... <rire> en fait je viens de rajouter donc en direct hein, euh, Shenron parce que j'avais déjà Ron. Et beau. je me rends compte qu'on avait des messages en fait à lire pour préparer le podcast. Oui.
4: Ah ouais, d'accord <rire>
2: Ouais, mais bon, on a un Discord, on a un machin, on a un truc, ah, je sais plus où faut aller. Ouais, ou en général, t'appelles
1: euh... Mikado et tout va bien. Mais ouais, on se
2: téléphone, on s'envoie des pigeons voyageurs. Oh. Et donc c'est atnot, euh, N-O-T, Nicolas, euh, N-I-C-H-O, L-A-S et euh, rajoutez-moi, peut-être qu'un jour je m'en servirai en bon, sachant que je suis sur Twitter depuis 2009 hein, quand même. Beau. Je, je suis vraiment malade c'est un orly euh, adopteur je suis un orly adopteur mais un orly
1: euh, calme ok Nico, exceptionnellement oui je te laisse clôturer ah bon Qu'est-ce que je dois faire bah, Tu fais ce que t'as envie, tu nous dis euh, sur quoi on va se quitter Nico, dis-moi.
2: Eh ben on va se quitter... Ah là là, ça va être très difficile, il y a tellement de musique à vous faire écouter sur, sur la Sega Saturn, comme disait Ron, il y a mm. énormément de superbe musique, mais la vraie musique qui résume la Sega Saturn, c'est la chanson officielle qui dure plus de 3 minutes de Sega Tassanchiro, oui. donc on s'écoute... <rire> <avant> <rire> pour partir avec euh, la pêche, euh, donc le générique de Segata Sanchiro
1: Segata
0: Sanchiro
2: les amis, encore merci
1: et à très vite, ciao ciao merci bye à bye. tous,
4: au revoir
6: Come that, one Caraoke, Nampa, Niplub, Houka, niすること, ものの La croix, il Ivy Kiyu Mo, makka de
1: Oh, tu le fais bien. ou oh, tu le tiens bien. <rire> Sigo Satan. Sigo Satan.